0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب الصراع على سوريا دراسة للسياسة العربية بعد حرب 1945-1958 تأليف باتريك سيل ترجمة سمير عبدو ومحمود فلاحة صادر عن دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر طبعات 1986 تصدير يبقى التاريخ السياسي لسوريا ما بعد الاستقلال محصورا ضمن ثلاث مراحل مهمة أولها المرحلة التي يؤرخ بها باتريك سيل الصراع السياسي على سوريا بين عامي 1945 و1958 وثانيها مرحلة الوحدة والانفصال بين عامي 1958-1963 والمرحلة الثالثة هي منذ قيام ثورة الثامن من آذار عام 1963 وإلى الآن وقد عالج الصحفي البريطاني المشهور باتريك سيل مشكلة الصراع على سوريا مؤرخا مراحل تاريخ هذا القطر بعد أن تعاقبت الأحداث المثيرة منذ نيل الاستقلال إلى قيام الوحدة بين القطرين السوري والمصري بشكل احتاجت به إلى المؤرخ الصادق والمحلل السياسي القدير الذي يعطي صورة موضوعية عن خفايا الأحداث السياسية التي جرت. وقام المؤلف بتسجيل هذه الأحداث بعد أن رشحته دائرة الشرق الأوسط بجامعة أكسفورد، حيث اتخذ لنفسه مكتبا في بيروت، فقام مع فريق من الباحثين بجمع وتنسيق وتحليل المعلومات التي توفرت له عن مرحلة 1945-1958، وكان في أحيان كثيرة يقابل ساسة عربا كان لهم دور في تسيير دفة الحكم آنذاك لإجلاء غوامض ما خفية في الكتب والمراجع. وبهذه الصورة استطاع باتريك سيل أن يسجل تاريخا سياسيا أقرب إلى الموضوعية في مرحلة الصراع على سوريا. يبقى أن نشير إلى أن المؤلف ليس غريبا عن سوريا. فقد استوطن والده مدة في دمشق وأمضى باتريك مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي في معهد الليسيه بدمشق ولهذا أثره في نفسه فالملاحظات التي أرخ بها تاريخ سوريا تجعل المرأة يظنه من سكانها لما فيها من لمسات يضفيها بأسمائها لسير الأحداث وفي هذه الفطنة كان عمله عظيماً لقد مضت الآن أكثر من خمسة عشر عاما حين صدرت طبعته الأولى بالعربية وثلاث سنوات على طبعته الثانية وها هو يعاد الآن طبعه للمرة الثالثة عن دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر بعد أن اعتمدت مادته لأكثر من أطروحة ومرجع دراسية كما ندر من لم يقتنه من القادة والسياسيين وقررت معاهد وجامعات تدريسه لطلابها ويقيني أنه لو ترجم الكتاب شخص بعيد عن المنطقة لكانت الأخطاء في ترجمة الأعلام كثيرة حيث كنت أرجع إلى الوثائق الرسمية حين يلتبس علي أحد الأسماء فأعيد التصحيح وكما أشرت في البدء أن تاريخ سوريا الحديث يتمثل بثلاث مراحل أولها ما جاء في هذا الكتاب والمرحلة الثانية وهي مرحلة الوحدة والانفصال وقد أنهيت كتابتها بشكل علمي وموضوعي استدعى مني وقتا طويلا تجاوز الاثني عشر عاما وستنشر قريبا آملا أن أكون عند حسن ظن القارئ العربي ورضاه كانون الثاني 1983 سمير عبدو تمهيد يتناول هذا الكتاب فترة حديثة من التاريخ العربي طال النقاش حولها وهي فترة الأعوام الاثني عشر أو نحوها تلك التي تلت الحرب العالمية الثانية حين نال العرب ما يقرب من الاستقلال الحقيقي وغدا في مقدورهم أن يمارسوا سياسة خارجية مستقلة لقد تم إذن غرس كثير من جذور ما يجري حاليا في الشرق الأوسط انني اود ان اقول للقراء العرب جادا انني سعيت الى ان اكون منصفا وموضوعيا رغم انني لم افلح بذلك دائما وهذا الكتاب ليس مع اي زعيم عربي او ضده مع اي حزب او دوله او مبدا او ضدها فقد اردت ان افسر واكشف ماضي بعض المشكلات المعاصره لا ان اصب الزيت على النزاعات الحاليه القائمه وسأكون مسرورا إذا قبل السوريون بوجه خاص هذا العمل بجميع عيوبه هبة مني لبلد تشدني إليه أقوى الروابط إني شاكر جدا لعميدي ومدرسي كلية سانت أنطوني في أكسفورد المنحة الدراسية التي قدموها لي لوضع هذا الكتاب كما أنني مدين للسيد ألبرت حوراني مدير مركز الشرق الأوسط في كلية سانت أنطوني لتدريسه وتوصياته وتشجيعاته الودودة في كل مرحلة وعلى إليزابيث مونرو أدين بعلاقة حافزة طويلة امتدت سنوات عشرة وقد قرأ السيد حوراني والآنسة مونرو والأستاذ برنارد لويس مسودة الكتاب فنقدوها وكشفوا عن أخطاء عديدة إنني أتوجه أيضاً بشكر الجزيل إلى السيد بيتر كالفور كورسي وبعض الأصدقاء الآخرين في الجامعة الأمريكية في بيروت وهم: حنا بطاطو، جوزيف مالون، يوسف إيبش، ليفن جوردون وخلدون الحصري للآراء القيمة التي عرضوها، كما أن ثمة دينًا خاصًا في عنقي لإدارة مكتبة مطبعة شاتام هاوس. وللآنسة جيل سانجستر لطباعتها مخطوط الكتاب. وللآنسة هيرمي اوليفر من إدارة التحرير في شاتام هاوس لعملها الأنيق في تهيئة الكتاب للطبع، وللسيد سي هي انج لجمعه الفهارس. باتريك سيل تموز 1964 ملاحظات حول المصادر. تندر المصادر الاساسيه حول تاريخ الشرق الاوسط المعاصر وتميل حين وجودها الى التحزب والتشيع بشكل مؤسف وهناك في نهايه الكتاب ثبت دقيق منصف باسماء هذه المصادر والمؤلفات المسجله قدمت باستثناءات قليله تنسيق الكتاب اكثر من تقديمها قصه السياسه السوريه فيما بعد الحرب حتى لقد وجدت نفسي منساقا نتيجة لذلك إلى الاعتماد على كثير من التقارير الصحفية وعلى الإذاعات الموجهة الملتزمة والتي قد تكون لوحدها أثمن مرشد إلى التقلبات الجارية على المسرح العربي بيد أنني كنت محظوظا في أن كثيرين من العرب الذين ساهموا في الحياة العامة قد ساعدوا بكرم وبما ساعدوه من ذاكراتهم على تصحيح وإكمال الصورة التي كونتها من مصادر متفرقة أخرى، ذلك أن المزية في كتابة تاريخ حديث هي أن المشتركين فيه قد يرضون أحيانا أن تؤخذ آرائهم، ولقد دونت الاتصالات التي تم شفويا بهم، كما ترجمت حيث كان ضرورة إلى ذلك، إن شكر العميق لموجه بصورة خاصة إلى من يلي دون أن يتحمل أحد منهم مسؤولية شرح وتفسير للأحداث وهم أولا من سوريا ميشيل عفلق نجيب الأرمنازي صبر العسلي حسن الأطرش عصام العطار جمال الأتاسي المرحوم خالد العظم حسن البرازي صلاح البيطار لطف الحفار حسن الحكيم اكرم الحوراني ادمون حمصي خالد العيسى رشاد جبري الاخوان خليل وبهيج الكلاس عبد الرحمن الكيالي رشدي الكخية المرحوم فارس الخوري صلاح المحايري فرزه المملوك المرحوم جورج فارس قدري قلعتي بديع الكسم ناظم القدسي المرحوم شكر القوتلي عبد الحميد السراج ثانيا من العراق غازي الداغستاني يوسف الكيلاني خلدون الحصري حسين جميل هاشم جواد فؤاد الركابي فائق السامورائي، صديق شنشل ثالثا من مصر أحمد بهاء الدين محمود رياض محمد صلاح الدين المرحوم صلاح سالم رابعا من لبنان جبران مجدلاني شارل مالك أدمون رباط غسان تويني عبد الله سعاده شوكه شقير اما المطبوعات والمنظمات التاليه فقد كانت ذات قيمه خاصه ايضا وهي مجمل الاذاعات العالميه اعداد هيئه الاذاعه البريطانيه القسم الرابع الملحقات اليوميه لاذاعات العالم العربي واسرائيل واليونان والتركيا وايران مكتبه مطبعه شاتام هاوس التقارير التي قام بجمعها المركز الوثائقي في باريس والتي وضعها تحت تصرف المستر جين فينو مجموعة النشرات السياسية السورية في الجامعة الامريكية بيروت مجلة دفاتر الشرق المعاصر فصلية باريس مجلة الشرق الحديث الشهرية روما مجلة الشرق باريس فصلية مجلة الشرق الاوسط واشنطن فصلية مجلة ميزان للأنباء عرض شهري لما تكتبه الصحافة السوفيتية عن الشرق الأوسط العالم العربي ملخص يومي لما تكتبه الصحافة العربية ينشر في بيروت مكتب الوثائق السورية العربية دمشق جرى تبديل الاسم منذ قيام الجمهورية العربية المتحدة مقدمة انصب اهتمام الوطنيين العرب ما بين الحربين العالميتين على تخليص اقطارهم اولا من وجود الدولة الاجنبية المحتلة وهي فرنسا في سوريا ولبنان وانجلترا في اي مكان عربي اخر ومن الممكن تعريف الوطنية كليا تقريبا في هذه الفترة بانها رفض السيطرة الاجنبية فقد كان ثمة رجال مختلفون في نزعاتهم وماضيهم يتحدون تحت راية الاستقلال الوطني ولكن صحبت تصفية التدريجية للاحتلال العسكري والإدارة السياسية لكل من الفرنسيين والإنجليز تغير في مضمون التطلعات العربية ومنذ منتصف الجيل الذي تل الحرب تحولت الطاقات العربية بصورة متزايدة من المساجلة مع الأجنبي إلى نوع آخر منها قل ما يكون أقل عنفا ويتم فيما بينها لقد لحق النضال من أجل الوحدة بالسباق من أجل الاستقلال وكان هذان الأمران الاستقلال والوحدة يبدوان كالسوائل في الأوان المستطرقة فحين تقطع الخيوط الغربية الموجهة يتخذ التوتر بين الدول العربية وفي داخلها أهمية غير متوقعة أما حين يتضاءل النفوذ الغربي فإن المشكلات المحلية لكل من القيادة والتنظيمات السياسية للأسرة العربية تزدادان ظهوراً. وفي وسط هذه التيارات المتعارضة تقع سوريا، مرآة للمصالح المتنافسة على المستوى الدولي، مما يجعلها جديرة بعناية خاصة. والحقيقة أن الشؤون السورية الداخلية تبدو وكأنها فاقدة المعنى تقريباً. ما لم تعز إلى القرينة الأوسع وهي جاراتها العربيات أولا والقوى الأخرى ذات المصالح ثانيا وليس من قبيل الصدفة أن تعكس سوريا في تركيبها السياسي الداخلي منافسات جيرانها وخصوماتهم وإني لا أمل أن أستطيع تبيان أن من يقود الشرق الأوسط لابد له من السيطرة على سوريا ذلك ان هنالك اسبابا تدعوني الى تبني هذه النظره احدها موقع سوريا الاستراتيجي فهي تشرف على الممرات الشماليه الشرقيه الموصله الى مصر وعلى الطريق البري ما بين العراق والبحر الابيض المتوسط وعلى شمال الجزيره العربيه والحدود الشماليه للعالم العربي وثانيها أن سوريا تستطيع الإدعاء بأنها كانت رأس الحركة العربية القومية وقلبها منذ بدايتها في أوائل هذا القرن وكانت منبع الأفكار السياسية والمولدة لها ومرتفع الأحلام والتصورات الوطنية التي لا تحصى إن جزءا من هذا التراث على الأقل يقع على من يحكمها ويرى بعضهم أن المنافسة القديمة ما بين سادة دجلة وسادة النيل هي مثال حتمي متكرر ومن الواضح دون أن نقع ضحايا نظريات الحتمية أن الصراع ما بين العراق ومصر كان سمة بارزة لفترة ما بعد الحرب وأن كل من طمح إلى قيادة العرب نشد الأصدقاء من بين الجيران والحلفاء الأقوياء حيثهم. ولكن النجاح بدا من حين لاخر منوطا بالسيطره على سوريا وهنالك فرض ضمني مفهوم يكمن وراء السياسه العربيه لكل من مصر والعراق وهي ان سوريا تمسك بمفتاح النضال من اجل التفوق المحلي كما تدركان ايضا ان من يسيطر على سوريا او يتمتع بصداقه خاصه معها يمكن له ان يعزل الاخر ولن يكون في حاجة آنئذ إلى الإنحناء أمام أي ترابط للدول العربية. إن مصر والعراق هما فقط المتنافستان، أما سوريا فما عليها إلا أن تتحرك نحو هذه أو تلك حسب تقلب الميزان. لذلك فلا مفر من أن يحمل نسق شؤونها الداخلية بصمات هاتين القوتين المتنافستين، وقد رهن السياسيون والزمر والجماعات المؤثرة الفعالة في سوريا نفوسهم لهذا الجانب أو ذاك ولكلا الجانبين أحيانا لقد تمتع سوريا خلال الصراع من أجل التفوق العربي بموقع هام جدا في تلك الفترة حتى غدت كل دولة عربية تهدف إلى سياسة عربية في فترة ما بعد الحرب مضطرة إلى وضع خطة تتعلق بسوريا أولا فتعمل على توسيع نفوذها فيها إذا لم ترد ما هو أكثر من ذلك أو إذا فشلت في منع الدولة المنافسة من توطيد أقدامها هناك أما القضية الفلسطينية لوحدها فتظل ذات شأن قليل في السياسة العربية الداخلية لهذه الفترة إذا طرحت جانبا هم الهاشميين الدائب وتوقهم إلى طم سوريا وما يقابل ذلك ويساويه من تصميم مصر والعربية السعودية على منع أي انضمام كهذا إن قصة النضال من أجل الوحدة العربية في العقدين الماضيين إذا نقلت إلى عبارات سياسة القوة لم تكن سوى مزايدات متنافسة لسيطرة على سوريا فباسم الوحدة العربية سعت كل من مصر والعراق إلى فرض أنماط متنافسة من العلاقات على زميلاتهما الدول العربية ولم يكن يجمع هذه العلاقات كلها سوى سوريا ذات الدور المركزي المدعوة إلى القيام به وكان الصراع ذا أهمية خاصة لأنه دفع بالمشتركين الرئيسيين إلى حوار عقائدي لا يزال مستمرا حتى اليوم حيث بدت متناقضة فيه جميع منازعات الحركة الوطنية العربية وبنيتها السياسية وانتساباتها الدولية ومناهجها الاقتصادية والاجتماعية إن سوريا بالإضافة إلى ما نسبته ودعيته لها لهي بوجه خاص مركز مراقبة جيدة يمكن منه رصد سياسات الدول الكبرى في المنطقة فكما أنها مركز المنافسات بين الدول العربية فهي أيضا المحور الذي تدور حوله أعظم التحركات الدبلوماسية التي يمارسها الغرب والاتحاد السوفيتي. فعلى حقل السياسة الداخلية السورية جرت المعارك الحاسمة من أجل حلف بغداد ومبدأ إيزنهاور وعزم روسيا على ضم سوريا إلى منطقة النفوذ السوفيتية عام 1957 هذا هو المستوى الذي كان يقرر عليه أخيرا الفشل أو النجاح إن هذا لا يعني أن سوريا هي فقط نقطة لقاء للمنافسات الدولية فسياستها الداخلية كانت جد معقدة ومساهمتها المحلية في الأفكار السياسية العربية الرائدة كانت غنية لذا فلا يجب أن تؤخذ على أنها الضحية المستكهنة لنزاعات الشعوب الأخرى ذلك أن العكس كان هو الصحيح أحيانا فالخلاف والتنافر فيها كان يصدران أحيانا إلى جيرانها الأقربين وإلى الأبعدين وهكذا فإننا حين نتقصى أسباب بعض الأزمات الدولية الخطيرة نجد أن الطريق يقود إلى دمشق وأن حركة المرور ذات الاتجاهين من دمشق وإليها تشكل موضوع هذه الدراسة إن تدقيق النظر إلى سوريا ليشبه تفحص نموذج شهير في الحوض السياسي للشرق الأوسط فمعظم المبادئ والتيارات السياسية في العالم العربي ولدت فيها أو عملت فيها بوضوح خاصة لقد كانت الهزيمة في فلسطين عام 1948 درسا بليغا للعربي في سياسة القوة وكان لابد أن تؤثر في جميع ما تلاها من سلوك وعدم ثقة بالقيم السابقة والعلاقات الدولية، وعلى حد سواء أيضا بالرجال الذين ألقيت عليهم تبعه النكبة ومسؤوليتها. لقد نجم عن الحرب القصيرة المفجعة من المرارة أكثر مما أوجدته، عقود من الاحتلال شبه الاستعماري، وكان سوريا الدولة العربية الأولى التي أمكن أن يلحظ فيها وقع المأساة ففي أوائل سنة 1949 أطاح الجيش بنظام الحكم القائم فأقام بذلك أسلوبا لتدخل العسكريين في السياسة احتذي في أقطار أخرى ولكن بروز الجيش كقوة قائدة أولى في السياسة السورية لم يفضي إلى عزل جميع المدنيين المنافسين كما جرى في مصر ذلك أن الجيش حكم وحده فترات متقطعة متباعدة لعدم وثوقه من قوته وهكذا فإن سوريا تستطيع أن تفخر بأنها كانت برجا للأحزاب خلال الأعوام التي سبقت الوحدة مع مصر عام 1958 وبأنها كانت غنية في الحياة السياسية بصورة لا تجاريها فيها أي دولة عربية أخرى وهكذا فإن سوريا تطرح نموذجاً ناشطاً لدراسة تداخل القوى والأفكار من مختلف الألوان السياسية وصراعاتها. إن انحلال الأحزاب الوطنية التقليدية قد تجل هنا بوضوح تام بعد الحرب، ذلك أنها غدت عجيزة عن تشخيص المشكلات التي أوجدها الاستقلال، فتخطاها الزمن بعد أن استكانت أثر فوزها على الدولة المنتدبة، وخلفتها مجموعات أصغر سنا وأكثر راديكالية فسوريا هي التي دفعت إلى المجلس النيابي بأول نائب شيوعي في العالم العربي وهي الدولة الأولى التي بدت وكأنها في خطر من أن تصبح دولة تابعة للسوفيت إن شعار الحياد قد سمع منها قبل أن ترفع مصر هذا الصوت وأخيرا أنها هي التي قدمت أكبر مساهمة في هذه الفترة للفكر السياسي العربي كما هو مبين بشكل خاص في حزب البحث لقد سلم منذ زمن طويل بأن كثيرا من العرب يشتركون في لغة واحدة ودين واحد ونماذج ثقافية ومعاهد وذكريات تاريخية كلها مشتركة ولكن هذه العوامل جميعها لم تحول بذاتها المسيره نحو الوحده العربيه الى قوه مؤثره في السياسه المعاصره فقد كان ينقصها التنظيم كما ان شروطها كانت غامضه ولكن البعث الحركه السياسيه ذات المنشا السوري هو الذي صهر هذه الفكره وحولها الى اداه سياسيه قويه فانجز بالتحالف مع عبد الناصر تنفيذ الوحده السوريه المصريه والتي ستظل مهما كان عمرها قصيرا أهم حدث كبير في التاريخ العربي لما بعد الحرب كثير من الدروب يقود إلى دمشق حيث العديد مما يعبر عن السياسة العربية عموما وعن تطور المجتمع العربي وقضاياه الكبرى إما دفع بمصر عام 1958 إلى المغامرة في قلب آسيا العربية إن الوحدة العربية لا تزال قضية عاطفة أكثر مما هي فكرة سياسية محددة تماما وليس لدولة أو زعيم أو حزب أن يدعي أنه بطلها المطلق فالأحرى أن يوجد معناها في فحص السياسات المتنافسة للدول المتصارعة من أجل إحراز زعامة العالم العربي كما يمكن أن يوجد في إسهام سوريا الخاص في السجال فهي لا تقف مستسلمة حتى يفوز بها هذا أو ذاك، فهي ستظل عربية أو لا تكون. الفصل الثاني الهاشميون والهلال الخصيب. إن هذا الفصل والذي يليه تمهيديان، فهما يحاولان بإيجاز شديد تبيان جذور اهتمام الهاشميين بسوريا والاشتراك المصرفي المنافس لدول آسيا العربية. أما بقية السياسة العربية كما ترى من دمشق فتبدأ في الفصل الرابع. في القرن التاسع عشر لم يكن يفصل آسيا العربية ما بين الأناضول ومصر أية حدود وطنية، فمن الشمال إلى الجنوب لم تقم حدود لغوية أو طبيعية أو عرقية ذات أهمية، فكان الرجال والبضائع يتنقلون بحرية عبر سوريا إلى جميع أطراف الإمبراطورية العثمانية، فلا تعيقهم رقابات جوازات السفر أو الحواجز الجمركية، وكانت الموانئ القائمة على البحر الأبيض المتوسط كالإسكندرية وبيروت وطرابلس تلعب دورا هاما في خدمة الموانئ الصحراوية، وهذه بدورها تقدم الخدمات الجلة للمناطق الداخلية. ولقد مرت عبر دمشق قوافل شرقي الاردن وفلسطين ونجد والحجاز. كما ادارت حلب الشؤون التجاريه للاناظول وكيليكيا ومنطقه الموصل وبغداد وفارس. اما المدن السوريه الداخليه كحمص وحماه فقد امدت القبائل البدويه وجبل شمر ومنطقه الحماد بالمؤن. ولكن هذه البقعه الواسعه قد جزئت عام 1922 من قبل الفرنسيين والإنجليز إلى ما لا يقل عن ثماني وحدات ذات استقلال إداري داخلي، فغد السورية وقد فصلت عنها مناطقها الداخلية جذعا بلا فروع، وأصبح تحرير هذه الأقاليم وإعادة توحيدها الهدف الرئيسي لحركة القومية العربية. لقد راقب السورية التي قضت فترة ما بين الحربين تحت الحكم الفرنسي ببعض الحسد خطوة التطور الدستوري التي أدخلتها بريطانيا إلى العراق وفي الحقيقة فإن الهدف الذي رنا إليه معظم الوطنيين السوريين كان معاهدة مع فرنسا على نسق المعاهدة البريطانية العراقية المعقودة عام 1930 والتي أنهي بموجبها الانتداب. كما تتبع السياسيون العراقيون من جانبهم التاريخ العنيف الفاجع للانتداب الفرنسي في سوريا. تتبعوه بمشاعر اخويه لم تكن لتقل في سخطها عما اثارته اقامه المستعمرات الصهيونيه في فلسطين. فقد جمعت الصلات العديده وربطت بين اقليتي البلدين المتعلمتين. فكان الرجال البارزون في الحياة العامة السورية والعراقية زملاء في كلية حقوق إسطنبول أواخر عهد الإمبراطورية طلابا للعلم، أو في المؤتمر العربي الأول الذي عقد في باريس عام 1913، وقد أراد الضباط من الأقاليم الناطقة بالعربية الحركة الداعية إلى الاستقلال العربي الذاتي ضمن الإمبراطورية، كما أرسلوا مذكرة عام 1915 إلى الحسين شريف مكة ليرشدوه في مفاوضاته مع البريطانيين قبيل الثورة العربية ولقد أمد العراق الثورة السورية عام 1925 بمعونات سرية وجعل من أرضه ملجأ للهاربين من القمع الفرنسي وسعى عام 1936 إلى الضغط على ارتباطه ببريطانيا لحملها على العمل بما يخدم الوفدة السورية المفاوض في باريس آنذاك. وكانت الأموال العراقية تقدم حتى لتزديد قوائم حساب الفنادق التي يقيم فيها السوريون كما استقبل إلغاء الدستور السوري قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بمنتهى السخط. بيد أن سقوط فرنسا عام 1940 أنعش الآمال في انهيار سريع للانتداب فكان العراق يتابع باهتمام بالغ المرحلة الأخيرة من النضال من أجل الاستقلال السوري ما بين 1943-1945 وحين نشب القتال ما بين الفرنسيين والسوريين كان قرار بريطانيا بالتدخل هو فقط ما منع العراقيين من التدخل ان موضوع انشاء دوله عربيه مستقله موحده قائمه في الهلال الخصيب مهما كان رسوخها في الطبيعه والتاريخ يدعمها نشاط الاسره الهاشميه امر لا يتطلب ايضاحات خاصه ولكن ما يتطلب الايضاح هو لما لم تظهر هذه الدولة قط إلى حيز الوجود ارتباطات الأسرة الهاشمية سيطر الشريف حسين رأس البيت الهاشمي على الحركة الوطنية للشباب العربي عام 1916 ولم يكون سهلا منذ الآن فصل حضوض الحركة عن حضوض الأسرة الهاشمية لا سيما عن سيرة فيصل الابن الثالث للحسين لقد كان الشريف حسين يرى أن تقوم إمبراطورية عربية يرأسها هو نفسه، ولكن رؤيته هذه تلاشت حين جابهتها حقائق المصالح الفرنسية الإنجليزية، فاتضح له سريعا أن التطلع إلى إقامة دولة موحدة بعد الحرب العالمية الأولى لا يمكن تحقيقه حالا، فأقر هو وأبناؤه منهاجا للأسرة، بالرغم من أنه لم ينفذ كليا إلا أن فيه الدليل على الكثير مما كان للهاشميين فيما بعد من سلوك. ويصف السير ألك كيرك برايد أحد موظفي الحكومة البريطانية وقد عرف الهاشميين جيدا أنئذ يصف ميثاق الأسرة بما يلي وافق الحسين وأبناؤه على أن يخلف علي الإبن الأكبر أباه على الحجاز. وأن يصبح عبد الله الإبن الثاني ملكاً على العراق، وأن يصبح فيصل الإبن الثالث ملكاً على سوريا. وعندما انتهى القتال عام 1918، ووجد فيصل في دمشق أعلن نفسه ملكاً على سوريا بعد أشهر، فكان بذلك ينفذ ما يتعلق به من منهاج الأسرة، وأصبح الأب ملكاً على الحجاز، والأمير علي ولي عهده، أما الأمير عبد الله فقد أضحى وزير خارجية أبيه، لأن مستقبل العراق لما يتضح بعد على أمل أن تظهر مملكته إلى الوجود قريبا، ولكن الخطة هذه سرعان ما تمزقت، ففيصل لم يتوصل إلى اتفاق مع فرنسا ذات المطامع في سوريا، فطرده جيشها من مملكته في تموز عام 1920، فلم يذهب إلى موطنه في الحجاز رجلاً مهزوماً، وإنما توجه بدهاء إلى مؤتمر السلام المعقود في باريس، حيث بزغ نجمه بعد مناورات مختلفة مرشحاً للعرش في العراق، تدعمه في ذلك حكومة صاحب الجلالة البريطانية، وقد نجح في الفوز بدعم العراقيين، فتوج ملكاً في بغداد في تشرين الأول 1921، كان من الطبيعي وقد أصبح فيصل المختار لعرش العراق أن يثور الأمير عبد الله دون أن يستطيع عمل شيء كثير ذلك أنه كان خارج الصورة دوليا فأخفق في إقامة أي درجة من الاتصال مع السياسيين العراقيين الذين يستطيعونهم وهم فقط أن يمنحوه الوسائل التي تساعده على إدراك ما يطمح إليه وبينما كان هذا كله يجري منحت بريطانيا في حزيران 1920 الانتداب على فلسطين بحدود جغرافية تشمل شرقي الاردن ايضا. ان عبد الله وقد راى انه لن يستطيع الوصول الى عرش العراق. جمع جيشا خاصا واعلن عزمه على الزحف الى سوريا لطرد الفرنسيين. فدخل أثناء مسيره شمالاً في كانون الثاني عام 1921 المنطقة الخاضعة للانتداب البريطاني شرقية نهر الأردن، وأقام إدارة مركزية في عمان، واطلع بمسؤولية المنطقة بكاملها في آذار 1921، وحتى حزيران التالي جاء قرار حكومة صاحب الجلالة الذي يتفق وسياستها القائمة على قبول الأمر الواقع فأعلنت أنها على استعداد للاعتراف بحكم الأمير عبد الله لذلك الجزء من المنطقة التي يشملها الانتداب شرقي نهر الأردن شريطة أن ألف يعترف الأمير عبد الله بصلاحية الانتداب المشار إليه باء. يتخلى عن عزمه الذي جاهر به في محاولة فتح سوريا وقد قبل الأمير بهذين الشرطين دون ما نقاش بعد أن أصبح على قناعة تامة بالشكل الذي جرت فيه الأمور حيث تم أن إذ الكشف الشهير عن أن نصوص الانتداب الخاصة بإقامة وطن قومي لليهود لم يقصد بها أن تطبق على الإقليم الذي يشمله الانتداب شرقي النهر وحين برهن الأردن وفاءه وحفاظه على الصداقة خلال السنوات السيئة من الحرب العالمية الثانية. حظي السياسيون في بريطانيا بالفخر للطريقة التي عالجوا بها مستقبل البلد خلال أيامه الأولى. إن النقطة الجديرة بالملاحظة هي أن عاقبة إخفاق الهاشميين في تنفيذ منهاج الأسرة قد اتخذت شكل تيارين قويين من المطامح الخائبة، أولهما أن فيصلا لم يستطع أن ينسى سريعا عاصمته القديمة دمشق، حيث طرده منها الفرنسيون دون اكتراث فكان التصميم على العودة وتحرير سوريا مدمرا لورثته والمادة الرئيسية في المنهاج العربي الشامل. وقد ذكر المؤرخ العراقي مجيد خضوري أن فيصل حين غادر دمشق إلى بغداد حمل معه مركز القومية العربية، فغد العراق ما بين عام 1921-1941 البلد العربي الأول المرجوة لقيادة العرب في سبيل تحقيق أمانيهم القومية. ومهما كان الأمر فإن مطالب الهاشميين في سوريا والقائمة على حكم فيصل دمشق ومدته 20 شهرا ما بين عامي 1918-1920. أسهمت في تبرير مشروع وحدة الهلال الخصيب الذي طرحه خلال الحرب العالمية الثانية السياسي العراقي نور السعيد أما ثاني تياري السخط فقد ولده عبد الله الابن الثاني للحسين وهو لم يغتفر لأخيه الأصغر فيصل قبوله عرش العراق الذي كان مقررا له في منهاج الأسرة فقام ينشده أيضا العزاء في سوريا زاعما أن المملكة السورية التي فقدها فيصل يجب أن تكون له، ذلك أن ورثة فيصل قد خلفوه في عرش العراق، وكان هذا هو أصل حملة عبد الله المديدة من أجل سورية الكبرى، أي إعادة توحيد أقاليم سورية ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين تحت تاجه. عام 1941 هو عام التحول، هناك معنى لفشل كل من مشروع نور السعيد للهلال الخصيب ومخطط عبد الله من اجل سوريا الكبرى قبل اكتمالهما في نهاية الحرب العالمية الثانية، ذلك أن الاثنين ولدا ميتين بسبب فقد الأسرة الهاشمية نفوذها في الحركة القومية العربية، فإذا ما أريد وضع تاريخ محدد للبينونة المطلقة بين الهاشميين والقوميين، فقد يكون عام 1941 حين أعادت حراب الإنجليز الحكم الهاشمية إلى العراق على حضام الثورة القصيرة التي قام بها رشيد علي الكيلاني وكانت التطلعات العربية المشتركة أنئذ هي تحرير سوريا من الفرنسيين وتصفية الوطن القومي اليهودي في فلسطين ثم توحيد الهلال الخصيب تحت حكم عربي مستقل. ولكن هذه الأمور الثلاثة كانت ضد المصالح الكبرى البريطانية والفرنسية مما جعل التسلط الغربي على شرق المتوسط الهدف الأول للهجوم العربي الشامل وجاء أثر محاولة الزعماء العرب القوميين استغلال الحرب كوسيلة للسير بقضيتهم قدما وقد نشدت العناصر الفعالة منهم أمثال مفتي القدس وعلي ماهر في مصر ورشيد علي الكيلاني دعم المحور لها خلال تلك الآونة فقامت بريطانيا المشتركة في صراع حياتي إبان إذ برمي هذه الحركات بالخيانة والذبذبة. ولكن الوحدويين العرب إذا كانوا قد أخفقوا زمن الحرب في تقدير القضايا الكبرى الراهنة فلأن أنظارهم كانت مثبتة فقط على موضوعات محلية أكثر حدة إن رشيد علي رأس انقلاب الأول من نيسان 1941 في العراق رجل وطني أولا وقبل كل شيء ولم تكن له ميول نازية مخلصة ولا دور في خطة ألمانية كبرى تستهدف السيطرة على شرق البحر المتوسط ولم يكن ما دفعه إلى الثورة سوى إخفاقه في انتزاع إقرار من بريطانيا لصالح العرب الفلسطينيين إن حركته تهمنا هنا بسبب الكيفية التي سحقت فيها مما دمر نهائي مستقبل العلاقات ما بين الهاشميين والوطنيين العرب في كل من العراق وسوريا. ولقد ذكرت بأنني لا أستطيع تمييز عمل فيصل وسيرته على مجرى الحركة الوطنية العربية إنه جسد في معظم حياته الأمانية العربية وقد كان لابنه غازي الذي خلفه حين وفاته عام 1933 بعض اندفاعه حيث سحر بحماسته وتهوره أتباعه الشباب بيد أنه لم يكن مرشحا ترفعه الجماهير لقيادة العرب وحين مقتله عام 1939 كان ابنه فيصل طفلا فعين عبد الإله ابن الأمير علي وصياً ليظل الحاكم النافذ للعراق حتى مقتله على أيدي الجيش في تموز 1958 لقد فقد لقب الوصي حين اعتلى فيصل الثاني العرش في الأول من آذار عام 1953 ولكنه لم يفقد حقيقة نفوذه وما بين ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين ألف وتسعمائة وثمانية وخمسين كان هو الهاشمية الذي تحتم على القوميين تصفية الحساب معه وحتى أيامه الأخيرة ظلت نظرته مركزة على الحجاز مملكة جده والتي انتقلت إلى ابن سعود وعلى سوريا مملكة عمه الضائعة وزاد من اهتمامه بها انتهاء وصايته عام 1953، فاتخذ طموحه سبيل إحياء عرش دمشق ليعتليه. ومنذ البداية تقريبًا اتخذ عبد الإله موقف المعارض للفكرة القومية المتطرفة. وحين دخلت إيطاليا الحرب، رفضت الحكومة العراقية أن تقطع علاقاتها بها، رغم المذكرات الواردة إلى السفارة البريطانية. إن رشيد علي الكيلاني الذي خلف نور السعيد رئيسا للوزراء في الحادي والثلاثين من آذار ألف تقدم على أي اتحاد بعرض شبه رسمي لبريطانيا وهو أن يعلن العراق الحرب على إيطاليا إذا رضيت بريطانيا بالمقابل أن تعجل في تنفيذ ما ورد في الكتاب الأبيض الفلسطيني الصادر عام ألف بوضع فلسطين حالا في طريق الاستقلال وحين رفضت الحكومة البريطانية ذلك تدمر وضع جميع المعتدلين الذين اختاروا التعاون مع بريطانيا فرضخوا أمام المطالب العربية الملحة أما ولاء الوصي ونوري فقد كان في نظر القوميين المتطرفين مكرسا لبريطانيا وليس للقضية العربية إن انقلاب رشيد علي في الأول من نيسان وبدأ أعمال العراق المعادية ضد القوات البريطانية بعد شهر قد هيج الأوساط الوطنية فقدر أن يكون هذا الانفجار مقدمة لهب لحريق كبير سيحرر سوريا من الفرنسيين وفلسطين من الإنجليز في دمشق ألف الرئيس شكر القوتلي بطل الوطنيين الشباب لجنه سوريه لجمع المال لرشيد علي على حين جمع شاب من مثيري القلق السياسيه يدعى اكرم الحوراني من حما في سوريا الوسطى جمع عددا قليلا من صغار الضباط واندفع بهم الى نجده رشيد علي وهكذا وضعت الأسس الأولى لصداقات الحوران العديد في الجيش السوري مما كان له الكثير من العواقب وفي دمشق نفسها وجد حزب البعث الناشئ فرصة في الأحداث العراقية الدائرة ليظهر ولأه المطلق لقضية العرب الكبرى فشكل لجانا طلابية تأييدا لرشيد علي وابتدأ حركة نصرة العراق وفيما بعد قال ميشيل عفلق مؤسس الحزب موضحا لقد كانت لنا فرصة كي نثبت لتلامذتنا الشباب معنى الوحدة العربية مبدأ الحزب الأساسي وخطورتها إن هؤلاء الرجال الذين قدر لهم أن يتسلموا السلطة في سوريا في الفترة التي تلت الحرب لم يكن ليتوقع منهم قط أن يتوصلوا يوما إلى اتفاق مع الوصي ونور السعيد وأصدقائهما الإنجليز. وستظل مواقفهم الجذريه المعاديه للانجليز ثابته وحتى القوميون العراقيون انفسهم الذين حلموا بحماسه بالغه في وحده الهلال الخصيب قد اصبحوا يفضلون استقلال سوريا على ربطها بعراق يحكمه نور السعيد ويرتبط بمعاهده مع بريطانيا وفي ليله انقلاب رشيد عاري هرب الوصي من قصره متخفيا وانتقل في اليوم التالي جوا إلى البصرة حيث حاول عبثا تنظيم حركة مقاومة ثم ارتحل إلى فلسطين وإلى حم عمه عبد الله في الأردن وبعد أسابيع ثلاثة عاد إلى العراق خلف البنادق البريطانية وبنادق الجيش العربي الأردني لقد هزم رشيد علي ولكن الهاشميين فقدوا ثقة الرأي العام القومي وتم الصدع الذي لا يمكن لهوله أن يرأى حين أعدم شنقاً عدد من كبار الضباط الذين اشتركوا في الثورة الهلال الخصيب وسوريا الكبرى عرض مشروع الهلال الخصيب الذي تبناه نور السعيد وسوريا الكبرى الذي حمل لواءه الأمير عبد الله علانية ولأول مرة أثناء الحرب العالمية الثانية والمشروع الأول وهو الأكثر طموحاً منح فيه نور السعيد مضموناً وبوثيقه رسميه للامان الغائمه غير الواضحه في وحده دول الهلال الخصيب العربيه والتي مضت سنوات على ظهورها وقد شجع سقوط فرنسا نور السعيد على الاعتقاد بان بريطانيا لابد لها ان تؤيد الان العرب في تحقيق اهدافهم القوميه فعرض رايه هذا امام ريتشارد كاسي وزير الدوله البريطاني لشؤون الشرق الاوسط حين قابله في القاهرة أوائل عام 1942، وطلب كاسي مقترحات السعيد كتابة، وكانت النتيجة وضعه مذكرة حول القضية العربية، مع إشارة خاصة إلى فلسطين، واقتراحات تسوية دائمة، قدمت إلى الوزير، ووزعت سرًا على الجهات المختصة، اقترح السعيد خطة على مرحلتين، الأولى توحد سوريا ولبنان وفلسطين والأردن في دولة واحدة أما شكل حكومتها وكونها ملكية أم جمهورية وحدوية أم اتحادية فيجب أن يقرره الشعب بنفسه مع منح الأقلية اليهودية في فلسطين شبه استقلال ذاتي بضمانات دولية وتوفير الحمايات اللازمة للمسيحيين في لبنان أما الثانية فهي أن تربط السورية الكبرى بعد قيامها بالعراق في جامعة عربية تنضم إليها دول عربية أخرى وفق ما شئتها وعلى رأس هذه الجامعة يقوم مجلس دائم يسمي أفراده الدول العربية الأعضاء ويرأسه أحد الحكام العرب المنتخب بأسلوب ترضى به الدول المعنية وسيكون المجلس مسؤولا عن الدفاع والشؤون الخارجية وأمور النقد والمواصلات والجمارك وحماية الأقليات لقد كان حلم نور السعيد أن إذ تحقيق سوريا كبرى مرتبطة بالعراق في اتحاد يمكن أن تنضم إليه طوعا دول عربية أخرى هناك ما يدعو إلى الشك في أن يكون عبد الله قد تعدى في نظرته المرحلة الأولى من هذا المنهاجة فنظرته إلى الوحدة العربية كانت إعادة توحيد الأقطار الأربعة من سوريا الكبرى تحت قيادته وحل مشكلة اليهود في فلسطين بمنحهم استقلالا ذاتيا إداريا وإذا لم يتحقق توحيد الأقطار الأربعة حالا فليكن البدء بتوحيد سوريا وشرقي الأردن مع التهيئة لضم فلسطين ولبنان لتشكيل اتحاد على نمط الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السويسري الكونفدرالي. وكما رأينا فإن لب اقتراحات عبد الله وصفتها العملية الوحيدة هو دمج سوريا والأردن حالًا. وهذه هي الخطة التي طرحها باختلافات ضفيفة في أحاديثه ومذكراته ومراسلاته الخاصة للسياسيين السوريين، وفي تعليماته لممثليه أثناء المجابهة الكبرى حول الوحدة العربية، والتي دعا لها مصطفى النحاس، رئيس وزراء مصر الدول العربية عام 1943، وكانت النتيجة ميثاق الجامعة العربية لعام 1945. حز عبد الله على تشجيع ضئيل من الحكومة البريطانية التي تقدم لها باقتراحات أولاً ولدى إثارة القضية ثانيةً، وقد أثيرت القضية ثانية حين سقطت فرنسا وحين زار المستر أوليفر ليتلتون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق عمان في عام 1941. كما طرحت في عدد من المناسبات الأخرى التالية، وكان اهتمام عبد الله في سنوات الحرب منصبا على التأكد من أن الحكومة البريطانية، لم تستغل الحقوق التي تمنحها لها المعاهدة في شرقي الأردن لمنعه من بحث الموضوع مع الحكومة السورية وغيرها من الحكومات العربية ولقد بدأ موقف الحكومة البريطانية أنئذ يدعو إلى إرجاء محاولة تنفيذ مخططات السورية الكبرى إلى ما بعد الحرب فلا شيء ينجم عن طرح قضية متعارضة دستوريا كهذه سوى الفوضى في وقت يسود فيه التردد واللا ثبات، كما يجب أيضاً ألا يتم ما قد يزيد العلاقات بالفرنسيين في سوريا سوءاً، حيث سبب لهم ضعفهم المحسوس المزيد من اليقظة والحرص على الدفاع عن حقوقهم التاريخية. لقد حافظ عبد الله على الاتفاقية مع بريطانيا باعتبار أن ضرراً ما لن يقع إذا درس المشروع ليجري تنفيذه حين تحل الفرصة الملائمة. وفي 28 آذار 1948، نال عبد الله استقلالا كاملا عن بريطانيا، فشعر بالحرية لإثارة مطامحه التوسعية التي طال عليها الزمن. وفي حفل افتتاح البرلمان الأردني في الحادي عشر تشرين الثاني، أعلن سوريا الكبرى رسميا مبدأ في السياسة الخارجية الأردنية، ولم يدع مناسبة تمر من غير أن يؤكد على هذه القضية. فقد ذكر لصحيفة الأهرام المصرية، ليس هنالك من سوريا كبرى أو صغرى، فهناك فقط بلد واحد يحده البحر المتوسط غربا، وتركيا شمالا، والعراق شرقا، والحجاز جنوبا، وهذا البلد يشكل سوريا كبرى. وقال أيضا لصحيفة كل شيء اللبنانية في آذار 1947، إن والدي لم يقاتل من أجل استقلال لبنان أو سوريا أو شرق الأردن، إنما حارب ومات من أجل الأقطار العربية جميعها. إن سياستي واضحة، فأنا لا أريد دولة تشمل سوريا وشرقي الأردن وفلسطين ولبنان. نعم ولبنان، لقد كان طبيعيا أن عليه.. عبد الله أن يهاجم في الوقت ذاته مصر والجامعة العربية لأنهما اعترضتا سبيل آماله، كما سيرى في الفصل التالي. ولقد صرخ على صوته كل أمرئ يدرك أن الجامعة العربية لم تكن أكثر من لعبة نظمها النحاس باشا لغاياته هو. وفي أب عام 1947 أراد أن ينقل الأمور إلى الذروة. بالدعوة إلى اجتماع للحكومات السورية القطرية لبحث خططه الخاصة بالاتحاد ولا داعي إلى القول بأن هذه التصريحات ومحاولات التدخل قد جوبهت بعداء مكشوف من القاهرة والرياض وبيروت ودمشق وأعادت كل عاصمة تأكيد ارتباطها بميثاق الجامعة الذي يكفل استقلال الدول الأعضاء وعبرت عن دهشتها لإلحاح عبد الله وإصراره كما شجب القوتلي الرئيس السوري علانية مشروع سوريا الكبرى حين أعيد انتخابه عام 1947 على حين عقدت الوزارة السورية التي تشكلت إثر انتخابات تموز 1947 جلسة خاصة للاحتجاج بالإجماع على المشروع الذي يخفي وراءه المطامع الفردية والمخططات الصهيونية والارتباطات التي تهدد استقلال سوريا وسيادتها ونظامها الجمهوري. إن عبد الله لم يظفر قط بأية مبادئة في سوريا، وكان مؤيدوه النادرون يوجدون بين السياسيين القدامى الذين عرفوا فيصلا الأول وظلوا على ولائهم للأسرة. لم يكن عبد الله أكثر نجاحا مع العراق جارته الهاشمية. فقد بحث خلال عامي 1945-1946 مع عبد الإله ابن أخيه والوصي على عرش العراق، احتمال قيام وحدة ما بين العراق وشرقي الأردن، وعرض عدة اقتراحات أهمها أن يرتقي هو عرش العراق وشرقي الأردن بعد توحيدهما. أما خلافته فتنتقل إلى الملك فيصل وليس إلى أبنائه، كما عرض مشروعاً آخر وهو أن يرتقي عبد الإله عرش شرقي الأردن وفلسطين، ويرتقي عبد الله عرش العراق طوال حياته ثم ينتقل العرش إلى الملك فيصل بعده. لقد وُلد المشروعان وكلاهما ميت، حيث قوبل بالصراخ المألوف المنبعث من سوريا ولبنان. اللتين رأتا فيهما الخطوة الأولى نحو سوريا الكبرى، ومن المملكة العربية السعودية ومصر اللتين تعارضان أي توسع للقوة الهاشمية، ومن العرب القوميين في كل مكان، والذين يرتابون في روابط عبد الله ببريطانيا، ومن السياسيين العراقيين الذين لم يستسيغوا أمنية عبد الله في التدخل في شؤونهم الداخلية. كما أن بريطانيا لم تشجع قيام اتحاد بين العراق وشرقي الأردن رغبة في الحفاظ على موقعها القوي في الأردن بعيدا عن تسرب النفوذ العراقي ومهما كان الأمر فإن انشقاق الهاشميين قد أسهم في إخفاق مساعيهم وعدم فعاليتها في سوريا حيث تساءل السوريون وفي هذا بعض الصدق لما لم توحد عمان وبغداد نفسيهما أولاً قبل أن تعمل على مضايقتنا لم يكن أمام عبد الله غير الرضا عن معاهدة تحالف وإخاء مائعة مع العراق في الخامس عشر نيسان 1947 وضعت موضع التنفيذ في العاشر حزيران وفي الحقيقة أثار عبد الله من المعارضات والخصومات العنيفة ما جعلته يبدو وكأنه عبء على القضية الهاشمية وليس رصيدا لها كما غدا محط ريبة الرأي العام القومي بسبب صلاته الوثقى ببريطانيا وما قيل عن تخاذله أمام الصهيونيين، ثم أن قضيته لم تجد الدعم الكافي لما ساد من اعتقاد بأن طموحه الشخصي كان هو الدافع له حين نشد العرش السوري. إن اهتمام العراق وشرقي الأردن إلحاد بسوريا لم يتطور إلى وحدة سياسية للهلال الخصيب. وقد لخص بعض الأسباب الأولى لهذا الإخفاق، ومن بينها الطلاق الذي تم ما بين الهاشميين والقوميين، وظهور نموذج منافس في عام 1945 للعلاقات العربية الداخلية على شكل الجامعة العربية التي يسيطر عليها المصريون. كما كان هنالك بالاضافة إلى ذلك عوائق أخرى ذات أهمية كبرى، كاستمرار النفوذ الفرنسي في سوريا والذي رضخت فرنسا لاستمراره ولمعارضة العربية السعودية، ثم إن القتال العربي ودام 25 عاما ضد الحكم الفرنسي، قد ولد عند الوطنيين السوريين التصاقا بالمؤسسات الجمهورية وبعاصمتهم دمشق. التي ميزت سوريا عن الممالك المجاورة في بغداد وعمان لقد كان وقع هذه التطورات جميعها على الآمال الهاشمية في سوريا غير واضح لعدة سنوات قادمة فقد استمر اهتمام عبد الله بسوريا متأججا حتى اغتياله في عام 1951 على حين ظلت التدخلات العراقية كما سيرى سمة دائمة للسياسة السورية حتى الوحدة مع مصر عام 1958 الفصل الثالث مصر والوحدة العربية كانت مصر متأخرة في إيمانها بقضية الوحدة العربية فالأفكار القومية لم يصبح لها تأثير هام في تفكيرها واتجاهها السياسيين إلا في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من هذا القرن أما في العقود الأولى منه فكانت متخلفة عن حركة القومية العربية في آسيا التي ظهرت بعد عام 1908 كرد على القومية التركية ثم تحولت إلى حركة ثورية عام 1916 ضد الحكم التركي. لم تؤثر هذه التطورات في مصر لأنها كانت قد انتزعت منذ أمد طويل كل شيء من الإمبراطورية العثمانية ما عدا استقلالها الرسمي. ولأن الحدود الطبيعية الصارمة لوادي النيل والتاريخ الطويل لحكومة مركزية قد دفعا بها إلى تطوير هوية قومية ذاتية واضحة ثم أنها بعد عام 1882 شغلت كليا بالاحتلال البريطاني إلا أن السلطان العثماني على رغم الوجود البريطاني ظل السيدة الإسمية لمصر حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى وهكذا بينما كان العرب القوميون في الحجاز وسوريا والعراق يتأمرون في السنوات الأولى من هذا القرن على تحطيم الإمبراطورية العثمانية وتحرير أنفسهم منها كان الوطنيون المصريون يميلون بالمقابل إلى أن يروا في بقائها وفي صلاتهم الواهية بالأستانة الواقية الرئيسية من إلحاق بريطانيا رسميا بلادهم بإمبراطوريتها ولكن إعلان الحماية عام 1914 وضع حدا لتفكير كهذا ومنذ إذن وحتى أواسط الثلاثينيات ظل الاحتلال البريطاني الشاغل الكبير الوحيد للسياسة المصرية وهذا ما زاد من الإسهام في عزلها عن تيارات الفكر في العالم العربي كان الإسلام أحد الوسائط التي حملت مصر نحو علاقات أوثقة مع شقيقاتها الدول العربية حين شعرت بحريتها في اتباع سياسة خارجية أكثر استقلالاً بعد أن أبرمت معاهدة 1936 مع بريطانيا، وكان التقارب مع العرب آنئذ واحدا من عدد من المسالك البديلة المتعددة المنفتحة أمامها، فهناك من لم يعتبر مصر أدنى مرتبة أمة أوروبية مكتملة، أما مستقبلها ففي الغرب أكثر مما هو في الشرق. وهنالك من اتجه بنظره نحو الجنوب لا الى السودان فقط، بل الى اتحاد وادي النيل بما فيها الحبشه وارتيريا واوغندا، وهي مدرسه للفكر زاد من انتعاشها وازدهارها هزيمه الايطاليين عام 1941. كما اراد بعضهم الاخر من مصر ان تغدو حلقه وصل بين الشرق والغرب. ودفع اخرون عن قيادتها للشرق امام المستعمرين والماديين اما الاكثر اهميه من هؤلاء جميعا فهم الداعون الى الوحده الاسلاميه وهم يتفاوتون ما بين مؤيدين تماما للخلافه الاسلاميه الى مؤمنين حذرين بتضامن المسلمين كانت مصر تتمتع ولا ريب بشعور ثابت من الهويه الذاتيه الوطنيه غير أن هذا الشعور كان يطرح ضمن إطار ثقافي إسلامي، وله التأثير البارز على حياتها الوطنية، رغم المسالك التي صنعتها الأفكار الغربية. والحقيقة أن الإسلام طرح في أوائل هذا القرن، ومن خلال مدرسة من المصلحين بعثها محمد عبدو، المحاولة الأولى المنسقة للإجابة على سؤال كيف يمكن لمصر الإسلامية، أن تنقل نفسها من وضع التخلف إلى حال العصر الحديث دون أن تدمر الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها مجتمعها فالشعب بكافة فئاته قد آمن بأن دور مصر في العالم هو دور إسلامي وهذا ما فصل مصر عن البعض وربطها بآخرين إن الإسلام كان في عظام المصريين كما كان في لب مقاومتهم للغرب ان هذه العاطفه حين ترجمت الى سياسه خارجيه عن التضامن جميع الفئات الاسلاميه المضطهده وحين قصف الفرنسيون دمشق عام 1925 وسحق الايطاليون ثوره برقه عام 1930 كانت احتجاجات المصريين ومعارضاتهم دفاعا عن الاسلام وليس حتى باسم القوميه العربيه لقد كانت فلسطين هي العامل الحاسم الذي حول السياسيين المصريين نحو سياسة عربية شاملة. فالاستعمار الصهيوني والسياسة البريطانية واضطرابات العرب وثوراتهم المتكررة ما بين عامي 1936-1939 كان لها كلها الأثر الكبير الحاسم في الرأي العام المصري. الذي أسمى في نمو المنظمات السياسية الإسلامية وتزايد قوتها، وقدم لها موضوعاتها الدعوية الرئيسية، ومع أن الشعور الذي استثير كان إسلاميا أكثر منه عربيا، إلا أن قوة العواطف الثائرة بلغت حدا، جعل الزعماء الأحزاب المصرية يرون أن سياسة تأييد العرب المضطهدين قد تعود عليهم بالربح في مصر، ومن بين الجماعات الثلاث التي جندت الرأي العام، وبصورة خاصة الرأي الطلابي لصالح القضية الفلسطينية، كانت جماعة الإخوان المسلمين أكثرها نشاطاً وبروليتارياً، وكان مؤسسها حسن البنا يدعو إلى العودة إلى طهارة صدر الإسلام وصفائه، ويطالب بالعمل على إنقاذ فلسطين الإسلامية من الصهيونية المادية. فأحيا الإسلام كقوة سياسية يحسب حسابها، وأعاد شباب مصر إلى ديانتهم، وحين اغتيل عام 1949، كان قد بنى حركته وجعلها أقوى قوة ضاغطة تقريبا في الشرق الأدنى العربي، وأعضاؤها يتجاوزون نصف المليون عضو عددا. وكانت جمعية الشبان المسلمين تتكون من أفراد أكثر برجوازية وأقل اهتمامًا بالوعظ، ولكنها تساوي الجمعية الأولى في اعتقادها بأن العمل العربي الموحد هو سبيل إنقاذ الإسلام من الصهيونية ومفاسد الغرب. وقد شارك حزب مصر الفتاة رغم كونه فاشيًا في فكره الاجتماعي شارك في الحملة من أجل تحالف العرب. فعمل بذلك إلى جانب منافسيه الأقوياء على توجيه عواطف المصريين في التضامن الإسلامي نحو منطقة أكثر ضيقا من الوعي الذاتي العربية. وكان كل من حزب مصر الفتى والإخوان المسلمين يجاهر بدفاعه عن تغيير ثوري في مصر، بيد أن هذه الجماعات الإسلامية مع بدء الحرب العالمية الثانية قامت بما هو أكثر من توجيه السياسة المصرية نحو الشرق فعلى الجانب الرسمي كان هناك القليل مما يمكن وصفه بالنظرة الملازمة الثابتة إلى مكانة مصر في العالم العربي حيث ألقى قادة الأحزاب المصرية خطبا حول فلسطين ودفعوا بالقضية إلى عصبة الأمم كما أرسل المعلمون والمهندسون إلى الأقطار العربية وافتتحت هناك أيضا مراكز للبعثات التجارية لقد هاجت مصر وثارت ووقفت إلى جانب الوطنيين في سوريا الذين كانوا يخوضون المرحلة النهائية من كفاحهم ضد الانتداب الفرنسي ولكن فكرة أي شكل من الاتحاد السياسي مع العرب لم تنضج حتى أوائل سنوات الحرب العالمية الثانية وكان في مقدور فئة قليلة من المصريين التمييز ما بين الشعورين العربي والعالمي ولكن الحقيقة هي أن البلبلة ما بين الاثنين قد تكون الصفة الخاصة بمصر أكثر منها في أي بلد عربي آخر فالقاهرة كانت آنئذ وكما هي الآن المدينة الثقافية الأولى في العالم العربي وهي ملجأ للمنفيين العرب. ومركز استقطاب اهتمام الرأي العام العربي في كل مكان، ولكن هذا الاهتمام كان في الأصل ذا جانب واحد، فمصر لم تقم بأي نوع من الاختيار الواعي لصالح الوحدة العربية، وكان ما عندها وفي معظمه شعورا أخويا تجاه العرب الآخرين، وبعضا من الاهتمام بروابط وثيقة معهم، والمصريون القلائل النادرون الذين تفهموا القضية العربية بمضمونها القومي الديني كانوا في معظمهم من أولئك الذين رحلوا إلى خارج وادي النيل أو ممن كانوا على صلة بالقادة القوميين العرب المنفيين أو الزائرين إن الانفجار العربي في فلسطين عام 1936 قد شهد مدور وربما كان هو رئيس الوزراء المصري الأول الذي رأى جعل مصر بطلة العالم العربي. فقد أصبح بالتدريج وبخاصة منذ وفاة الملك فؤاد في نيسان 1936 الرجل القوي في مصر متنقلا ما بين رئاسة الوزارة ورئاسة الديوان الملكي حتى انسحب من الحكومة في حزيران عام 1940، وكان هو وعبد الرحمن عزام أول أمين عام للجامعة العربية يحاولان في أواخر الثلاثينيات خلق سياسة مصرية تجاه فلسطين وقد حضر المؤتمر الذي عقد في لندن بشأن فلسطين عام 1939 حيث غدا مؤكدا ولأول مرة أن زعامة مصر للعرب سترضى بها بريطانيا والعرب أنفسهم. ولكن القادة السياسيين لم يكونوا البادئين الحقيقيين بسياسة مصر العربية، فقد استجابوا فقط للضغوط التي أصبح تجاهلها متعذراً، ومن الممكن اقتفاء أصول التيار حتى المثقفين والحركات الدينية التي نشرت الآراء شعبياً، والتي اقتنع بها السياسيون فيما بعد أو أرغموا على تأييدها، وكان أولئك الذين أشغلوا أنفسهم بالثقافة، هم أوائل من أدركوا على الأقل ذلك الجزء من الظلم الغربي الكامن في سيطرته على اللغة والتعليم التقنيين لذا فقد أكدوا على ضرورة إحياء اللغة العربية وتطويرها إلى ما يتلاءم حضارة العصر الحديث كما كان أولئك الذين اهتموا بالدين هم الذين أحسوا بأزنات جيرانهم ممن يدين معظمهم أيضا بالإسلام وهم مرغمون على مجابهة الضغوط الإمبريالية الصهيونية الشرسة حتى ولو كان هؤلاء في بدء مسيرتهم يمثلون حركات صغيرة إلا أن القوى في مصر جعلت من قضاياها أمرا شعبيا وصورت إمكان شفاء وعلاج قلق الطلاب وبطالة المتخرجين والفقر والمرض إذا تسلم الإسلام زمام الحكومة وطرد الكافر الأجنبي وحين وجه الزعماء بالهيجان الواسع الذي تلا امتزاج هذه الحماسه الثقافيه والغيره الدينيه والثوريه الكامنه عملوا على تبني هذه الامور كلها من اجل بقائهم حيث تم لفكره الوحده العربيه اخيرا البروز عبر الهجمات حول فلسطين والقلق الاجتماعي المحلي وبواسطه حزب الوفد في اوائل الحرب وفاروق نفسه عام 1943 لقد أمدت الحرب هذا الاتجاه القومي البدائي في السياسة المصرية بالدعم الحاسم وساعدت بوجه خاص على تحويل التفكير المصري حول القضية إلى وجهة دنيوية وذلك لتحويل الرأي العام بعيدا عن التطلعات الوحدوية الإسلامية الشاملة إلى سبيل أكثر واقعية يقوم على الروابط الأوثق بالعالم العربي المشرقي وهذا التحويل تم بصورة رئيسية لأن الحرب كمت الجماعات الإسلامية المتطرفة التي لعبت في الثلاثينيات دورا بارزا جدا في تعبئة الرأي العام المصري دفاعا عن الإخوة المسلمين المضطهدين لقد قمع حزب مصر الفتاة بسبب ميوله الفاشية وعلق الاخوان المسلمون نشاطاتهم السياسيه وسجن حسن البنا وعذب وفقدت جمعيه الشبان المسلمين كثيرا من فعاليتها بموت رئيسها عبد الحميد سعيد وانتقل الدفاع عن القضيه العربيه الى فئات اكثر اعتدالا تحبذ التقارب البطيء التدريجيه بدءا من التعاون الثقافي مع الدول العربيه الشقيقه واتخذ نفس الخط بعض قادة الأحزاب الذين أدركوا أن السياسة العربية ستكون ذات أثر شعبي في مصر، وأن مصلحة مصر الوطنية تكمن في الاشتراك، وحتى في قيادة الحركة نحو وحدة إقليمية بدت خطوة في تجميع آسيا العربية. وكانت بيانة أنطوني آيدن في عامي 1941-1943، وفيها تعهد بدعم بريطانيا للوحدة العربية اعترافاً صريحاً من الدولة الكبرى الحاكمة في المنطقة بهذا التيار الذي لا يمكن لمصر تجاهله وقد أسهم ولا ريب تشجيع الاستقلالات الإقليمية الذي أقر في ميثاق الأطلسي وفي دنبارتون أوكس أسهم في أسلوب هذا التفكير وكانت القاهرة أيضاً المركز الرئيسي الذي وجه منه المجهود الحربي للحلفاء حيث أقيمت خلال الحرب منظمة مركز تموين الشرق الأوسط فرأى بعضهم فيها أنها قد تفيد كنوات للتعاون فيما بين الدول العربية إن هذه المنظمة كانت إدارة مركزية للشؤون الاقتصادية وقد أدارتها بريطانيا لوحدها أولاً ثم بريطانيا والولايات المتحدة معاً وكانت مسؤولة منذ عام 1941 أمام وزير الدولة البريطاني في القاهرة كما سيرت بالاشتراك مع الحكومات المحلية أمور الشحن والتموين وكان لها القول الحاسم في الإنتاج الزراعي والصناعي في المنطقة وقد غدت القاهرة أكثر عاصمة عربية صعودا وأهمية دولية خلال الحرب العالمية الثانية فلم يتبقى أمامها سوى خطوة قصيرة فقط لتصبح عاصمة العالم العربي الموحد فيما بعد الحرب لقد كان الأساس مهيّأ تماما لدخول مصر كعضو قائد في أسرة الدول العربية وقد تبنت مصر القومية العربية سياسة رسمية عام 1940 بدافع قناعاتها العميقة الذي قد يقل أهمية عن دافع العداء الشخصي المستحكم بين الملك فاروق ومصطفى النحاس زعيم وفد الحركة الوطنية الكبرى وقد تقبل كل من القصر والوفد هذا الاتجاه الجديد الذي ظهر وكأن الأحداث تفرضه على مصر ولكن جرى في الحال وضعه موضع الاستغلال في الصراع المحلي القائم بينهما من أجل السلطة ان هذا النزاع كان ذا جذور قديمه بسبب معامله النحاس الفضه لفاروق الشاب عام 1936 1937 حين غمرت الصحافه زعيم الوفد بالمديح الرخيص ورفع المطلب الوفدي المتكرر بان يكون النحاس الممثل الوحيد للامه وهو مطلب حمل تهديدا مبطنا لسلطه الملك ثم وصل الخلاف إلى ذروته في شباط 1942، حين أحاط البريطانيون في حدث مشهود بقصر عابدين بدباباتهم، وفرضوا على فاروق المتمنع النحاس بالقوة رئيسا للوزراء يستطيعون التعاون معه، وبدا للنحاس آنئذ أن التأييد المطلق للقضية العربية ومحاولة الوصول إلى لقب زعيم العرب من الوسائل التي تدعم مركزه في وجه أعداء فاروق. فبدأ سلسلة من المحادثات حول الوحدة العربية ما بين تموز وتشرين أول 1943 مع زعماء العراق والأردن والعربية السعودية وسوريا ولبنان واليمن. نجم عنها بروتوكول الإسكندرية في تشرين أول 1944. ثم ميثاق الجامعة العربية في اذار 1945 ولكن فاروق طرد النحاس نهائيا في اليوم الذي تلا توقيع البروتوكول وشرع هو بنفسه عن طريق الخطب والرحلات الخارجيه والحملات الصحفيه المدفوعه يعمل ليكون بديلا عنه كبطل معترف به لمصر والوحده العربيه كان واضحا أن كلا من القصر والوبد قد اعتنق قضية القومية العربية ونشد زعامتها بغية الشهرة الواسعة أولا، حتى لقد قال أحد أعضاء الوبد السوري إلى المباحثات فيما بعد: "لقد لاحظنا باهتمام ودهشة الصراع ما بين فاروق والنحاس، وقد أدركنا أن همهما الوحيد من إنشاء الجامعة كان من أجل وضعهم داخل مصر، وليس من أجل العرب". ولكننا أغمضنا عيوننا على ما رأينا، فقد كنا سعداء بأن مصر، مهما كان الدافع، أخذت تعتبر نفسها جزءاً من العالم العربي. ولكن على افتراض هذه المنافسات الشخصية، فإن السخط الشعبي في مصر وفي الدول العربية الأخرى على مصير العرب الفلسطينيين ظل الضغط الرئيسي على المتفاوضين. وأحدى نتائج بروتوكول إسكندرية كانت في جعل المشكلة الفلسطينية للمرة الأولى وإلى الأبد مسؤولية العالم العربي كله وهكذا ضمت سابقة مؤتمر لندن عام 1939 إلى صورة أكبر دواما ورسمية وكان استقلال معظم الدول الموقعة على البروتوكول آنئذ جزئيا وغير ثابت وكان في أراضي كثير منها قوات أجنبية وفي سوريا ولبنان بصفة خاصة كانت فرنسا تأبى التنازل عن حقوقها في الانتداب من غير عقد معاهدة جديدة تكفل لها مركزا خاصا هناك، وكان أحد أهداف المتفاوضين الهامة الحيلولة دون عقد معاهدة كهذه مع فرنسا، حيث أدى هذا الأمر الراهن إلى جعل البروتوكول اتجاها عربيا عاما نحو العالم الخارجي. حتى لقد أثارت هذه الناحية أكثر مما فعله غيرها الشكوك الفرنسية في أن حركة الجامعة العربية بكاملها هي خدعة بريطانية لطرد فرنسا من المشرق. صحيح أن بريطانيا كفلت استقلال سوريا ولبنان عام 1941. ولكنها في عام 1945 قدمت للزعماء الوطنيين السوريين دعما حاسما في معركتهم الاخيره مع الفرنسيين، ولم تكن في اعلانها عن تعاطفها مع الوحده العربيه كما جاء في خطاب ايدن الشهير في مقر بلديه لندن في ايار 1941، سوى انها تسبح مع التيار محاوله استرضاء الراي العام العربي. في تلك الفترة الحارجة من الحرب فهي لم تخلق حركة الوحدة العربية ولكنها حاولت فقط باعتبارها أكبر قوة في المنطقة توجيهها نحو دروب لا تتعارض ومصالحها إنها لم تخترع الجامعة العربية ولكن الشكل الذي اتخذته أخيرا مدين بعض الشيء إلى نفوذها وقد يقال أن زعماء سوريا والعراق قد حملوا على تسليم مصر زعامة المنظمة بسبب من الضغط البريطاني وهذا كان ثمن دخولها فيها ونتيجة لذلك فقد وضع الرئيس العراقي نور السعيد والرئيس السوري سعد الله الجابري قواهما إلى جانب غرور النحاس وطموحه الشخصي. وعقد العزم على اختبار قوة عاطفة مصر العربية والتي كانت تكتنفها شكوك قوية آنئذ لقد ابتغت بريطانيا أن تكون مصر مشمولة بمنظمة عربية إقليمية على أساس افتراض أن المنطقة ستكون إذ أسلس قيادا ولكن إطفاء الزعامة على مصر قد أدى إلى بنائها وجعلها منافسة للقوة البريطانية في المنطقة حتى أن التحديات المصرية العنيفة كانت في السنوات العشر الأخيرة من عمر التفوق البريطاني في الشرق الأوسط أي ما بين 1945-1954 مثيرا رئيسيا في المنطقة واضحت الجامعة العربية عربة النفوذ المصري وليست أداة للسيطرة البريطانية بيد أن النتيجة الرئيسية لقيام الجامعة قد تكون في توجيه ضربة مميتة إلى مخططات الاتحاد المقصورة على آسيا العربية حيث حكم بالموت على سوريا الكبرى مشروع عبد الله وعلى اتحاد الهلال الخصيب مشروع نور السعيد اللذين بحثا في الفصل الماضي كما حكم عليهما حين قبل دستور الجامعة العربية الذي يحول بين أي محاولة قد تقوم بها العراق أو الأردن للاندماج مع سوريا أو أن تسعى واحدة منهما إلى تغيير شكل حكومتها من الجمهورية إلى الملكية وفي عام 1944 واجه السعيد ضغطا سيئا في مصر حين سرت همهمة حول الأمان الإقليمي للعراق لا بالإشارة إلى مشروع الهلال الخصيب فحسب بل إلى رغبة العراق المزعومة في منفذ على البحر الأبيض المتوسط حقا إن مصر وقد اختارت عضوية الأسرة العربية أدركت سريعا أن مصلحتها الوطنية تكمن في احتواء الهاشميين ومنع ظهور أي قوة قادرة على تحديها في المشرق العربي وفي الحفاظ على الوضع القائم بشكل دول صغيرة مستقلة تابعة لها وكان يلزمها لبلوغ تفوقها منع سوريا بالذات من الوقوع فريسة نفوذ أي من عمان أو بغداد، فقد عارض منذ العصور الوسطى حكام وادي النيل قيام حكومة قوية في بغداد أو دمشق قد تهدد أمنهم أو تفوقهم نفوذا في شرق البحر المتوسط، وقد تكتسب هذه المبادئ حين جمعها وتصنيفها. دقة وإحكاما هما الآن أكبر مما كان آنذاك في أذهان الرجال إلا أنها غدت كما سنرى المبادئ الثابتة في سياسة مصر العربية والتي ورثها عبد الناصر نفسه حين أخذ هو أيضا يقلب النظر في دور مصر في العالم العربي الفصل الرابع إسقاط الوطنيين القدامى لا تدور قصة سنوات الاستقلال السوري الأولى حول السياسيين العظام أو المبادئ السياسية القوية، فهي قصة رجال عاديين دعوا للتصرف إزاء وضع متمدد فأنهكوا أنفسهم في مهمة الاحتفاظ بالسلطة، فغرقوا لقلة المؤسسات ذات الخبرة الجيدة والتقاليد الدبلوماسية المعترف بها، في دوامه من المنافسات الشخصيه التي لا تليق باعمال رجال دوله نالت استقلالها حديثا ففي 30 اذار عام 1949 قبض الزعيم حسن الزعيم رئيس الاركان العامه للجيش على زمام السلطه واطاح بالحكم القائم يسانده في ذلك حفله من الضباط القوميين والسياسيين الراديكاليين وقد لاقى هذا العمل رضا عاما من الشعب، وبذلك زج بالجيش الفتي في السياسة وبالبلاد في عقد من الفوضى والمتاعب قبل أن تقوم الوحدة مع مصر، ولكن قبل رواية تفصيلات الإنقلاب وحوافز مرتكبية، لا بد من وصف الحكم الذي قلبه الزعيم، الكتلة الوطنية، كانت الكتلة الوطنية مجموعة من الوطنيين القدامى المتمارسين، الذين أثاروا معركة النضال من أجل الاستقلال السوري ضد فرنسا، ما بين الحربين العالميتين، ولكنها مع مطلع عام 1945 فقدت كل تماسكها، فقد بلغت قمة نفوذها في الثلاثينيات حين وافق قادتها، وهم رجال لامعون يتمتعون بأخلاق متينة ومن جميع أجزاء سوريا. وافقوا على طمس خلافاتهم والاتحاد لمجابهة الفرنسيين. وكانت قمة مجهوداتهم هي المفاوضات مع حكومة بلوم عام 1936 من أجل إبرام معاهدة تلاها تشكيل حكومة كتلوية تماما. منتصرة في دمشق برئاسة جميل مردم حيث ضمت أشخاصا بارزين من أعضاء الكتلة أمثال سعد الله الجابري الزعيم الحلبي وشكر القوتلي الدمشقي المرموق الذي يعود تاريخ سجله الوطني إلى الحرب العالمية الأولى. وقد أصبح هاشم الأتاسي من الرعيل الأول. ورئيس وزراء حكومة فيصل في دمشق عام 1920 رئيسا للجمهورية وفارس الخوري المحامي البروتستانتي رئيسا للمجلس التشريعي إن بعض هؤلاء الرجال قد عانى من السجن على يد الأتراك الشيء الكثير ولكنهم جميعا تعرضوا للسجن أو للنفي من قبل الفرنسيين ولكن البرلمان الفرنسي بعد تأجيلات عديدة لم يصادق على المعاهدة فتقوضت بذلك شعبية الكتلة ونفوذها وقد تكون نظر اقتراب الحرب هي التي منعت اختلال النظام وقيام انتفاضة وطنية إلا أنه قبيل الحرب كانت الكتلة قد غدت عاجزه في تجربتها الحكومية الأولى ولم تنتهي مفاوضات المعاهدة التي أجرتها بانهيار الآمال الوطنية فحسب، وإنما انتهت أيضا إلى الإخفاق في منع ضياع لواء الإسكندرون، والحاق بتركيا عام 1939، أما سلطتها في الداخل فقد تقوضت بسبب وجود عدد كبير من الضباط والمستشارين الفرنسيين وكان السورية المستقلة لا تزال بالنسبة إليهم أمرا شاذا لا يقبلون به على حين حولت أعمال الشغب ومظاهرات الجماهير وقذف حركات الشباب شبه العسكرية المتنافسة للأحجار حولت الشوارع إلى جحيم لقد اعترف رسميا باستقلال لبنان وسوريا عام 1941، ولكن امتيازات السيادة الجوهرية وهي السلطتان التشريعية والتنفيذية الكاملتان والسيطرة على القوات المسلحة كان لابد من انتزاعها شيئا فشيئا من الفرنسيين خلال السنوات الأربع القادمة، وعندما طلبت الحكومتان السورية واللبنانية بصورة خاصة ترحيل القوات الخاصة بالشرق، وهي قوات مؤلفة من بضعة آلاف شكلها الفرنسيون من الأقطار التابعة لهم حالاً وسريعاً، وهي الخطوة الوحيدة التي تجعل الحكم الذاتي فعالاً إذا سمح بتشكيل جيوش وطنية، أصر الفرنسيون على تعليق ترحيل هذه القوات، بعقد معاهدة تربط سوريا بالفرنسيين وهذا خلاف حسم بشكل دموي حين قامت القوات الفرنسية باعتداءاتها العلنية على المدنيين السوريين الذين دعم موقفهم وقواه الضباط والجنود الهاربون من القوات الخاصة بالشرق والدركة وقد ركن الزعماء الوطنيون إلى التدخل البريطاني لفصل المتحاربين وربما يكونون قد تسلموا تأكيدات بهذا المعنى من ممثل بريطانيا الجنرال سبيرز لقد بدأ أن السوريين كانوا يودون دفع الأمور مع الفرنسيين إلى الذروة بوجود الإنجليز وكانت تتملكهم ذكرى عام 1919 حين انسحب الإنجليز تاركين الفرنسيين ليقضوا عليهم كما يلذ لهم ولكن التدخل البريطاني وكما توقع السوريون قد أنهى على أي حال الاضطرابات وبعد وفي نيسان أبريل 1946 تم انسحاب جميع القوات الأجنبية من القطر السوري ولقد ظلت الكتلة الوطنية على كل عدزها المرشح الوحيد لاستلام السلطة ما بقيت العلاقات بفرنسا تغلب على الدبلوماسية السورية وما بقي الجنود الفرنسيون يحتلون البلاد. حتى لقد ارتكزت على ادعاءاتها باحتكار الوطنية، فعادت إلى السلطة أثر انتخابات تموز 1943. فانتخب شكري القوتلي رئيسا للجمهورية على حين ألف زميله سعد الله الجابري حكومة مثل فيها الحرس الوطني القديم تمثيلا قويا. وعلى أثر اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر المفاجئ في السابع من تموز 1940 جاءت فرصة القوتلي لقيادة الكتلة الوطنية وكان الشهبندر رجل خلق وعقل وهو أحد منتقدي الكتلة الخطرين مما أدى إلى اتجاه الشكوك نحو زعماء الكتلة في قضية الاغتيال وكان ثلاثة منهم هم جميل مردم ولطفي الحفار وسعد الله الجابري قد هربوا الى العراق تاركين القوة وحيدا في الميدان، فبرز كزعيم للحركه الوطنيه في الاشهر المضطربه المليئه بالمتاعب ما بين سقوط فرنسا واحتلال الحلفاء لسوريا في حزيران 1941. وكان يدعم مطالبه في تشكيل حكومه وطنيه بإضرابات تشمل كافة أنحاء القطر ولم يكن مستغربا أن تجري آنئذ اتصالات بلجنة الهدنة الإيطالية وبالزائرين العديدين من الألمان الذين قدموا إلى سوريا وعملوا على تهديم سمعة الفرنسيين وشجعوا علانية المطامح القومية العربية وقد أحس القوميون المتطرفون في كل من بغداد ودمشق بأن هنالك الكثير مما يمكن لهم أن يجنوه إذا تم للمحور النصر، ولكن حين غزا الحلفاء سوريا، وجد القوتلي الفرصة الملائمة كي يغادر إلى العربية السعودية ليعود في ربيع 1942 بعد أن بذل الملك ابن سعود مساعي حميدة نيابة عن القوتلي. ولدى إدارة فرنسا الحرة في دمشق وكانت صداقة القوتل مع البيت المالك السعودي ذات أثر حاسم في عمله وفي انحيازات سوريا الخارجية وكان أفراد أسرته قد عملوا سنوات طويلة وكلاء تجاريين للسعوديين في دمشق وهي صلة ازدادت قوة بالدعم السياسي المتبادل حيث ثبت أن القوتلي كان ذا فائدة لابن سعود منذ أوائل العشرينيات حين أرسل له عددا من السوريين الموهوبين ليكونوا مساعدين له مثل يوسف ياسين الذي أصبح فيما بعد المستشار الرئيسي للملك في الشؤون الخارجية أما القواتلي نفسه فلم يكن أقدر رجال الكتلة الوطنية ولكنه كان رصينا يوثق به وبعد انتخابه رئيساً للجمهورية في 1943، كان سجله الوطني وصيته الذائع ومنصبه الحكومي واجهة جليلة مجيدة، يستطيع زملاؤه المراوغون متابعة دسائسهم من خلفها والمشاركة في اقتسام الغنائم. وقد اعتاد هؤلاء أن يتذكروا كيف أطلق عليه اسم الجمل حين كانوا في المدرسه في اسطنبول قبل الحرب العالميه الاولى والجمل حيوان بليد ولكنه بالغ السوء حين يستثار ان عاطفته الوطنيه لهي فوق الشبهات وتسامحه مع زلات زملائه يمكن ان يعتمد عليه لقد ابان الفرنسي جاك بيرك عالم الاجتماع ان الاندفاعه الوطنيه في اي قطر عربي تميل إلى إيجاد تجمع عريض غير متجانس مثل الكتلة الوطنية في سوريا، والوفد في مصر، والاستقلال في الجزائر، والدستوري الجديد في تونس، فقد تآلف رجال بماض ومشارب متبائنة وراء هدف وحيد هو الاستقلال، ولكن النجاحات الأولى سواء أتت عن طريق التفاوض مع الدولة المحتلة أو الكفاح المسلح ضدها، كانت تشق هذه التجمعات. لقد كانت الانشقاقات الايديولوجيه والشخصيه تثور وتحل التمييزات الحاده مكان الوطنيه الاصليه الطوعيه. ان معارضه الفئه الحاكمه اخذت تنمو داخل الكتله ذاتها منذ ان رفضت فرنسا ابرام معاهده 1936. وفي عام 1939 لاحت في الحركة الوطنية إمارات الانشقاق إلى فئتين كانت إحداهما تبدو أكثر إحساسا بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية حيث تكلمت عن توسيع القاعدة النضالية ضد الفرنسيين بيد أن هذه الخلافات لا ينبغي لها أن تجسم أو يبالغ فيها فالحاكمون والمنشقون كانوا من المحافظين الأغنياء المرفهين ويعملون على مقاومة أي تغيير، والحيلولة دون تشجيعه ودفعه نحو التحقيق. ولقد كمنت بذور الانشقاق في سياسي مدينة حلب، حيث انفصل شابان هما رشد الكيخية وناظم القدسي عن سعد الله الجابري، أحد زعماء الكتلة الوطنية. وتحولت النزاعات الشخصية إلى خلافات عميقة فيما بعد، ولكن رغم ذلك لم تفهم ايه واحده من الفئتين التنظيم الحزبي بالمعنى العصري لهاتين الكلمتين ولكنها فهمته على انه تحالف سياسي بين الوجهاء والرجال المتنفذين ليسهم كل منهم بما لديه من اصدقاء ويقدم رعايته وحمايته للتنظيم وفي عهد رئاسة القوتلي تناوب على رئاسة الحكومة ثلاثة من أعضاء الكتلة البارزين وهم سعد الله الجابري جميل مردم وفارس الخوري وذلك ما بين أيلول عام 1943 وعام 1947 ولكن حكوماتهم كافحت ضد ثلاثة أمور شادة كبرى فالفرنسيون كانوا لا يزالون يأبون التخلي عن البقية الباقية من السلطة، دون أن ينتزعوا من السوريين معاهدة تصون ما لهم من مصالح ثقافية وغيرها، بينما لم تجرؤ الكتلة على الالتجاء إلى الشعب الذي فقدت ثقته، وكانت النتيجة ضعفا وترددا، ولم يكن بمقدورها حتى الاعتماد على تلك الحماسة الشعبية، بعد أن غدت الكتلة قاتمة الصورة في عيون الجماهير والتي قد تكون استبقيت للمرحلة الجديدة من الاستقلال الوطني أما الذين رحبوا بالكتلة فقط فهم أولئك الذين أملوا في نيل المكاسب بسبب تسلمها السلطة ولقد عانت الكتلة بموت سعد الله الجابري في 20 حزيران عام 1947 ضربة أخرى لانه كان اكثر رجالها شجاعه واستقامه وربما كان هو الرجل الوحيد الذي بقيت له سمعته ونفوذه رغم تجارب السنوات التي سلفته فقد اضعفت وفاته الكتله وقوت بالمقابل مكانه القوتلي ذلك ان الجابرية كان المعارضه الدائمه لرغبه زميله في تعديل الدستور بشكل يمكن معه تجديد انتخابه رئيساً للجمهورية خمس سنوات أخرى، وهكذا ففي الانتخابات التي تلت وفاة الجابري مباشرةً، ظهر للملأ تحطم الكتلة وظهور القوى المناوئة لها. الحزب الوطني في ربيع عام 1947 وقبل الانتخابات العامة ببضعة شهور، توحد شتات الجناح الحاكم من الكتلة في الحزب الوطني، وكان معقله دمشق حيث يوجد لرجال أمثال القوتلي وفارس الخوري ولطف الحفار وصبر العسلي أتباع شخصيون، حتى لقد عكس الحزب السياسة الدمشقية بأضيق صورها فلم يطرح أي منهاج مفصل ولم يمارس أي نظام على أفراده كما أنه لا يستطيع الإدعاء بأن له قيادة ذات بنية تنظيمية واضحة وكانت قوته الانتخابية لا تعتمد على الخصائص الفردية التي يتحلى بها قادته على رغم قدرات بعضهم، بمقدار اعتمادها على سحر سجلهم الوطني، وتدعمها بالأحوال العائلية والارتباطات بالأحياء البلدية المختلفة، ولقد كانت الصلات العائلية ولا تزال أكثر أهمية من الفرد في دمشق. وكانت الصلات التي أوجدتها الإقامة في شارع واحد والانتساب إلى الطائفة ذاتها وإلى حد ما في رابطة النسب أقوى من الولاء لقضية سياسية عامة. ولقد حُضر آنئذ نشر الأفكار والآراء في الانتخابات لضمان دعم الرجال الأقوياء، القبضيات. في مختلف أحياء المدينة والتي تقطنها وفرة من الطبقة الوسطى الدنيا كالتجار والمهنيين المجزأة إلى مجموعات دينية وعرقية ومهنية متنوعة وكان القبضايات زعماء محليين يحمون الضعيف من القوي ويتلقون الرشاوي من الأثرياء ويقيمون نوعا من العدالة السريعة القاسية في شبكة الشوارع التي يفرضون سلطانهم عليها، وكان مرشحو الانتخابات المتنافسون يزايدون على كسب تأييدهم، كما اكتراهم الفرنسيون أنفسهم خلال فترة الانتداب، ولكن وضعهم تهدم مع الزمن، لا سيما بعد عام 1950 لأنهم خرجوا من أحيائهم القديمة، وقطنوا المناطق السكنية الحديثة، ولأن الأحزاب العصرية الأيديولوجية ضبطت أفرادها من الشباب واقترن هذا الضبط بنمو النوادي السياسية حيث اعتاد الشباب أن يقضوا أمسياتهم كما اقترن بالدور الانطلاقي والتعليمي الذي مارسته المقاهي السياسية كمقهى البرازيل في دمشق حيث يلتقي رجال يختلفون في ماضيهم للتحدث وقراءة الصحف حزب الشعب في فترة انتخابات عام 1947، لم يكن الجناح المنشق عن الكتلة، والذي وحدت معارضته للقوتلي بين أفراده قد نما تلك الدرجة الدنيا من الترابط الداخلية، التي قد تحيله إلى حزب سياسي، فقد تألف هذا الجناح من كتل برلمانية مفككة، كالكتلة البرلمانية الدستورية والكتلة البرلمانية الشعبية، حيث قادها في البدء زعماء حلبيون أمثال رجد الكخيا وناظم القدس ومصطفى برمدة، فكان هؤلاء يتمتعون لنزاهتهم الشخصية بسمعة جيدة تفوق ما يتمتع به منافسوهم زعماء الحزب الوطني. وقد استقالوا على الأغلب من الكتلة في عام 1939 دون أن يستمتعوا بثمار المناصب في الدولة، ولكن هذه المعارضة اتحدت في آب 1948 وشكلت حزب الشعب، الذي كان يمثل المصالح التجارية في حلب والمنطقة الشمالية، حيث اكتسب تأييد عائلة الأتاسي الإقطاعية ذات الأملاك الشاسعة، وحيث تركزت إقطاعاتهم في حمص، وقاومت على حد سواء حكم القوتلي والساسة الدمشقيين. ولقد بدا تجار حلب والموصل وبغداد وصيارفتها وثيقي الصله احيانا كتجار دمشق وصيارفتها فمدينه حلب كانت تسيطر لعده اجيال على الطريق التجاري العظيم من اوروبا والاناضول الى بلاد الرافدين وايران والهند حيث ازدهرت اثناء وحده الامبراطوريه العثمانيه وكانت الحدود التي أقيمت بين 1920-1923 أكثر جورا على حلب منها على دمشق إذ أن سوريا منطقة داخلية جد صغيرة بالنسبة لحلب ولطالما حلمت بإمكانيات جغرافية أخرى أكثر اتساعا. إن حزب الشعب لم يكن حزبا هاشميا ولا ملكيا فقد كان يرتبط كمنافسه الدمشقي بالمؤسسات الجمهورية ولكنه حزب حلبي أولاً، ولذلك فقد ألقى بثقله السياسي كي يزيل الحدود السورية العراقية ويحطم الحواجز التجارية والحدود السياسية التي خنقت سوريا. وفي الثالث والعشرين تشرين الثاني 1948، أي بعد أربعة أشهر من تشكيله. خرج على الناس بمذكرة رفعها إلى الرئيس القوتلي داعيا إلى اتحاد عربي هو في الحقيقة وحدة مع العراق كوسيلة وحيدة قادرة على مجابهة التهديد الإسرائيلي وقد حظي الحزب في فترة انتخابات 1947 وقبل أن تنفضح ميوله العراقية حظي بتأييد حزب البعث الحركة العربية النامية والتي كانت تستند في مطالبها إلى السيطرة على الهيئة الطلابية باستمرار. حلل ميشيل عفلق زعيم البعث الوضع القائم آنئذ بما يلي: كان حزب الشعب آنئذ أكثر من كتلة برلمانية معارضة للقوتلي، فقد بدا مخلصاً ومرتبطاً بالإجراءات الدستورية والديمقراطية، ولم يكن وجهه الرجعي بيناً بعد، فضم البعث قواه إليه لمعارضة الحكومة، إلا أن البعث نفسه أخذ يكشف عن وجهه الثوري حين هاجم الطبقة الحاكمة الإقطاعية والبرجوازية، متهما إياها بتبني أنصاف الحلول وبالاتفاق مع الفرنسيين وبالإخفاق في تفهم معنى الكفاح حتى النهاية من أجل الاستقلال. لقد علم الشعب أن تفسير تردد الحكومة يوجد في مصالحها وعقليتها الطبقية ولفهم إفلاس الكتلة الوطنية لابد للمرء أن يأخذ بعين الاعتبار أن الرجال الذين تألفت منهم كانوا لا يملكون النظرة الشاملة وكان طموحهم محصورا في صيانة وجودهم السياسي وفي الحفاظ على قدر محدود من استقلال البلد فلقد تخلفوا عن الرأي العام، ولا سيما رأي الشباب الذين كانوا منذ سنوات عديدة عرضة للأفكار البعثية والشيوعية، حيث منح البعث الشعب طموحًا أوسع في الميدانين الوطني والاجتماعي. إن الكتلة لم تعنى بالوحدة ولا باستقلال الدول العربية الأخرى، فقد بدت راضية باستقلال محدود وغير حقيقي، يتطابق ومفهوماتها. حتى أن القوات لي فكر عام 1945 في عقد معاهدة مع فرنسا، وهذا هدف مجيد قبل سنوات عشر، ولكنه يعتبر خيانة فيما بعد الحرب. كان الشباب السوريون قد بدأوا يطالبون باستقلال حقيقي كامل كنقطة انطلاق للإصلاح في كافة قطاعات الحياة الوطنية، كما نشهد استقلال بلدهم ليكون نقطة وثوب تندفع منها حركة تحرر الدول العربية الأخرى وتوحدها. ولكن هذه المطامح كانت بعيدة عن أذهان الطبقات الحاكمة، ولقد تحدث البعث لغة لم يفهمها الحكام وإنما فهمها الشعب، ولكن الرجال الحاكمين رموا البعث بالمثارية والطباوية، لأنهم لم يجدوا ما هو أسوأ من ذلك، ليرموه به انتخابات 1947. في انتخابات تموز شكل حزب البعث والشعب جبهة مشتركة لشن حملة إصلاح انتخابية وبعض الإجراءات التقدمية الطفيفة لقد حاولنا أن نكسب الناخبين إلى جانب منهاجنا فألقينا الخطباء عن الحاجة إلى مزيد من الطرقات ومد أنابيب المياه إلى القرى وغير ذلك من الإصلاحات، على حين كان الحزب الوطني يسهب في الحديث عن نجاحاته الماضية، وكأنه غير عالم بما أصاب بنية البلد الاجتماعية من تغييراته، فلقد كان ينشد احتكار الامتياز له لأنه حارب الفرنسيين، ثم أظهرت الانتخابات نجاح حملة المعارضة من أجل انتخابات مباشرة على مرحلة واحدة، ففازت بثلاثة وثلاثين مقعداً جديداً، مما رفع تمثيلها في المجلس إلى ثلاثة وخمسين نائباً مقابل أربعة وعشرين نائباً للحزب الوطني، يضاف إليهم كتلة مائعة كبيرة من المستقلين، لا ينتسبون إلى حزب أو ينتمون إلى عقيدة، ويزيد عددهم عن الخمسين. وقد ظلوا من ظواهر الحياة البرلمانية السورية، ويمسكون بزمام التوازن ما بين الكتلتين المتنافستين، ويشكلون أرضا صالحة للانتهازيين السياسيين، حتى اختفاء البرلمان السوري عام 1958، ولقد كان هؤلاء من ملاك الأراضي ورجال الأعمال وزعماء القبائل والأقليات ورؤساء العائلات الكبرى البالغة القوة، وهم بعددهم الكبير في جميع الانتخابات السورية يشهدون على قوة أشكال الولاء المحلية والتقليدية وضعف التنظيمات الحزبية، ففي حال عاد جميع زعماء المعارضة وهم رجدي الكخية وناظم القدس ومصطفى برمدة ووهب الحريري وأحمد الرفاعي، وفي دمشق أخفق في الدورة الأولى معظم كبار الحزب الوطني في نيل نسبة 40% من الأصوات الضرورية للنجاح، ولكنهم عادوا في الدورة الثانية، حين غدت الأغلبية القليلة كافية بأغلبية ساحقة مريبة أثارت الأقاويل عن تدخل الحكومة بواسطة وزارة الداخلية. ولقد انتخب المجلس الجديد فارس الخوري رئيسا له في جلسته الأولى المعقودة يوم 27 أيلول 1947. وفي اليوم التالي تقدم جميل مردم باستقالة حكومته. ولكنه كلف ثانيه بتشكيل حكومه اخرى ان المفردات السياسيه الرصينه من امثال كلمات نائب ومعارضه ورئيس المجلس ولجنه الشؤون الخارجيه لم تفلح في ستر الفوضى الفاجعه التي حكمت البرلمان السوري وفي ذكريات نائب كتب حبيب كحاله ما يلي نظرت حوالي، وكان ما رأيته فقط رجالا لا يوحد بينهم شيء، ولا يشتركون في أي مبادئ، ولا يربطهم تنظيم حزبي، وقد وصلوا إلى البرلمان بأساليب خادعة مقنعة من انتخابات فوضوية تحت ستار الحرية، فكان بعضهم أميا، وآخرون أدباء مرموقون، وكانت لغة بعضهم الكردية أو الارمنيه ولم يعرف آخرون سوى اللغة التركية فقط، إن بعضهم ارتدى الطربوش وآخرون اعتمروا الكوفية، وكان بينهم رجال من البادية أو المدينة، ولم يزد الأمر عن مسرحية وتمثيل أدوار. وفي تشرين الثاني 1947، دفع القوة الحكومة إلى التقدم بمشروع قانون لإصلاح المادة 68 من الدستور كي تتم إعادة انتخابه خمس سنوات أخرى في يوم الثامن عشر نيسان 1948 فابتهج المنتفعون وتدافعوا لأخذ حصصهم من الغنيمة فقد تسلمت الزمرة القديمة الحكم فترة أخرى قادمة وكثر الكلام عن الاتجار غير المشروع بإجازات الاستيراد وبوكالات المواد المستوردة أما القوة لنفسه وهو قوي الثقة بزملائه وشركائه أو شديد الضعف وعاجز عن إخضاعهم إلى النظام فقد جلس على قمة صرح المحابات وتقديم الأقارب بينما كانت الفوضى وسوء الإدارة تنخر في القاعده بسبب ارتفاع الاسعار وسوء المحصول نتيجه للجفاف والاصوات الساخطه تنبعث من نقابات العمال حديثه الظهور وكان لابد للسياسيين المتعبين الذين صرفوا طاقاتهم في جدال منهمك مع الفرنسيين وللمؤسسات القليله التجربه ولتداعي الولاءات العائليه والرشوات الحكوميه وللجيش السيء التدريب والتجهيز كان لا بد لهذه كلها من ان تصاب بجراح ثخينه في حرب فلسطين الا ان التعديل الدستوري الذي اجراه القوتلي لتمديد حكمه اعاق حركه الاصلاح حين كان ذلك ممكنا واسهم في انهيار النظام البرلماني السوري بعد اربعه عشر فلسطين تكشف ضعف الجيش السوري في الأيام العشرة الأولى من تدخل الجامعات العربية في فلسطين في شهر أيار عام 1948 فاستقال وزير الدفاع أحمد الشرباتي في الرابع والعشرين أيار وتولى جميل مردم رئيس الوزراء وزارة الدفاع بنفسه وقد اقتضت الانتكاسات الأولى تغييرات في القيادة فتقاعد عبد الله عطفة رئيس الأركان، واستبدل به الزعيم حسن الزعيم مدير الأمن العام وكان السياسيون العرب قد ألقوا كلمات منمقة ظللوا بها الشعب ووعدوه بنصر قريب إلا أن الحرب كشفت عن افتقارهم إلى الاستعداد وعدم تهيئهم هم فليس ثمة قيادة عربية موحدة ولم يكن هنالك سوى الفقر في القيادات المشرفة والمواصلات والنقص في السلاح والذخيرة والخدمات الطبية، وربما كانت الخطيئة الرئيسية حين ذاك تكمن في عدم تقدير قوة الخصم، وكانت هذه التجربة بالنسبة للضباط السوريين الشباب نقطة عطافة، فقد اعتقدوا ومعهم بعض الحق أن زعماءهم السياسيين، كانوا مهملين إلى حد الإجرام فلم يكن التواصل إلى تضامن عربي أكبر أمرا متعذرا كما كان ممكنا ابتياع مزيد من السلاح أو انتزاعه من الفرنسيين قبل رحيلهم في عام 1946 فقد ذهبت القوات السورية إلى المعركة بعتاد لا يتجاوز بضع مئات من الطلقات لقطعة السلاح الواحدة فوجهت اتهامات بالرشوة والربح الفاحش لا سيما في قضية الضابط فؤاد مردم الذي أرسل في مهمة عسكرية إلى إيطاليا فابتاع سلاحا وتسبب بالإهمال أو الخيانة في عدم وصوله لاعتراض إسرائيل له إن ضحايا سوء الإدارة هذه وهم الضباط الشباب قد أصبحوا يرون في أنفسهم الأبطال الوحيدين لتحقيق رفاه البلاد بحمايتها من الأعداء على الحدود وحمايتها من عدز زمرة السياسيين في الداخل إذا لم يكن من خيانتهم إن جميع الجهود التي بذلها مردم لم توقف موجة السخط المتزايدة فألقي القبض على ميشي العفلق زعيم البحث في أيلول 1948 لتوزيع منشورات تججب إخفاق الحكومة وتطالب بحل المجلس وفي تشرين الثاني تخلى عن مردم ثلاثة وزراء من حزبه هم صبر العسلي ولطفي الحفار وميخائيل اليان بينما كان حزب الشعب ينتقل عن جدارة إلى المعارضة وأعلن أنه سيشترك في حكومة ائتلافية إذا قدم المسؤولون عن كارثة فلسطين إلى المحاكمة. وفي الذكرى السنوية الأولى لتصويت الأمم المتحدة عام 1947 على قرار التقسيم، أخرج البعث الطلاب إلى الإضراب، وأغلقت الأسواق وطالب المتظاهرون الحكومة باستئناف القتال حالًا في فلسطين. ورفض جميع الأحلاف مع الدول الأجنبية وإلغاء مرسوم صدر مؤخراً بزيادة أسعار الخبز. وكان المجلس نفسه في هيجان، حيث تضارب أحمد الشرباتي وزير الدفاع السابق مع أحد النواب الآخرين بينما سمع رئيس الوزراء وهو يصرخ مقدماً استقالته. وخارج المجلس استعمل رجال الشرطة يعززهم رجال الدرك قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير التي هددت باحتلال المجلس بالقوة انتشرت الإضرابات في المدن الكبرى وتحولت إلى قلاقلة فأطلق رجال الشرطة النار على الجماهير وقتلوا أربعة أفراد في دمشق فأعلنت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وتحرك الجيش نحو العاصمة بعرباته المدرعة، ليفرض منع التجول ما بين السادسة مساءً والسادسة صباحًا، ويحضر اجتماع ما يزيد على ثلاثة أشخاص. الأمر الذي جعل الجيش ولأول مرة يحس بطعم السلطة، وأصبح لضباطه قريبي العهد بالهزائم المهينة في الجبهة، الرأي الأول في الأوضاع السياسية المتردية، وبعد أن استقال جميل مردم في اليوم الأول من كانون الأول عام 1948، أخذ القوات ليبحث يائسا عن خليفة له يتولى الوزارة، فرفض الكخيا والقدسي زعيم حزب الشعب الاشتراك في تأليف حكومة، فقدم الطلبة إلى الرئيس السابق هاشم الأتاسي العجوز الوقور، فسافر وهو منهك الى العاصمه من مدينه حمص ليعود اليها بعد ثلاثه ايام فقط وقد اخفق في تشكيل الحكومه ثم حاول ذلك مستقل اخر هو الوجيه الدرزي عادل ارسلان ولكنه اخفق ايضا فاستدعى القوتلي على عجل خالد العظم الوزير في باريس وهو مليونير وخبير في الشؤون الماليه كان أجداده حكام دمشق في القرن الثامن عشر وزارة خالد العظم كان العظم أحد اقدر الرجال في الحياة العامة السورية وقد منحه ماضيه وثراؤه ونزعاته الطبيعية فرصا للسفر ففاق أقرانه في نموه الفكري وربما أصبح يحتقر السياسة الضيقة القائمة على المدينة والتي انغمس فيها معظم الزعماء السوريين، وكان يتمتع بذوق رفيع مهذب ومثقف، مع فهم عميق لمؤلفات السياسة الدولية والمالية الدولية يفوق أياً من زملائه، ولكنه إذا قيس بمقياس وطني يبدو أقل منهم، ذلك أن أباه كان أحد أولئك الوجهاء الذين يرون بأنهم أتراك أكثر مما هم عرب. لذلك فقد دافع عن الوضع الراهن للإمبراطورية ضد الوطنيين العرب، وخالد العظم نفسه لم يشترك في الكتلة الوطنية ولم يشارك في كفاحها ضد الفرنسيين، والأسوأ من ذلك أنه شكل وزارة حيادية لتضع حداً للإضطرابات والفوضى القائمة حين كانت فرنسا في الحضيض في نيسان 1941. وحين أخفق الجنرال دينتز المندوب السامي الفرنسي الفيشي في التوصل إلى اتفاق مع الوطنيين. ولقد دامت وزارته طيلة فترة احتلال الحلفاء القصيرة لسوريا وإخراج الفيشيين وإنهاء احتلال فرنسا الحرة، ولكن طلب منها في أيلول 1941 أن تفسح المجال لحكومة أخرى يعلن في ظلها الاستغلال ثم تبوأ مراكز في حكومات فترة الحرب وكانت دائما في الوزارات شبه التقنية كوزارة المالية والتموين إن سيرته التارية قد طرحت أحد الغاز السياسة السورية فهو على غنى وثقافته وتمثيله كبار المصالح وتلقيه تعليما غربيا قد تحالف مع الشيوعيين عام 1957 فأخاف العالم حين أدخل في روعه أن سوريا في خطر السقوط تحت التسلط السوفيتية إلا أن أحدا لم يتنبأ له بهذا حين هرع من باريس عام 1948 لينهي أزمة تركت سوريا بلا حكومة أكثر من أسبوعين فشكل وزارة من خارج البرلمان في السادس عشر كانون الأول ثم واجه بعد عشرة أيام مجلسا نيابيا ثائرا ولقد شغلت الحكومة حين ذاك بمشكلتين إذا بحث عن ماضيهما ظهرتا وكأن حرب فلسطين قد خيمت عليهما أولاهما الحاجة إلى عقد اتفاق نقدي مع فرنسا الأمر الذي لقي استنكارا من قبل المعارضة فاعتبرته مقدمة لإحياء النفوذ الفرنسي في سوريا. وثانيهما قضية منح شركة الأنابيب الأمريكية التابلين تسهيلات عبور من العربية السعودية إلى البحر المتوسط. ففي عام 1947 بدأت شركة الأنابيب هذه ببناء خط من الأنابيب يصل حقول الزيت التابعة لشركة أرامكو بميناء صيدا على الساحل اللبناني. وقد قدر للعمل أن ينتهي عام 1950 لولا أنه تعطل بسبب الحرب الفلسطينية وصعوبة التوصل إلى اتفاقية مرور عبر الأقطار العربية الأربعة. وهي السعوديه والاردن ولبنان وسوريا فقد صور معارضو الحكومه الامر بانه طليعه الاستعمار الامريكي كانت مخططات خالد العظم في تدعيم الليره السوريه المهتزه وسد النقص في خزانه الدوله عن طريق التفاوض مع فرنسا والولايات المتحده لتوقيع اتفاقيات خاصة تواجه هجوما مريرا داخل المجلس النيابي من قبل حزب الشعب والإخوان المسلمين وخارجه من حزب البعث والطلاب ولكن كل ذلك لم يعقه على أي حال عن توقيع اتفاقية فرنسية سورية في دمشق بتاريخ السابع من شباط 1949 تمت بموجبها تسوية جميع المشكلات المالية المعلقة التي وجدت نتيجة انتهاء الانتداب ثم أشفعت في السادس عشر شباط باتفاقية مع التابلاين وكان لابد من تصديق البرلمان على الاتفاقيتين ولكن قبل أن يتم ذلك قام الزعيم حسن الزعيم بقلب حكم القوة وقبض على زمام السلطة وقد أوضح خالد العظم الوضع فيما يلي كان واضحا لي أن المجلس لم يرغب في تصديق أي من الاتفاقيتين أي الاتفاقية مع فرنسا واتفاق التابلين اللتين أثارتا عداء مميزا فبعض النواب خشوا من التدخل الأمريكي الذي قد يرافقها في سوريا وآخرون أقل أخلاقا ربما أملوا وهم يظهرون المعارضة في نيل رشوات مقابل أصواتهم كما أن فئة ثالثة تعرضت لضغط وترغيب من قبل هذه المصالح كانت ترتاب بالغرب وقد تملكها الغضب للدعم الغربي الذي تلقته إسرائيل إن الولايات المتحدة قد اعتقدت خطأ أم صوابا أن هنالك أملا ضئيلا في نيل التصديق البرلماني، لذا فربما نظرت بتعاطف إلى أي فرد يتعهد بزوال هذه العقبة، وأن الحقائق تتحدث عن نفسها، فسرعان ما صدقت الاتفاقيتان كلتاهما بعد أن تسلم الزعيم السلطة. الفصل الخامس الانقلاب الأول بدأ الجيش السوري لجيل الشباب الوطنيين الذين ايفعوا في السنوات الاخيرة من الحرب العالمية الثانية اثرى رحيل الفرنسيين في نيسان عام 1946 رمزا للاستقلال واعظم المؤسسات الوطنية قاطبة فتقاطر الطلاب الثانويون على الانتساب الى الكلية العسكرية في حمص فغدت مدرسة يتخرج منها الضباط الوطنيون المثقفون سياسياً، وكان لدفعة متخرجي 1946-1947 أهمية خاصة، فقد ضمت الجيل الأول من الضباط الوطنيين، وهم الرجال الذين قاموا بمهمة تحويل القوات الخاصة إلى جيش وطني، وألقي على أكتافهم مباشرةً، عبء القيام بدور سياسي لقد قطعت الحرب الفلسطينية عليهم دراستهم العسكرية ومدتها سنتان فأنهيت سريعا وألحق بالقوات السورية السيئة التدريب والتجهيز والمرابطة في وادي الأردن كان معظم الضباط القدامى في الجيش السوري من أفراد العائلات الكبيرة المتنفذة الذين أدرجهم الفرنسيون في سلك القوات الخاصة، كي يحفظوا بذلك ولاء الأقليات التي استقدموا منها، ولكن الأغلبية الساحقة من طلاب الكلية العسكرية، أصبحت بعد عام 1946 من الطبقة الوسطى الدنيا، التي تربت فكريا، وهي على مقاعد الدراسة بوسيلة أو بأخرى في مدارس حركات الشباب النظرية، التي ظهرت للوجود في الثلاثينيات والأربعينيات وكانت العائلات المسلمة مالكة الأراضي تحتقر الجندية كمهنة بسبب سيطرة العاطفة الوطنية عليها وتعتبر الانتساب إليها في فترة ما بين الحربين العالميتين خدمة للفرنسيين ولم تكن الكلية العسكرية تعني بالنسبة لهم سوى مكان يتجمع فيه الكسال المتمردون المتأخرون دراسيا أو المغمورون اجتماعيا دار في خلدها الانتساب إلى الكلية دون أن تكون مخفقة في الدراسة أو أن يكون أفرادها مفصولين من المعاهد لقد غفل اليمين المحافظ في سوريا عن الجيش كقوة سياسية في ظروف نكبة مهلكة يشكل أداة مندفعة متقفة وموجهة دمرت فيما بعد نفوذ العائلات الإقطاعية وتجار المدينة حتى أن ساسة الأربعينيات السوريين القدامة قد يجدون على المسرح السياسي بعد خمسة عشر عاما القليل مما قد يقررونه أو يوافقون عليه أكرم الحوراني والجيش كان أكرم الحوراني الزعيم الحموي أحد الأوائل ممن عرفوا كم هي قوية مجموعة الضباط الواعين سياسياً وكم هي خصبة أرض طلبة الكلية العسكرية بما قدمته لمبادئه وكما رأينا كانت اتصالاته الأولى بالجيش حين جمع حوله زمرة من صغار الضباط عام 1941 واندفع بها تملأه الآمال السامية للالتحاق بثورة رشيد عالي في العراق وحين برز إلى الحياة السياسية في حماة في الثلاثينيات كانت العائلات الإقطاعية الكبرى تقبض بحزم على السلطة السياسية والاقتصادية الفعالة فيها وفي عام 1939 تسلم زعامة حركة الشباب التي كان ابن عم له قد أوجدها قبل سنتين ولم يكن لهذه الحركة أية أيديولوجية محدودة، فقد كانت مجرد ثورة شباب على الانتداب والنظام القائم، حيث قواها الحوراني بربطها سرا بأحد أكثر الحركات المعدية للانتداب نشاطا وفعالية آنئذ، وهي التشكيل شبه العسكري المتين التنظيم المدعو بالحزب السوري القومي. الذي استطاع من بيروت قاعدته ومع نشوب الحرب العالمية الثانية أن يتوسع ممتدا إلى الأقطار العربية المجاورة ومن المشكوك فيه أن يكون الحوراني وهو رجل عمل لا فكر قد اعتنق تماما النظرية السورية القومية التي بشر بها سعادة زعيم الحزب أو مارس نظامه ولكنه كان في ثورة على الفرنسيين ووجد في الحزب السوري القومي الضالة المناسبة لما تأصل في نفسه من مشاكسة ذلك أن الحزب السوري القومي هو كحركة الحوران المحلية يتطابق وتشكيلات الشباب شبه العسكرية العديدة التي ظهرت في الشرق الأوسط في النصف الثاني من الثلاثينيات والأربعينيات متخذة لها الطابع الفاشية في تنظيم أتباعها واستعراضات الشوارع في صفوف رياضية مبشرة بفضيلة العمل والتضحية ولقد أضحى أطفال المدارس وطلاب الجامعة والشباب المكافح عموما وقد عبثوا جميعا على هذه الصورة مجموعات قاهرة ضاغطة غير برلمانية لا ينافسها سوى الجيش في قوتها السياسية وفي عام 1944 وحين أخذت تتوتر العلاقات بفرنسا انضم الحوراني إلى مجموعات الضباط الشباب في إغارات فدائية على الحاميات الفرنسية في منطقة حما حتى بلغت هذه المحاولات حدا من القوة والتأثير على التحرير المحلي مما حدا بالحكومة السورية إلى الطلب منه برقيا تجنب تدمير المنشآت العسكرية التي ستؤول ولا ريب إلى سوريا حين يرحل الفرنسيون وفي ربيع 1945 اقتحم الحوراني وضابطان أخوانهما أديب وصلاح الشيشيكلي وبعض رجال الحزب السوري القومي قلعه حماه وطردوا الحامية الفرنسية ثم تهيأوا بطيش للزحف إلى دمشق حيث نشب القتال بين الفرنسيين وجيش مختلط من المدنيين ورجال الدركة ولكن تدخل الإنجليز أحبط هذه الخطط وفي أيار 1945 أسس الحوراني حزبه العربية الاشتراكية كواجهة لانتماءاته القومية السورية السرية ولكنه قبل مضي وقت طويل أخذ يبتعد عن الحزب السوري القومي بنظرته الضيقة القائمة على القومية السورية نحو المبادئ القومية العربية والاشتراكية الاكثر شمولا والتي نادى بها حزب البعث الناشئ. وفي نهايه الحرب كان الحوراني قد ابرز نفسه كاحد اعظم الزعماء الشعبيين المامولين في شمالي سوريا. وفي الفتره التي تلت الحرب مباشره وسع الحوراني نفوذه في الجيش باقامه اتصالات بطلاب الكليه العسكريه في حمص عن طريق عدد من الوسطاء. أشهرهم مدرس للتاريخ اسمه نخل كلاس أصبح خليل كلاس أحد أشقائه أول وزير بعثي للاقتصاد عام 1955 في حين كان شقيقه الأكبر الضابط بهيج كلاس على تحالف وثيق بالحوراني ولقد متنت هذه الصداقات ووسعت كثيرا خلال الحرب الفلسطينية حيث كان الحوراني وأديب الشيشيكلي دكتاتور سوريا الراحل من الأوائل الذين قادوا جماعات المناظرين عبر الحدود الفلسطينية في كانون الثاني 1948 وهي تهاجم المستعمرات اليهودية. إن الكثير من قوته التالية قد نجم عن هذه الروابط بالضباط القوميين الشباب، الذين بدا لهم مرشدا ومناورا سياسيا وقائدا جماهيريا ومصدرا ايديولوجيا. وكان الجناح الثاني المؤازر للحوراني يتمثل بالاتباع الفلاحين الذين اوجدهم في القرى المحيطه بحماه معقل الاقطاع. وفي السهل العظيم الممتد بين دمشق وحلب تقوم بلدتا حمص وحماه كمراكز للمناطق الريفية الكثيفة السكانة حيث شملت الأملاك الواسعة معظم الأراضي الجيدة قبل الإصلاح الزراعي عام 1958، وكان شركاء المحصول أكثر سوءاً هنا من أية بقعة أخرى في البلاد، كما أن الملكيات الصغيرة كانت مجهولة تماماً، وفي أواخر الخمسينيات كانت شروط الفقر المتقع واضحة في قرى الملكيات الواسعة في تلك المنطقة، ولقد أقامت العائلات المالكة العريقة، القنوات ونصبت المضخات وأتت بالجرارات ولكنها ظلت مؤجرة في عقليتها ودخلها تعيش على عمل شركاء المحصول وهي تقدم البذور المزارعين أو تقرضهم الأموال مقابل ثلاثة أرباع مجمل المحصول إن عقليتهم لهي عقلية السلطان. لم يكن هنالك ما يمكن بحق تسميته بالصراع الطبقي قبل وضوح المعركة ما بين الفلاحين والوجهاء بل وقبل ظهور الحوراني على المسرح فقد كره عائلات العظم والبرازي والكيلاني التي حكمت حما وظللت طفولته وعاشت في قصور ضخمة يقوم على حراستها أتباع مسلحون لقد امتطى أفرادها خيولا مطحمة. وامتلكوا العديد من القرى وقطعان الماشية وكان أبناؤها يشاهدون في ملاهي بيروت كما كان جهاز الدولة ورجال الدرك وموظفو الإدارات الحكومية المحلية مرغمين جميعا على خدمتهم لقد حازوا على كل ما يثير غيرة المعدمين وعداء الواعين سياسيا وكان والد الحوران نفسه ملاكا ومرشحا فاشلا للبرلمان العثماني ولكن ثروته كلها بددها أحد الأعمام والحوراني نفسه حين أحاط نفسه بجماعة من الشبان الناقمين وربما لم يرى الحوراني ما رآه تروتسكي الشاب في الثمانينية من القرن التاسع عشر حين أبصر مجموعة من العمال قادمين من الحقول في ضوء الشفقة يسيرون مترنحين وقد مدوا أيديهم إلى الأمام يتلمسون دربهم لقد كانوا جميعا مصابين بالعشي لسوء التغذية ولكنه رأى وفرة من صلات الملاكين بشركاء المحصول جعلته يتمنى تحطيم احتكارات الأملاك والسلطة التي تسيطر عليها حفنة من العائلات فحث الفلاحين أواخر الأربعينيات على اللجوء إلى العنف وحرق محاصيلهم ورفض العمل أو كما قال أحد الملاكين لو كان في مقدوره أن يشرب دماءنا ويأكل لحومنا لفعل ذلك، وحين بدأ الحوراني عمله السياسي، كانت القوة السياسية المنظمة في أيدي الكتلة الوطنية التي عادت في انتخابات 1943 إلى الحكم، وهي الأولى التي جرت بعد إعلان استقلال سوري رسمياً في 1941، فخاض الحوراني المعركة الانتخابية إلى جانب الكتلة الوطنية، لم يكن أمام شاب طامح بديل آخر وانتخب ممثلا الجيل الجديد في حما حيث التقى بعد قليل من وصوله إلى دمشق كنائب جديد في البرلمان عام 1943 بمدرسين شابين تلازما منذ أيام دراستهما في باريس في الثلاثينيات وبدأ حديثا بين الشباب حركة يسارية عربية قومية سميت حزب البعث العربي إنهما ميشيل عفلق المسيحي وصلاح البيطار المسلم ولم يقم الحوراني أنئذ بأية اتصالات بهذه المجموعة ولكنه أثار في المجلس قضايا نيابية عنها وكان دائما الزيارة لمقر الحزب ثم توثقت روابطهم أثناء الأحداث المؤلمة للثورة المسلحة ضد الفرنسيين في أيار 1945 التي لعب فيها قادة البعث دورا فعالا داعين الضباط القوميين إلى الهرب من القوات الخاصة التي يقودها الفرنسيون ولقد أنتج تحالف الحوراني مع عفلق والبيطار فيما بعد أكبر قوة ديناميكية في السياسة السورية إلا أن اشتراكيتهم الثورية قد استقت من مصادر جد متباينة فزعيماء البعث كان مثقفين يرنوان إلى تطبيق الأفكار الماركسية التي تلقاها في السوربون على وطنهما بينما كانت خصومه الحوراني متسببة عن سخطه الشخصي وليس عن نظرية مجردة فكان لها حد قاطع قائم على ضغينة لم تكن عند عفلق والبيطار ولكن رجلا كعفلق بالرغم من أنه أقل عنفا من الحوراني لم يكن بالشاعر الضعيف المطموس الشخصية أو بالنظري الذي بدأ أحيانا وبحسب أعراف التمثيل النيابي الدمشقي ودودا لينا تجاه سيده التركية فقد كان هو أيضا يتأجج بالأفكار الثورية فضيحة السمن وللبحث عن ضحية إثر الكارثة الفلسطينية وجه الجيش اللوم إلى الساسة وبعض الساسة وجهوه إلى القيادة العليا ولكن تعيين الزعيم حسن الزعيم رئيسا للأركان العامة أوقف لفترة سيل السباب والمهاترة المتبادلة دون أن يضع حدا نهائيا له وسرعان ما اخذ الجيش يتبرم ثانيه بعد ان زاد اتضاحا يوما بعد يوم ان الحكومه لم تقم بايه استعدادات للحرب وقوات الخطوط الاماميه قد زودت بالفاسد وبالقليل من السلاح والعتاد وكان الاخفاق الماساه لبعثه فؤاد مردم المرسله لشراء السلاح لا يزال ماثلا في اذهان الشعب واقتطعت العلاوات كما ان إيصال المخصصات الغذائية إلى الجبهة لم يكن منتظما وفي الوقت نفسه تعرضت مناقب الجيش وطاقاته القتالية لهجوم مهين في المجلس النيابي شنه فيصل العسلي نائب منطقة الزبداني وزعيم فئة يمينية صغيرة لكنها كثيرة الصخب أطلقت على نفسها الحزب التعاونية الاشتراكية وقلما تستحق شخصية العسلي الثانوية هذه الذكر لو أن هجومه على الجيش لم ينقلب إلى خصام شخصي مرير بينه وبين الزعيم فالجيش لم يتلقى قط إهانة مماثلة من أي نائب برلماني وقد أخذت كثير من المصادر هجومات العسلي على أنها عامل فجر نار الأزمة وقادت الزعيم إلى الثورة وفي أوائل 1949 وقع حادث غريب آخر يمكن أن يعزي إليه توقيت انقلاب الزعيم أكثر مباشرة من هجوم مات فيصل العسلي. فحين تسلم الزعيم القيادة العامة في أيار 1948 كان من الطبيعي أن يجري تعديلات في عدد من المناصب الكبرى. وكان الزعيم أنطون البستاني الذي عرفه الزعيم في المدرسة قد شمله التعديل وعين مديرا لتموين الجيش وبعد أشهر قليلة وكان خالد العظم قد تولى رئاسة الوزارة منذ فترة وجيزة قام الرئيس شكر القوتلي ليرافقه رئيس الوزراء بجولة على المواقع الأمامية ونقاط التموين فيها فلاحظ السياسيان ان رائحه نفاذه تنبعث من مطبخ ميدان وحين استفهما عن ذلك اخبرا انها رائحه سمن يحترق فطلب القوتلى ان تفتح امامه صفيحه سمن جديده وتقلى بيضه بسمنها امامه فانبعث ثانيه من السمن رائحه تزكم الانوف فتذوق الرئيس السمن وحكم عليه برداءه النوع ثم أرسلت عينات منه للفحص وتبين أن السمنة مأخوذة من بقايا العظام. ولتقدير طبيعة هذا الكشف المرعب لابد من القول أن السمن المستخرج من الحليب لهو الأساس الثابت الذي تقوم عليه المآكل العربية. ولا يمكن لعربي يحترم ذاته أن يستعمل في الطبخ أي شيء آخر. وليس للمآكل العربية طعم جيد بدونه. كما تعزى إليه جميع المزايا الصحية الجيدة وكان غش أبطال الجبهة في هذه المادة الأساسية جريمة نكرا لذلك فقد أمر القوة بالقبض حالا على الزعيم البستاني بتهمة الإثراء على حساب الجيش ولكن الزعيم بدل أن ينفذ الأمر قام باحتجاز البستاني في أرفة علوية من مبنى وزارة الدفاع يدفعه إلى ذلك كما سيظهر إخلاصه لصديقه القديم أو رغبة في الإطمئنان إلى أن البستاني لن يكون في موقف يرغم فيه على الكلام وقد يفضح الشركاء الآخرين في القضية غضب الضباط وهم ليسوا بالموالين للقوات من المعاملة المهينة التي لقيها أحدهم ورأوا في الحادث تدخلا إجراميا آخر يقوم به الساسة العجزة المرتشون في القضايا العسكرية كما أن اتهام ضباط الجيش باللصوصية ليس بالأمر السهل الذي يمكن احتماله، إن صبية الشوارع أمسكوا أنوفهم حين كان يمر الضباط على الأرصفة وكأنهم يقولون كم هي سيئة رائحة السمنة، لقد كبرت القضية فغدت اختبارا للقوة ما بين الجيش والساسة، وحين علم القوة أن البستانية يتوارى في وزارة الدفاع طلب نقله إلى سجن المزة، ولكن الرئيس حين شدد على اتهاماته أغفل صداقة الزعيم الحميمية بالبستاني وأخطأ في الحكم على حال الضباط المهزومين في فلسطين المهزوء بهم في البرلمان الذي يواجهون فوضى المدنيين السياسية إذا فهذه هي القشة الأخيرة إن الزعيم نفسه ربما شملته فضيحة السمنة فقد بعث إليه البستاني من السجن رسولا يقول له أخبر الزعيم أنه إذا كان هنالك استجواب فسأرغم على قول كل شيء واستنادا إلى وجهة النظر هذه قام الزعيم بانقلابه لينقذ نفسه للبلاد إن سجل أعماله السابقة ليس بالنظيف عديم النقائص فحين تقدمت القوات الإمبراطورية والفرنسية الحرة نحو سوريا عام 1941 لتضع حدا للتسلل الألماني عهدت السلطات الفيشية إلى الزعيمة وكان أنئذ ضابطا في القوات الخاصة في مهمة تنظيم عمليات فدائية ضد الغزاة ووضعت تحت تصرفه مبلغ 300 ألف ليرة سورية ولكن حين اضطربت الأحوال وبدت قضية الفيشيين ميؤوسا منها توارى الزعيم والأموال معه وبعد انتهاء الحملة القصيرة الأجل فضح الفيشيون هرب الزعيم وكشفوه في نداء إذاعي إلى خصومهم قوات فرنسا الحرة وإلى المواطنين فقبض عليه وقدم للمحاكمة وحكم عليه عام 1942 بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. ولكن القواتلي أطلق سراحه في أواخر الحرب حين أعيد إلى الجندية ضابطا في الجيش الوطني السوري المشكل حديثا. كان الزعيم متين البنية، له وجنتان عريضتان ونظرة حادة ووجه ناظر يشابه وجوه طغاة أمريكا اللاتينية. ولد في حلب أواخر القرن الماضي في أسرة غنية من التجار تعود في أصولها إلى الأكراد. وعاش حتى نهاية أيامه حياة صاخبة ماجنة لقد بدأ عمله في الجيش العثماني وأسره الإنجليز في الحرب العالمية الأولى ثم انضم إلى القوات الخاصة أثناء الانتداب وهذه القوات تشكل جزءا من الجيش الفرنسي في المشرق إن الرجال الذين يعرفون الزعيم يقرون أنه مغامر قليل المثل العليا وأنه كان غير مستقر عاطفياً وسهل الاستثارة وشجاعا إلى حد التهور ولكنه قليل المواهب في رسم الخطط الحربية الاستراتيجية إن سجله العسكري في فلسطين لم يكن شائنا وطموحه الذي غال في تفتحه قد وجد أداة جاهزة في نواة الضباط الوطنيين في الجيش السوري الذين آمنوا بعد حملة فلسطين بدورهم كحراس لرفاه البلاد وكان نفوذ أكرم الحوران فيهم قد أصبح واضحاً الآن الانقلاب. إن الحوراني نفسه لم يخطط الإنقلاب ولكن اثنين من أكثر مسانديه العسكريين حماسة هما اللذاني فعل ذلك إنهما بهيج الكلاس وأديب شيشكلي اللذاني أصبح أقرب الزملاء المتآمرين إلى الزعيم كما انضم الحوراني إلى نظام الحكم الجديد في أيامه الأولى وكان الكلاس نائب الزعيم في القيادة بينما قاد شيشكلي وحدات المشاة والمدرعات التي نفذت الانقلاب. لقد نظم قواته في قطنة التي تبعد 20 ميلا عن دمشق حيث تلقى الامر بالزحف الى العاصمة في الثانية والنصف صباح الثلاثين من اذار. لقد جرى مشهد طالما تكرر بعد ذلك، فإحدى الفصائل ألقت القبض على رئيس الجمهورية في المستشفى حيث كان يعالج من قرحة في المعدة ومرض في القلب وقبضت أخرى على رئيس الوزراء وثالثة تسلمت محطة الإذاعة واحتلت رابعة قيادة الشرطة والأمن العام وخامسة قيادة الدرك وسادسة بناء الهاتف الآرية وتسللت وحدات أخرى والمدينة نائمة إلى أهدافها المرسومة لها لتقبض على مدير الشرطة وقائد الدرك وعدد من الوزراء والنواب. بينهم فيصل العسلي الذي استقبح القاده العسكريون هجوماته على الجيش في المجلس النيابي وقطعت الاتصالات السلكيه واللاسلكيه مع العالم الخارجي واغلقت الحدود وفي ضحى ذلك اليوم اطلق سراح الزعيم انطون البستاني واعيد الى منصبه مديرا لتموين الجيش اما التجار الذين قدموا السمن الرديئة فالقي القبض عليهم واعتبروا مسؤولين لقد ذكرت صحيفة التايمز اللندنية أن الانقلاب كان ناجحًا وتامًا، ولم ترق فيه قطرة دم. أما الشعب الذي صحى على النبأ فقد حياه بفورة من فرح وابتهاج. ومع ذلك فسوف يتجلى ثانية أن ضلالًا دائمًا يقع فيه المدنيون حين يضعون ثقتهم في كبار الضباط. لقد مضى العهد القديم غير مأسوف عليه، وكان قائما على رجال اكتسبوا الخبرة السياسية من خلال مقاومة الانتداب ومقارعته، فهم ليسوا بالخونه كما أطلق عليهم خلفاؤهم أحيانا، ولكن الظروف لم تتح لهم كي يتعلموا حرفة بناء الدولة، فكانوا مجموعة من الساسة إلى جذور عميقة لها بين الشعب، حرمتها سياسة دولة الانتداب من التمرس في الشؤون الحكومية وتقاسمت بعد الاستقلال السلطة بالأسلوب التقليدي مع إدراك وفهم قليلين لما تعنيه حكومة نيابية شعبية الأسس ولم يفق أحد القوتلي دهشة بالانقلاب وقد قيل والرواية غير محققة إن الزعيم أمر بأن يطاف في المدينة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في عربة مدرعة مغلقة في يريا بنفسيهما الشعب وهو يرقص في الشوارع كان انقلاب الزعيم الناجح أول تدخل للجيش في السياسة في منطقة الشرق الأوسط فقام بذلك مثالا لطال احتذى فيما بعده أنه لم يكشف تماما حماسة الجيش الإصلاحية فقد رأينا أن دوافع الزعيم ذاته كانت موضع تساؤل ولكنه كشف عن وهن وسهولة تحطم الشكل الدستوري الغربي الذي يشبه في امتداده وتوسعه قشرة جديدة تغطي تصدعات مجتمع تقليدي قديم كما بيّنت تجربة فلسطين قصور النظام القديم وعجزه وحدة سخط الجيش إلا أن الحركة التي حملت الزعيم إلى قصر الرئاسة اشتد أزرها بنشوء مجموعات راديكالية ضاغطة ومحرضين سياسيين يساريين اطلعوا بمهمة تثقيف الشباب سياسيا داخل الجيش وخارجه ومنحوهم نظرة للسياسة جديدة وتطلعات أوسع لصالح العربي عموما الفصل السادس تنافس في المزايدات على سوريا كان اكتشاف الزعيم الأول بعد تسلمه السلطة أن توترات سوريا الداخلية التي ملك مؤقتا ناصيتها لا يمكن لها أن تحتوي داخل حدودها إذ أنها سرعان ما تصدر إلى جاراتها لذا فإن انقلاب الزعيم لا بد وأن ينظر إليه ضمن قرينة عربية أكثر اتساعا أي أن مصر والعربية السعودية والعراق والأردن ولبنان اهتمت حالا به وكان السؤال على كل شفى من يسند الزعيم وأي سبيل سيسلكه إن الأسابيع الأولى الثلاثة المحمومة للحكم الجديد قد صورت جيدا وجهة النظر هذه وهي أن سوريا في فترات الأزمات والحكومات الضعيفة المترددة كرة تتخاذفها جاراتها المتنافسات وأخذ ساعة من إذاعة نبأ الإنقلاب بدأ الرسل القلقون من الأقطار العربية المجاورة يتدفقون على دمشق في مهام استكشافية إن مصر كما شوهد قد ربحت معركة الجامعة العربية عام 1945 غير مبالية بأية اندماجات في آسيا العربية وفارضة على الدول العربية نمطا من العلاقات استبقى لها الدورة الرئيسية فيها لقد منح تركيب الجامعه الزعامه الى مصر وقضى على مشروعي سوريا الكبرى والهلال الخصيب اللذين كانا في الحقيقه خطتين لتوحيد اسيا العربيه مع استثناء مصر وشبه الجزيره العربيه ولكن الثقه بالجامعه العربيه نزعت اثر اخفاق تدخلها في فلسطين حيث كانت اسطوره التضامن العربي واضحه تماما كما ولدت الهزيمة حالة من الإنعزالية في مصر، وأما في الأقطار العربية الآسيوية التي تهددها مباشرة القوة الإسرائيلية، فكان الخطر المشترك دافعا لها نحو الوحدة، إنها عاطفة عبر عنها الزعيم الفلسطيني الراحل موسى العلمي حين حلل الكارثة العربية في كتابه عبرة فلسطين، الصادر عام 1949، لذلك فقد كان في أواخر الأربعينيات أسباب قوية للاعتقاد أن فرص قيام وحدة سورية عراقية ليست ميؤوسا منها. وفي سوريا نفسها رأى حزب الشعب الذي تشكل أصلا لتمثيل مصالح مدينة حلب والشمال السوري في العراق منفذا وفي الاتحاد معه خير ضمان للاستقرار والازدهار المقبلين، وحالما مال حزب الشعب نحو العراق تعلق القوتلي والحزب الوطني بمصر والعربيه السعوديه وكان الملك بن سعود سيصاب بكابوس وهو يرى اعداءه القدامى الهاشميين يحكمون سوريا والاردن والعراق فيسيطرون على المنطقه التي تصل البحر الابيض المتوسط بالخليج العربي لذلك فحين بدأ حزب الشعب مع عدد من المستقلين في إقامة اتصالات مع العراق في أواخر الأربعينيات تدخل ابن سعود لكبح هذا الاتجاه وقد شهد العام الذي سبق انقلاب الزعيم عام 1949 بروز العراق والعربية السعودية كبلدين يتسابقان في مساندتهما للزمر السياسية السورية وأخذت الرشوات المالية تتدفق منهما إلى سوريا. وفي السنوات العشر التي تلت، وجهها كل ثقل الموارد السعودية لدق إسفين ما بين العراق وسوريا. وكانت خطوة الزعيم الأولى حين عُزل القوتلي وثيق الصلات بالعربية السعودية أن استدار نحو العراق للحصول على التأييد. طلبات الزعيم من العراق. كان الزعيم باعتباره جنديا سببا خاصا يدعوه إلى ضمان عون بغداد فمحادثات الهدنة التي ستجرى مع إسرائيل كانت قريبة إذ كان مقررا لها أن تبدأ في الأسبوع الأخير من آذار ولكنها أرجئت إلى أوائل نيسان بسبب الانقلاب وكان الزعيم يعتقد أن إعلان اتفاقية عسكرية سورية عراقية ستشد أزره في هذه المفاوضات لذلك فقد رحب ترحيبا وديا بالمبعوتين العراقيين الذين وصلا في يوم الانقلاب الأول إلى دمشق وهما جميل بابان السفير العراقي المعين حديثا في لبنان وعون الخالدي المندوب العراقي في محادثات الهدنة مع إسرائيل لقد حمل بابان معه رسالة من نور السعيد رئيس الوزراء العراقي إلى فارس الخوري رئيس المجلس النيابي السوري وهو أحد أصدقاء العراق القدامى وقد بدا في الشروط الجديدة المرعبة التي خلقها الانقلاب جزيرة واضحة المعالم وفي الأول من نيسان أرسل بابان تقريرا إلى بغداد ذكر فيه أنه رأى سيد دمشق الجديد ونقل إليه استعداد العراق لمده بالمعونة التي قد تعوزه وقد سأل الزعيم هل يعتزم إقامة نظام ملكي أو جمهوري؟ وهذا أمر بالغ الأهمية للوصيف بغداد، ولكن الجواب الذي تلقاه كان غير جازم ولا ملزم، وقال الزعيم حول السياسة الخارجية إنه قد أنبأ وزراء بريطانيا وأمريكا استعداده للتوصل إلى اتفاقيات مع دولتيهما والإفادة من معونات مارشال، ثم قابل بابان فارس الخوري المحامي العجوز، وشيخ الساسة وكان يلازم فراشه لإراحة أعصابه، فأكد له دعم العراق ومساندته إذا هو حكومة وأنقذ الوضع، ولكن فارس الخوري اعترض على ذلك متعللا بكبر سنه وبالتباس الصورة، وقد اعترف لعون الخالدي المبعوث العراقي الآخر أن الانقلاب في نظره أعظم كارثة حلت بسوريا، منذ تصفية جماعة تركيا الفتاة. وهو لا يستطيع الآن بعد نصف قرن من الحياة العامة الكريمة التعاون مع حكومة غير شرعية. وأضاف أن لا خطة لدى الزعيم السوري ما عدا كنس الساسة القدامى وطرح مشروع دستور جديد. ولكنه أشار على العراق ألا يلجأ إلى القوة في مقاومته للزعيم. لقد التقى بابان أيضا بزعيم حزب الشعب ولكنه كما ذكر في تقريره لوزارة خارجيته كان بالغ الخوف حتى أنني لم أستطع أخذ أي رأي منه ربما كانت هذه هي الإشارة الأولى إلى ذلك الوجل الذي سيتلف مستقبلا مجرى حياة حزب الشعب وعمل رجد الكخيا وناظم القدسي لقد بدا الزعيم منذ البدء وكان الشكوك قد سيطرت عليه بخصوص شرعيه عمله فاتصل لتشكيل حكومه بفارس الخوري والامير عادل ارسلان بعد الانقلاب مباشره ولكن لمس ان عليه اولا ان يضمن استقاله الرئيس القوتلي لذلك فقد بعث فارس بيك لزياره الرئيس المعزول في المستشفى العسكري حيث كان محتجزا فأبى القوات لي أن يستسلم ما دامت في عروق دماء، ورد بحث فارس الخوري على دعوة المجلس النيابي لعقد دورة خاصة، وإعلان عدم شرعية الإنقلاب، إلا أن القوات العسكرية كانت تحيط بمبنى البرلمان، ومنع النواب من الدخول، فعقد 76 نائبا من أصل 136 نائبا يشكلون مجموعة أعضاء المجلس دورة في مبنى وزارة الخارجية، استمرت طيلة ليلة الحادي والثلاثين آذار، وقرروا تأييد الزعيم، الذي اعتبر هذا الدعم غير كاف، فأصدر في الأول من نيسان أمرا بحل المجلس النيابي بعد أن أنهكته المماحكات الدستورية، وعين الأمير عادل أرسلان رئيساً للمعاونين السياسيين، بينما أخذ أكرم الحوراني على عاتقه المهام الغامضة كمستشار قانوني للحكم، واتخذ لهما مكاتب في وزارة الدفاع. لقد كان الحوراني موجوداً منذ ساعة الإنقلاب الأولى في قيادة الزعيم التي اتخذ لها دائرة الأمن العام مقراً مؤقتاً، ويعتقد أنه، وضع البلاغات الأولى للحركة الثورية. وفي الثالث نيسان بلغ الوزير العراقي في دمشق حكومته في بغداد أن الأمير عادل أرسلان أنبأه أن الوحدة مع العراق على أساس الاستقلال الذاتي الداخلي لكل إقليم، واستثناء شرقي الأردن لهي رغبة الرأي العام المتعلم في سوريا، وقد رحبت الحكومة العراقية حذرة بهذه الدعوة مجيبة بأن هذا المشروع يتطلب دراسة دقيقة ولا يمكن أن ينفذ إلا بأساليب شرعية. إن هذا يتفق وبرقية أرسلها وزير الخارجية العراقية إلى السفارة في القاهرة يوم الثالث نيسان يقول فيها إن العراق يتخذ من دمشق موقف المتريث ويوصي السفير بجسر الرأي العام المصري وتحذير الأشخاص غير المسؤولين في الجامعة العربية من التدخل. وكانت هذه إشارة واضحة إلى عزام باشا الأمين العام للجامعة. لقد قابل السفير العراقي رئيس الوزراء المصري ثم أنبأ حكومته أن الرئيس المصري يرغب في التأكيد لنور السعيد أن أمانة الجامعة العربية لن يسمح لها أن تكون حكومة فوق الحكومات، وأن الأمين العام لن يسافر إلى دمشق إن الصحافة المصرية وقد صعقها خلع القوة لحليف مصر لم تعلق على الانقلاب حتى الثاني من نيسان ثم بحرارة رحبت بتأكيدات الزعيم أنه سيدافع بقوة عن الاستقلال السوري لقد ارسل الملك فاروق مبعوثين اثنين الى الزعيم يحملان رسائل شفويه كما انضم الى الملك ابن السعود في ندائه لانقاذ القوتلي ان الملك ابن سعود احس بضروره تحذير الملك عبد الله الذي بارك نبأ الانقلاب بلهفه من انه يعتبر اي اعتداء على سوريا اعتداء موجها اليه إن الزعيم لإزالة مخاوف الملكين المصري والسعودي بعث بمهمة مستعجلة اثنين من معاونيه، أحدهما عديله نزيه فنصة إلى الرياض في الثاني عشر نيسان والقاهرة في الثالث عشر نيسان، وهما يحملان احتراماته وتأكيداته وتطميناته، وفي التاسع من نيسان أرسلت بغداد برقية مستعجلة إلى سفارتها في القاهرة مستفهمة وعلى عجل عن صحة التقارير التي تقول بأن القاهرة تعتزم الاعتراف بالحكم الجديد القائم في دمشق وكان جواب السفارة أن رئيس وزراء مصر وعد بإعلام الحكومات الأخرى حين يقرر الاعتراف بالزعيم واقترح عقد اجتماع للدول العربية لتدارس الوضع في دمشق فردت بغداد انها ترحب في العاصمه العراقيه باي مسؤول مصري قادم لاجراء محادثاته ولكن الرئيس المصري رجى ان يعذر معبرا عن امله في ان تظل الحكومتان مع ذلك على اتصال وبينما كانت هذه الاتصالات قائمه تابع الزعيم صبر غور النيات العراقيه اذ كان من المقرر بدء محادثات الهدنه مع اسرائيل يوم الثاني عشر نيسان وحس بحاجته إلى الدعم، لذلك ففي التاسع من نيسان ذكرت السفارة العراقية في دمشق أن الزعيم يود أن تعقد حالاً معاهدة عسكرية دفاعية، وعرض أن يرسل إلى بغداد متفاوضين من أجل هذه القضية. المفاوضات قررت الحكومة العراقية أن ترسل هي إلى دمشق فريقها المفاوض. وبعد ثلاثة أيام وفي الثاني عشر نيسان وصل إلى العاصمة السورية الزعيم عبد المطلب الأمين وفي اليوم ذاته أبرق إلى حكومته باقتراح الزعيم فذكر أن الزعيم يريد إذاعة بيان مشترك يعلن فيه عقد ميثاق سوري عراقي فاعترض الزعيم الأمين محتجا بأن إعلانا كهذا سيكون قليل الأهمية ما لم يدعم بالقوة العسكرية وشرح الحاجة إلى قواعد وخطوط مواصلات تستعملها القوات العراقية في سوريا ثم طلب الزعيم بيانا عن المساعدة العراقية القصوى التي ستمنح له مع إشارة خاصة إلى المدفعية والمدرعات والأسلحة المقاومة للدرع والطائرات فطلب الزعيم الأمين من حكومته تعليمات مفصلة حتى يستطيع مواجهة السوريين باقتراحات ثابتة وألح على أهمية قرار سريع نظرا للفرصة الملائمة لعقد اتفاقية والتي أتاحتها محادثات الهدنة مع إسرائيل. ثم عقد اجتماع آخر في اليوم التالي حدّد فيه السوريون متطلباتهم المفصلة وقبلوا بمنح القوات العراقية أي تسهيلات قد تعوزها على الأرض السورية. ولكن وبينما كانت هذه المداولات تأخذ مجراها، أنباء ممثل العراق في جدة بغداد بوصول مبعوث الزعيم إلى ابن سعود الذي يعتبر أن عقد اتفاقية سورية عراقية عسكرية أو اقتصادية عملا عدوانيا موجها إلى المملكة العربية السعودية وأن هذا حسب اعتقاده هو شعور الحكومة المصرية أيضا أبرقت بغداد وقد أيقظتها هذه الأنباء إلى سفارتها في دمشق تستفهم عما سيكون موقف الزعيم إذا عارضت مصر والعربية السعودية منح سورية مساعدة عراقية وفي الثالث عشر نيسان أرسل الزعيم بعثة إلى بغداد لتضع أمام الحكومة العراقية مشروع اتفاقية عسكرية وقد ورد فيها من أجل الدفاع المشترك ضد أي عدوان مهما كان مصدره إقامة تعاون فوري في حال عدوان إسرائيلية وقيادة موحدة زمن الحرب يرأسها ضابط من البلد الذي وقع عليه العدوان أولا وهيئة تخطيط موحدة زمن السلم وغير ذلك وقد دعا الزعيم في رسالة شخصية إلى نور السعيد لعقد اتفاقية سريعة هي لخير الأمة العربية لقد أمسك السورية حتى الآن بزمام المبادرة فالهلال الخصيب كان منذ زمن شعارا في العراق ولكنه حين دعي إلى العمل بدت حكومته وكأن نوعا من الشلل قد أصابها فهي مرتبطة مع بريطانيا بمعاهدة كما أنها لا ترغب في إثارة عداء مصر والعربية السعودية ونور السعيد نفسه لم يستحسن إجراءات الزعيم الفضل لا دستورية كما استنكر إقلاقه العنيف لمسرح الشرق الأوسط وربما أحس أن الزعيم رجل بالغ الخطورة ويصعب التعامل معه وقد أوضحت هذه التحفظات في رد للسعيد على المقترحات السورية ألقاه في اجتماع مع المبعوثين السوريين في الرابع عشر من نيسان فبدأ بقصة الروابط التاريخية ما بين العراق وسوريا بالمساعدات التي قدمها العراق لسوريا منذ الحرب العالمية الأولى وذكر أنه بحث عام 1946 مع رئيس الوزراء السوري الراحل المرحوم سعد الله الجابري إمكانية تعاون سري عراقي وثيق ولكن الموضوع أهمل لأن سعد الله لم يرد إذ إغضاب مصر أو ابن سعود ثم تساءل الزعيم مرتابا لما أرسل الزعيم بعثتين إلى القاهرة والرياض، إنه لا يستطيع النظر في عقد اتفاقية مع سوريا إلا بعد عودة الحياة الدستورية إليها، وأثناء هذه الفترة لن يكون ثمة ضرر من تفحص محضر اجتماعه بسعد الله ودراسته، ويستطيع السوريون إيجاده في محفوظات وزارة خارجية بلدهم، أما الميثاق العسكري فيستلزم سياسة خارجية ثابتة. ولم يكن لسوريا حتى الماضي القريب سياسة خارجية مستقلة كما أنها لم تحدد موقفها من الشرق والغرب وربما تحاول الاتفاق مع الاثنين أو معاداتهما معنا ثم أعلن أما نحن فلنا سياسة خارجية واضحة وترتبط بمعاهدة مع بريطانيا وعلينا إعلامها إذا أردنا الدخول في أي ميثاق عسكري. فأجاب فريد زين الدين المبعوث السوري مؤكدا أن وجوب تبني البلدين سياسة خارجية واحدة لهو وجهة نظر حكومته ولكن كان من الصعب استثارة نور السعيد ودفعه ولعقد أي ميثاق عسكري كان لابد من اتضاح الموقف في سوريا غير انه تعهد في الوقت نفسه بارسال الجيش العراقي لمساعدة سوريا في حال تعرضها لهجوم صهيوني بدون الحاجة الى اتفاقية عسكرية مسبقة او طلب صريح سوري. لقد اوضح نور السعيد ان العراق اما انه لا يستطيع الدخول في اتفاقية رسمية مع الزعيم او يأبى ذلك كما انه لا يستطيع الموافقة على إذاعة بيان عام مشترك. وهو ما طالب به الزعيم كي يقوي موقفه في محادثات الهدنة مع الإسرائيليين وفي ذلك اليوم نفسه أي الرابع عشر من نيسان عاد إلى دمشق مبعوثو الزعيم إلى مصر والعربية السعودية لينقلوا إليه بعبارة واضحة أن الملكين ينتظران منه حماية الاستقلال السوري من التعديات الهاشمية وفي الصحافة المصرية نبه الزعيم إلى أنك تسلمت من القوتلي لسورية مستقلة فحافظ على استقلالها إعاقة من فرنسا دخلت فرنسا المعتركة في الأيام الأولى للحكم الجديد فرمت بثقالها ضد إقامة صلات بالهاشميين وكان لمعارضتها أهمية كبرى ليس فقط للقوى التي تستطيع حجدها ولكن لأن بريطانيا استمرت بعد الحرب. تعترف بسيادة فرنسا وتحترم رغباتها في سوريا وظلت السياسة الفرنسية على شكها العميق ببريطانيا وعدائها للقومية العربية رغم التأكيدات البريطانية المتكررة أن لا غرض أو مصلحة لها إن أي ارتباطات لسوريا بدولة عربية مجاورة سيعني الخروج من منطقة النفوذ الفرنسي والدخول في منطقة النفوذ البريطانية؟ لذا قاومت فرنسا الوحدة العربية عموماً والوحدة ما بين سوريا والعراق أو الأردن بصورة خاصة إن بريطانيا مراعاة للشعور الفرنسي لم تشجع المطامح الوحدوية لكل من الملك عبد الله أو الوصي على عرش العراق ولم تستطع المزيد من عداء الوطنيين العرب بمقاومتها صراحة جميع الخطط الوحدوية فترحت جانبا وأخذت تقاسي من سياستها الغامضة التي يساء فهمها من جميع الجهات فشكوك فرنسا بالدوافع البريطانية لم تتبدد وآمن الرأي العام السوري بأن مشروعي الهلال الخصيب وسوريا الكبرى ليس سوى ستار للإمبريالية البريطانية لذلك فقد رفضتهما كما توجه أولئك الزعماء الذين فهم التوازن الذي تحاول إقامته باتهام لبريطانيا بأنها تنحني أمام المطامع الفرنسية وتحيي روح الانتداب إن بريطانيا في اليوم الذي تلا غزو الحلفاء لسوريا حرصت على الاعتراف بأسبقية مكانة فرنسا على أي دولة أوروبية أخرى وفي الرسائل المتبادلة يوم الخامس عشر آب 1941 بين السيد أوليفر ليتليتون وزير الدولة البريطاني في الشرق الأوسط والجنرال ديغول والمعروفة باتفاقية ديغول لتلتون كتب الوزير البريطاني مايلي يسعدني أن أكرر لكم تأكيدات بريطانيا العظمى أن لا مصالح لها في سوريا أو لبنان ما عدا كسب الحرب كما أن لا رغبة لدينا في تعدي وضع فرنسا أو تجاوزه بأية وسيلة إن فرنسا الحرة وبريطانيا العظمى لتقطعان عهدا باستقلال سوريا ولبنان وحين تتخذ هذه الخطوة الأساسية وبدون مساس بها فنحن نقر بملء حريتنا أن لفرنسا المكانة الأولى المتقدمة على أي دولة أخرى أوروبية في سوريا ولبنان إن تصرفاتنا كانت تنبثق دائما عن هذه الروح وقد عاد المستر تشرشل فأكد هذه الضمانات في مجلس العموم يوم 9 أيلول 1941. لا مطامع لنا في سوريا، ونحن لا نسعى لنخلو فرنسا أو نزيحها لنحل مكانها، أو نستبدل المصالح البريطانية بالمصالح الفرنسية في أي جزء من سوريا. فنحن هنا فقط لنكسب الحرب، ونحن نعترف أن مكانة فرنسا في سوريا من بين جميع الدول الأوروبية ذات امتياز خاصة، ومهما كان الحد الذي وصل إليه نفوذ أي بلد أوروبي في سوريا، فإن نفوذ فرنسا ستبقى له المرتبة الأولى، ولكن هذه التصريحات الصادرة عن الحكومة البريطانية أبت السلطات الفرنسية تصديقها فورا، التي حاولت رغم إعلان كاترو الاستقلال في 8 من حزيران 1941 في السنوات الأخيرة من الحرب، إعادة توكيد سيطرتها التامة على سوريا ولبنان في وجه سياسة بريطانية أكثر تقدمية تجاه العرب عموما. وقد بدت المخاوف الفرنسية ثابتة أكيدة حين تدخلت بريطانيا في سوريا في شهر أيار 1945. لفصل المتحاربين السوريين والفرنسيين لتنهي إلى الأبد بذلك السلطة الفرنسية العسكرية الموجودة في سوريا ومع ذلك فإن الاتفاقية الإنجليزية الفرنسية حول الجلاء العسكري الموقعة في الثالث عشر كانون أول أوردت مجددا إشارة إلى مناطق النفوذ المتفرقة وقد جاء فيها تؤكد كل حكومة نيتها في تجنب القيام بما يضر مصالح الأخرى أو مسؤولياتها في الشرق الأوسط وسواء أقدمت بريطانيا تعهدا آخر لم ينشر أم لا لكي تعترف بمصالح فرنسا الخاصة في سوريا المستقلة إلا أنها بدت ملزمة بعد الحرب بتقديم الدعم الفعال لكل من بغداد وعمان في السعي للوحدة مع سوريا إن الحكومة البريطانية قد أحست أنها مرغمة أكثر من مرة على أصدار نفي رسمي لموافقتها على مشروع سوريا الكبرى وتحبيذها له كالبيان الذي ألقاه وزير الدولة يوم الرابع عشر تموز 1947 في مجلس العموم من أن موقف الحكومة مع الموضوع هو الحياد التام ولا بد أن التحرك إلى معاهدة مع مصر والرغبة في عدم إغضاب ابن سعود قد لعبا دورا في توجيه الرسميين البريطانيين هذه الوجهة. لقد كانت فرنسا أيضا مهتمة بالحد الذي وصل إليه انتشار فكرة الوحدة العربية وشيوعها في سوريا. ففي المحادثات الأولية التي جرت في القاهرة عامي 1943-1944، ونجم عنها بروتوكول الاسكندريه وقف السوريه وحدها تطالب بوحده عربيه تامه وكانت فرنسا تعلم ان القوتلي يعادي مشروعي الهلال الخصيب وسوريا الكبرى ولكنها لم تكن واثقه بصموده اذ كانت له اتصالات وثيقه بالعراق خلال فتره النضال الطويله ضد الانتداب فهو لا يمكن ان يعد قط صديقا لفرنسا بينما تلقى الزعيم تدريباته على أيدي الفرنسيين وخدم نصف عمره مع القوات الفرنسية وقد ألقى الأمير عادل أرسلان مزيدا من الضوء على علاقات الزعيم بفرنسا في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة الحياة البيروتية بعد إسقاط الزعيم لقد قال إن الفرنسيين ظلوا على اعتقادهم أن سورية ولبنان تقعان ضمن منطقة نفوذهم باتفاق ضمني مع انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن أن النفوذ الفرنسي بقي قويا في بعض الأوساط العسكرية في سوريا بين أولئك الذين تولى الفرنسيون تنشئتهم والزعيم نفسه ظل متعلقا بالارتباط مع فرنسا رغم أنها سجنته زمن الحرب. ويفضل التكلم بالفرنسية على العربية. كما أن الجيش السوري نفسه قد جُهز أصلاً بالسلاح الفرنسي، وليس في مقدوره طلب قطع غيار لآرياته أو أن يستبدل بالتالف منها قطعاً جديدة من مكان آخر. وقد حاولت فرنسا حسب ما قاله أرسلان تحسين علاقاتها بسوريا في الأيام الأخيرة من حكم القوتلي. إلا أنها بذلت جهودا أكبر في هذا السبيل حين تسلم الزعيم السلطة فكان السفير الفرنسي يتصل به يوميا وبذلت فرنسا كل جهد لحث البلدان الأخرى على الاعتراف بحكمه كما برز كثير من الرجال الذين أيدوا السلطات الفرنسية زمن الانتداب مرة أخرى بل إن الزعيم كما يؤكد أرسلان دخل في مفاوضات سرية مع فرنسا لعقد معاهدة بينهما نقطة الانعطاف في نهاية الأسبوع الثاني من نيسان عام 1949 تضاء الاهتمام الزعيم بعقد اتفاقية مع العراق بعد ان تلقى من فرنسا تاكيدات بالدعم وتاثر بالحجج والادله السعوديه والمصريه لذلك فحين قرر نور السعيد السفر بنفسه الى دمشق في السادس عشر نيسان على راس وفد عراقي على مستوى عال من بين افراده وزير الدفاع والخارجيه ورئيس الاركان العامه وجد الزعيم اقل حماسه واندفاعا مما كان يتوقع وفي صباح ذلك اليوم شكل الزعيم وزارته الأولى وشغل فيها أيضا منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وفي الاجتماع الذي تم بين الوفدين بالملابس الرسمية كان نوري يرتدي بزة لواء جنرال ويتمنطق بحزام مسدس نزعت لهجة نوري السعيد لأن تبدو لهجة النصير الحامي فمصالح سوريا الشقيقة لم تغب قط عن ذهنه وهو يرغب في طمأنة الزعيم والتأكيد له أنه يستطيع الاعتماد على المساعدة العراقية في حال هجوم صهيوني، ولكنه أضاف فورا إذا كانت أهداف الزعيم ومآربه أوسع في مداها من مجرد تلقي العون العسكري فالعراق يود معرفة الوجهة التي سيقوده إليها ذلك إذ أنه لا يزال مرتبطا بمعاهدة تحالف مع بريطانيا رغم أنها ستنتهي في بضع سنين فإذا رغب الزعيم في عقد ميثاق دفاع مشترك فلا بد من استشارة بريطانيا ثم ابتدأ نور السعيد بحثه النظري فقال إن العالم يتغير سريعا وهم يدنون من زمن قد يتم فيه عقد ميثاق دفاع يشمل جميع أقطار الشرق الأوسط أو معظمها لا اتفاقية بين قطرين فقط وميثاق كهذا سيقدم الضمانات التي ينشدها الزعيم ثم استعرض ثانية تاريخ العلاقات السورية العراقية وأشار إلى محادثاته عام 1946 مع سعد الله الجابري وأنهى حديثه بقوله إذا بادر العراق إلى توثيق صلاته بسوريا فقد يساء فهمونياته لذلك فهو ينتظر سورية الشقيقة لتقرر الوقت المناسب فتتقدم باقتراحات للبحث والعراق بدوره سيتفحص كل اقتراح منها. أما الدفاع المشترك ضد اليهود فلا داعي لمزيد من القلق حوله، ولكن من الأفضل إرجاء جميع القضايا الأخرى إلى فرصة قادمة. كان رد الزعيم على هذا الحديث الحذر الحكيم موجزا قاطعا، فقد كان جاهلا تماما بالاقتراحات التي عرضها نور السعيد على سعد الله الجابري. ولكن إذا كانت في ملفات وزارة الخارجية، فسيلقي نظرة عليها، واليهود قد أوقفوا هجوماتهم على المواقع السورية، ونحن لا نخشاهم بعد الآن، ثم أضاف، لا أكتمك أننا قد تسلمنا أسلحة وسنستلم المزيد منها، لذلك فإن أي هجوم يقوم به اليهود سيكلفهم غالية، ثم ذكر الحاجة إلى سلاح جوي وأهمية بناء خط حديدي ما بين حمص ودير الزور، لأغراض استراتيجية وإمكانية جري تركيا لتشترك في الدفاع عن المنطقة كلها وضرورة التعاون ضد الشيوعية إلا أنه لم يصر على موضوع ميثاق الدفاع لقد روى أحد أعضاء الوفد العراقي الذي صحب نور السعيد إلى دمشق أنهم حين دخلوا إلى قاعة المؤتمر أمسك نور السعيد برزغ الزعيم واقتاده إلى غرفة جانبية وحين ظهر الرجلان ثانيه بدا الزعيم شاحبا ساخطا فسرى في روع الجميع ان نوري السعيد قد لجا الى استعمال لهجه التهديد اذ ان الزعيم في نظره مغامر خطر فتح الباب على مصراعيه امام الثوره في الشرق الاوسط لذلك فلم يكن رجوعه الى بغداد في السابع عشر نيسان خالي اليدين بالامر المفاجئ وفي اليوم التالي وصل عزام باشا الأمين العام للجامعة العربية وأبغض الناس لبغداد إلى دمشق لإتمام إبعاد الزعيم عن الهاشميين على رغم التأكيدات المصرية للعراق في عدم التدخل وقد جاءت نقطة الإنعطاف الحاسمة في لعبة شد الحبل بين العراق ومصر يوم الحادي والعشرين نيسان حين قام الزعيم بزيارته السرية للملك فاروق في حدائق إنشاص بدعوة غير رسمية للإفطار وكان الملك سخيا باسطا يديه على خلاف نور السعيد غامض الحذر مبهمه وبعد عدة ساعات من المحادثات وفي وقت الغداء كان الزعيم قد استسلم تماما وأعلن أنه معجب بكل ما هو مصري ثم طاف الاثنان الملك والزعيم بالمزارع الملكية يدا بيدا وحين طار الزعيم عائدا إلى سوريا رافقته للحماية طائرات مصرية من طراز سبتفاير وفي ذلك المساء قطع راديو دمشق برامجه ليعلن نبأ الزيارة ولقد ابتهج الرأي العام المصري إذ غدا واضحا أن سوريا قد عادت سالمة إلى الجامعة العربية يحتضنها النفوذ المصري وما كاد الزعيم يطأ أرض دمشق مزهوا لاتصاله بأسرة ملكية حتى أبرق معربا عن شكره العميق. على الاهتمام الذي تفضلتم جلالتكم باظهاره نحو مستقبل سوريا لقد عاد من مصر كما صرح فيما بعد وزير خارجيته عادل ارسلان رجل اخر يعتقد ان العالم في قبضته حسب ما ذكر وما ان مضت ايام على هذه الزياره حتى اعترفت مصر والعربيه السعوديه ولبنان بنظام حكم الزعيم واخلي سبيل القوتلى وقد المه سرعه اتفاق مصر مع الزعيم وعاد الى اسرته قبل ان يغادر سوريا الى منفاه وبذلك هزمت الاردن والعراق وهرع توفيق ابو الهدى رئيس الوزراء الاردني الى بغداد للتباحث مع نور السعيده ولكنهما كان قد خسرا جوله حاسمه ووجه الواحد منهما اللوم الى الاخر أما الزعيم فكان يزداد إبان ذلك اندفاعًا فأعلن في السادس والعشرين نيسان ما يلي: "كانت رحلتي إلى القاهرة مفاجأة غير سارة للأردن، فقد اعتقد سادة بغداد وعمان أنني أكاد أن أقدم إليهم تاج سوريا على طبق من فضة، ولكن خاب فألهم، فالجمهورية السورية لا تريد سورية كبرى ولا هلالًا خصيبًا" وسوف نوجه قواتنا ضد هذين المشروعين اللذين أوحى بهما الأجنبي. وقد ركزنا قواتنا على الجبهة الجنوبية لمجابهة الإجراءات العسكرية التي اتخذتها حكومة عمان. وقررنا تقديم الأشخاص الذين يجرون اتصالات بالحكومة الأردنية أو يسافرون إلى ذلك البلد إلى محكمة عسكرية بجريمة الخيانة العظمى وحكمهم بالإعدام. وقد قررنا استدعاء 20000 مجند جديد، ونحن ننتظر أن تصلنا فوراً كميات كبرى من الأسلحة والذخائر والتجهيزات من جميع الأصناف، إن جيشنا البري سيكون قريباً الثاني في الشرق الأوسط، يتقدم عليه فقط الجيش التركي، أما سلاحنا الجوي فسوف يتفوق على مجموع ما عند تركيا وإسرائيل من قوات جوية، ولن نصبر على تهديد أو ضغط سواء من العراق أو الأردن أو أي بلد آخر أما الأردن والذي كان وسيظل ولاية سورية فسوف ينضم عاجلا أو آجلا إلى وطنه الأم ويصبح المحافظة العاشرة في الجمهورية العربية السورية ويجب أن لا يتبادر إلى الذهن أن هنالك دول أجنبية خاصة تساند مشروعي سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب. فقد تلقينا تأكيدات أن بريطانيا العظمى مع الحالة الراهنة، وأن الولايات المتحدة وفرنسا لن تقبل قط تغييرا في الوضع. أغلق الزعيم في اليوم ذاته الحدود مع الأردن 24 ساعة، احتجاجا على عداء الملك عبد الله، بينما نقل الأمير عادل الأرسلان عنه قوله سأشنق كل من يذكر العراق في هذه البلاد، وهناك أسطورة أثارتها الحملات السورية العراقية المتبادلة، ويؤمن بها حتى الآن في الشرق الأوسط على نطاق واسع، وهي أن نور السعيد وحلفائه قد عملوا دون كلل لإقامة وحدة مع سوريا، ولكن ما دون عن الفترة ليدل أن نور السعيد وقد واجهه وضع كان عامل السرعة فيه قد ينتج دمجا، اخذ يتحمل على نفسه بينما لم تحظه بريطانيا على عمل شيء كما ان الادعاءات الفرنسيه كانت من العقبات الرئيسيه لقد كبح ابن سعود جماح منافسيه الهاشميين حين اتيحت له الفرصه على حين تدخلت مصر بحزم وهي تحت حكم فاروق كما فعلت فيما بعد تحت حكم عبد الناصر حين كانت تهدد بنيه الجامعه العربيه التي تكفل لها الدور القائد في الشؤون العربية. الفصل السابع حكم الزعيم دام حكم الزعيم نحو أربعة أشهر ونصف الشهر، خلف فيها على سوريا علامة ثابتة، وكان نموذجا للطغاة العسكريين احتذي فيما بعد. لقد عزز الجيش وأعاد تسليحه ورفع من معنوياته. وألحق الشرطة والدرك به، مما لم يعد بمقدور هذا الجيش التخلص من دوره السياسي. كما طهر الجهاز الحكومي وطلب من الموظفين أن يختاروا خلال عشرة أيام بين الخدمة العامة والأعمال والمصالح الخاصة. أما جامعة دمشق فقد أدخل على مناهجها ونظامها الأساسي كل ما هو عصري وحديث. وقد جلد 12 خبازا أدينوا ببيع خبز فاسد أمام أفرانهم وخططت مشروعات عامة عديدة وعقدت اتفاقيات لمرور أنابيب النفط عبر سوريا ولأول مرة منحت المرأة المتعلمة حق الانتخاب وحضر استعمال ألقاب باشا وبيك وأمثالهما ثم بدأت عملية إزالة الأوقاف الدينية وإحلال قوانين مدنية وجنائية وتجارية عصرية محل قانون الشريعة الإسلامية، كما عينا محافظون جدد يتمتعون بالسلطتين المدنية والعسكرية كلتيهما، وقد بعث بهؤلاء الرجال إلى أماكن عملهم في طائرات عسكرية، فاستقبلتهم ثلل من حرس الشرف، وكانوا يذهبون إلى أعمالهم تحف بهم رجال الشرطة العسكرية على دراجات من نارية لقد اعتز الجمهور بهذه التغييرات واعتبرها تأكيدا على بدء المرحلة الجديدة الحاسمة في الحياة الوطنية لقد هز الزعيم المجتمع الدمشقي وأخرجه من تعصبه الشديد الصارم للتقاليد الدينية وأعلن على الملأ سخطه على اللباس العربي التقليدي والكوفي والعقال فامتلات الشوارع بمجموعات غريبه وقديمه من القبعات الاوروبيه وبرزت النساء اكثر حريه في الحياه العامه ورقصن على الانغام الامريكيه في النوادي الليليه التي هي في حال سوريا ان كما في حال بلدان الستار الحديديه مفتاح لنزعات الحياه العامه ودليل على طبيعه الحكم الا ان الزعيم كان اقل نجاحا كمناور سياسي فقد أطارت السلطة بلبه وأصبح همه بعد أن قلق منذ البداية بسبب لا شرعية حكمه أن يصبح رئيس جمهورية يتساوى والملوك ورؤساء الدول الذين عليه الآن أن يتعامل معهم. إن طموحه هذا ومزاجه العصبي المندفع قد قاداه إلى إبعاد كبار مؤيديه واحدا بعد آخر وذكر الأمير عادل أرسلان أنه كان عرضة لنوبات تفقده كل منطقة، وقد عز إلى تعطشه للسلطة كل من حله الأحزاب في أيار 1949، وتوقه إلى عقد هدنة مع إسرائيل تتيح له سحب جيشه من الجبهة لتقوية وضعه في داخل البلاد، ويظن أنه السبب نفسه الذي كمن وراء اتهاماته الأردن والعراق، بتهديدهما الحدود السورية ثم أخذ الزعيم يزحف تدريجيا نحو الأبهة التي تفرضها السلطة الفردية المطلقة فتخاصم وأنشط الضباط وأكثرهم فعالية ممن خطط ونفذ وإياهم الانقلاب إن حزب الشعب الذي هلل لتسلم الزعيم السلطة شرع يتخذ موقف المعارضة حين اتضح عداءه للعراق فاستقال فيض الأتاسي من الحكومة بعد ثلاثة أيام من تشكيلها في السادس عشر نيسان وهو وزير حزب الشعب فيها كما عرض حزب البعث بدوره القيود التي فرضت على الصحافة ونمو جيش المخبرين في جهاز المخابرات وقد حذر حزب البعث الزعيمة في مذكرة قدمها إليه يوم الرابع والعشرين أيار 1949 من الوقوع في أخطاء نظم الحكم السابقة بالتزام هذا الجانب أو ذاك في الخلافات ما بين الدول العربية وطلب اجتماعا به لعرض وجهة نظره في القضايا الدستورية وحقوق العمال وكان رد الزعيم أن سجن ميشيل العفلق وزعماء حزب الشعب رجد الكخيا وناظم القدس وفيض الأتاسي ثم جدد الأردن والعراق حملاتهما الإعلامية الصحفية والإذاعية على حكم الزعيم باقتراب الخامس والعشرين حزيران اليوم المحدود للاستفتاء وانتخابات رئاسة الجمهورية وأرسل نور السعيد مزاحم الباتشي وهو رئيس وزراء سابق إلى القاهرة في محاولة فاشلة لإزالة سوء التفاهم. ولحظ المصريين على عدم الاعتراف بالرئيس المنتخب السوري وقد حملت هذه المناورات الزعيم على الطيران ثانية إلى ذراعي فاروق وابن سعود وفي السادس عشر حزيران أعلن أنه يعتمد من أجل العون والمساندة على مثلث القاهرة دمشق الرياض وصرح ابن سعود من ناحيته أن الملك فاروق وأنا لن نقف مكتوفي الأيدي في حال الهجوم على سوريا كان الزعيم هو المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية لذلك فقد انتخب بأغلبية ساحقة وفي اليوم نفسه أي في الخامس والعشرين حزيران تخلى عن رئاسة الوزارة واستدعي محسن البرازي لتشكيل حكومة وهو محام فرنسي الثقافة والتعليم كان قبل الانقلاب مدير مكتب القوات الموثوق وكاتب خطاباته وموضع سره وكبير معاونيه في قصر الرئاسة وقد الشائعة شائعة فيما بعد أن البرازي كان في الوقت ذاته يتصل سرا بالزعيم. إن الرجلين قد عملا معا في الأشهر القلقة التي سبقت الحرب الفلسطينية، فكان البرازي وزيرا للداخلية، والزعيم مديرا للأمن العام، والاثنان من أصل كردي، ويزعم أعداؤهما أن البرازي قد اندفع لخيانة القوتلي بحكم استغلال الزعيم لإقامة دولة كردية مستقلة. ولكن من المؤكد أن هذه الخيالات إذا دارت في مخيلته قد بددها واقع وظيفته إن البرازي هو الذي صاغ الأسئلة الأربعة الموجودة على البطاقة الانتخابية الموجهة في الاستفتاء إلى الناخبين ودافع عن شرعيتها الدستورية لقد أطلق عليه خصومه اسم مفتي الجمهورية لأن دوره زمن الزعيم كما كان زمن القوتلي تقديم الطلاء الشرعي وارتبط اسمه أيضا ببعض الصفات المريبة وفي الأسابيع الأخيرة من الحكم ذكر أن أموالا حكومية حولت إلى حساب الزعيم الخاص ومن أحدى النتائج الطبيعية لتقديم الزعيم محسن البرازي إقصاء الحوراني بالمقابل وهو العدو اللدود لأسرة البرازي في حماه وبعد انتهاء عمليات الانتخاب أخذ الزعيم يكشف عن انحيازاته الدولية فإذا لم يكن ممكنا تقوية الجامعة العربية كي تجابه إسرائيل كما قال لأحد المراسلين الضيوف فإنني سأقيم حلفا مع مصر والعربية السعودية ولبنان كانت علاقتي بفاروق منذ اليوم الأول أكثر من ممتازة أما بالنسبة للعراق فأنا حتماً أعارض قيام سوريا الكبرى وسأظل أعارض ذلك لقد ظن نور باشا أن بمقدوره إرهابي بتركيز قواته على الحدود السورية وهو ذا قد أرغم على سحبها إن عليه أن يدرك إذا فكر مرة أخرى في ذلك إن قلوب جيش العراق وشعبه مع سوريا وليست معه كما صرح أن فرنسا دولة صديقة ويتنبأ بقيام عهد جديد من التفاهم بين باريس ودمشق وتمنى أن تساعد الولايات المتحدة سورية على إعادة بناء نفسها أما بريطانيا فينبغي عليها اتخاذ موقف واضح من سوريا لا نستطيع أن نخفي عليها أننا سنرفض تماما خلق سوريا الكبرى كما سنحارب كل ما سيدبر في الشرق الأوسط لتنفيذ مشروع الهلال الخصيب. ثم فصل ما بين الاتحاد السوفيتي والحزب الشيوعي السوري، وحذر الشيوعيين من أنه لن يكون رحيماً بهم، ولكن أهواء الرجل سرعان ما قوض التماسك هذا المنهاج، فقد صدر مرسوم في اليوم التالي للاستفتاء نص على أن رئيس الدولة يجب أن يحمل رتبة مشير إذا كان رجلا عسكريا، وقد أضاع الزعيم لبه حين ارتدى بزته العسكرية الفخمة وحمل عصى المارشالية، وثمنها 3000 دولار، وقد شوهد يختال مزهوًا بنفسه أمام المراير في مسكنه. وسمع وهو يقول لزوجته ستكونين ذات يوم ملكة ثم أرسل رئيس الوزراء إلى مصر ليهدي إلى فاروق في مقره الصيفي في الإسكندرية أرفع وسام سوري وهو جوهرة ثمينة صنعها خصيصا للمناسبة الصائغون المهرة في باريس بينما أمر رئيس مكتبه العسكري بوضع الخطط لتنظيم حرس خاص من المسلمين اليوغسلافيين يقسمون على الولاء له فقط وقد استثار الزعيم كي يمسك تماما بالسلطة حمية مجموعة من الضباط القوميين فأدخل في روعهم أن حكومة عسكرية هي القادرة فقط على شن الحرب على اليهود وأن فلسطين هي الشعار السحري الذي ربح به الجيش المنقسم على نفسه إلى جانب قضيته لكن اللهفة التي نشد فيها عقد اتفاقية للهدنة أتت صدمة لأتباعه فقد بدأت المحادثات الرسمية مع إسرائيل يوم الثاني عشر نيسان وقد كادت أن تنتهي باتفاقية في الشهر ذاته كما يقول الأمير عادل أرسلان لو لم يصمد فوزي سيلو رئيس الوفد السوري المفاوض مطالبا بشروط أفضل من تلك التي كان الزعيم على استعداد للقبول بها كانت القوات السورية قد احتلت ثلاث مناطق صغيرة في الجانب الفلسطيني من خط الحدود وفي منطقة منحت لإسرائيل بمقتضى قرار الجمعية العامة في تشرين الثاني 1947، وكانت أهم هذه المناطق والتي أصرت السورية على الاحتفاظ بها تلك المنطقة الواقعة على ضفتي نهر الأردن إلى الجنوب من بحيرة الحولة فاقترح الوسيط الدوري لحل هذه القضية المستعصية جعل هذه المنطقة مع بعض الأراضي المحاذية لها والتي تسيطر عليها إسرائيل منطقة مجردة تشرف عليها لجنة هدنة مشتركة يرأسها موظف تعينه الأمم المتحدة، وضمن هذا الحل في اتفاقية الهدنة الموقعة في 20 تموز 1949. وقد نور الزعيم سرا طيلة المفاوضات لعقد اجتماع على مستوى عال مع زعيم إسرائيلي، وهذا اقتراح أرعب معاونيه إذ بدا لهم ذلك اعترافا رسميا بإسرائيل ووفقا لما يقوله أرشلان فقد اقترح الزعيم الاجتماع ببينغوريو نفسه إلا أن الإسرائيليين ردوا بأن يكون الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية إن اتفاقية الهدنة وقعت على آية حال دون الالتجاء إلى ذلك السبيل أخذ الزعيم يفصم صلاته بالقوى التي أتت به إلى السلطة وكان تحالفه مع فرنسا واضحا صارخا والسفير الفرنسي دائم الزيارة له في قصر الرئاسة كل هذا في بلد تحرر حديثا من الاستعمار الفرنسي كما أن الرأي العام المسلم وقد عبأه فرع الإخوان المسلمين في سوريا، الذي تزايد نفوذه في أواخر الأربعينيات، شجب إصلاحاته على أنها علمانية أوحت بها الأوساط الأجنبية، أما مهام الحاميات في المدن الرئيسية فتجلى اعتماده فيها على الوحدات الشركسية والكردية، مبعدا القوات العربية الصرفة إلى الجبهة. لقد اعيد هنا ذكر اصله الكردي فساعد ذلك الصحف العربيه في خارج سوريا على ان تهاجم بعنف باسم العروبه والاسلام الجمهوريه الكرديه العسكريه القائمه في سوريا وتتنبأ لها بمصير شبيه لمحل بهتلر في اوروبا كما ان تقارب الزعيم مع تركيا لم يكن ليقبله كليا الراي العام الذي لا يزال ساخطا على فقد لواء الاسكندرون وسقوطه في أيدي الأتراك قبل عشر سنوات ولم يرحب الضباط الشباب بوصول بعثة عسكرية تركية في العشرين تموز يرأسها رئيس الأركان العامة التركية السابقة كان الزعيم قد استدعاها لإعادة تنظيم الجيش السوري لقد نبه حكم الزعيم الرأي العام إلى أخطار الدكتاتورية العسكرية ولكن الجيش غدأ اذ بالغ القوة وملتزما جدا بدور سياسي لا يتيح له الوقوع ثانية تحت إمرة المدنيين كليا، بيد أنه أزال على أي حال كثيرا من الأعشاب الميتة من الحياة العامة السورية، فقد تكلم بلغة الإصلاح، وأعطى وعودا ولو أنها لم تتحقق، نزعت إلى تغيير طبيعة المساندة التي كان على أي حكم سوري أن يعتمد عليها، لقد أعجب بأتاتورك ولكنه كان أقل لفوضاه المطلقة ونقص حوافزه وسذاجته من أن يكون سياسيا يشيد ويبني متناسقا مع قوة الزخم الأصيل الذي حمله إلى السلطة. وفي أسابيع قليلة خلق لنفسه أعداء كثيرين. القوتلي وأصدقائه الذين أقصاهم وأكرم الحوراني وأصدقائه الضباط والبعث وأتباعه من الطلاب. وحزب الشعب وافراده البرجوازيين وهؤلاء جميعا اصدقاء للهاشميين او لبريطانيا او ابتاعهم الذهب العراقي او ملات الشكوك نفوسهم لتزايد النفوذين الفرنسي والمصري او عم جوانحهم السخط لاحتكار الزعيم السلطه وغنائم المنصب ان هؤلاء جميعا تمنوا له السقوط كان للزعيم نوايا طيبة خيرة، ولكن جهازه كان فقيرا، أو كما قال بسمارك عن الإيطاليين: "لهم شهية قوية ولكن أسنانهم نخرة". فقد رأى نفسه كعسكري مصلح يحقن مواطنيه الحائرين بعزيمته وعنفوانه، ويعمل على بناء مجتمع جديد مشع على أنقاض الحكم القديم، ولكنه بدأ للآخرين عينة ونموذجا جيدا. لما أطلق عليه الأستاذ دينيس بروجان السياسية غير المزود بالمثل ومتعقبا للسلطة من أجل السلطة فقط أو من أجل ثمراتها ومنافعها وهو نمط غير محصور فقط في السياسة العربية إن بعض أهمية سيرته يكمن في أن هذا دكتاتور الصاخب غير الكفء الذي تنقصه النظرة الواضحة للتنظيم السياسي أو الاجتماعي قد تحالف في أسابيع الأخيرة مع أحد المفكرين القلة في السياسة العربية وهو نظري وثوري لبناني يدعى أنطون سعادة ولكن هذه العلاقة كانت مميتة لكليهما الفصل الثامن أنطون سعادة وحزبه كان والد أنطون سعادة الدكتور خليل سعادة أحد أفراد الطائفة اليونانية الأرثوذكسية في لبنان وقد ذهب إلى مصر في أواخر القرن التاسع عشر حيث يذكر كمؤلف لمعجم إنجليزي عربي مؤلف من مجلدين وهاجر إلى أمريكا اللاتينية في نهاية ذلك القرن مصطحبا معه إيمانا بالقومية السورية التي كانت فكرة سياسية رائدة في بيروت في الثمانينيات من ذلك القرن، وفي البرازيل أصدر مجلة قام فيها ابنه الذي ولد في عام 1904 بأولى محاولاته الصحفية، وأتى أنطون إلى الشرق الأدنى كشاب يافع في أواخر 1920 وعمل في الصحيفة الدمشقية الأيام، ولكن السورية كانت في ظل الانتداب الفرنسي، تختنق وتعاني من فقر فكري. وهكذا فسرعان ما انتقل الى بيروت الى بيئه اكثر ملائمه ولم يكن لديه اي مال او مهنه فكان بصعوبة يعيل نفسه من اعطاء دروس خاصه في الالمانية. وكانت جامعة بيروت الامريكية مركزا فكريا لذلك البلد. ومع انه لم يكن لسعادة اي ارتباط سابق بالكلية فإنه غالبا ما وجد طريقه إلى غرفة الإدارة العامة حيث كان يقدم الشاي في الساعة الرابعة من بعد الظهر كان يرخي لحية كبيرة كلحية القس وكان محط قدر وافر من السخرية بسبب مظهره والإصرار العنيد الذي دافع به عن آرائه وفي تلك الغرفة كان يتحدث لساعات ويذهب للسباحة مع الطلاب وبهذا جمع أتباعه الأول أسس سعادة في تشرين الثاني من عام 1932 هيئة سرية من خمسة أعضاء ملتزمة بقسم الإخلاص له ودعاه بالحزب القومي السوري. وبعد عدة شهور لمس بوادر نشاط معاد للحزب بين حلفائه فقام بحل هذا الجمع وقام في نفس اليوم بإصلاحه بإبقاء عضوين فقط وفي عام 1935 كان رحاب الجامعة ممتلئا بالأتباع الملتزمين وجند عدة آلاف منهم في سوريا ولبنان في تنظيم قطري متسلسل وتحت سلطة سعادة المطلقة وفي ذلك العام خرج من السرية إلى العلن وعقد مؤتمره الأول بكامل أعضائه وأثار في الحال اهتمام السلطات الانتدابية الفرنسية، وفي العاشر من كانون الأول من عام 1935 قبض على سعادة وبعض القادة الحزبيين الآخرين وأودعوا السجن. ماذا كانت آراء سعادة؟ لقد كتب فيما بعد، في بدء شعور القومي عندما بدأت أولي اهتماماً فكرياً جدياً إلى إحياء أمتنا في وجه إطار من الحركات السياسية غير المسؤولة والموجودة في وسطها، أتضح لي فوراً أن مشكلتنا الملحة هي تقرير هويتنا القومية وحقيقتنا الإجتماعية، وأصبحت مقتنعاً بأن نقطة البدء في المسعى الوطني يجب أن تكون إثارة هذا السؤال الجوهري. من نحن؟ وكان هذا هو السؤال الذي شغل فكري من أول بداية تفكيري الاجتماعي القومي وبعد أبحاث واسعة توصلت إلى النتيجة التالية نحن سوريون ونشكل وجودا قوميا متميزا وصيغ المبدأ الأول للحزب كما يلي سوريا للسوريين والسوريون أمة تامة ولكن مذهب القومية السورية هذا زخرف بكثير من الغيبيات، وتحدث سعادة عن الإرادة العامة للأمة السورية التي تبحث عن الحرية والواجب والنظام والقوة، وقد بشر بوجود ارتباط عضوي بين الأمة وحدودها الجغرافية الوطنية، وبالوحدة العضوية للمجتمع السوري التي لا تستند على العرق أو الدم، بل هي نتيجة التاريخ الطويل لكل الناس الذين استقروا في هذه الأرض وسكنوها، وتفاعلوا مع بعضهم، وأخيرا انصهروا في شعب واحد. لقد بدأت هذه العملية بشعوب العصر الحجري واستمرت مع الأكاديين والكنعانيين والكلدانيين والآشوريين والأراميين، والعموريين والحيثيين ويحدد المبدأ الخامس للحزب حدود الأرض التي قام فيها هذا المجتمع إن الوطن السوري هو تلك البيئة الجغرافية التي انتشرت فيها الأمة السورية إن لها حدودا طبيعية تفصلها عن بلاد أخرى ممتدة من سلسلة طوروس في الشمال الغربي وجبال زاغروس في الشمال الشرقي. إلى قنار السويس والبحر الأحمر في الجنوب ويشمل شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة ومن البحر السوري الأبيض المتوسط في الغرب بما فيها جزيرة قبرص إلى قوس الصحراء العربية والخليج الفارسي في الشرق وتدعى هذه المنطقة أيضاً الهلال السوري الخصيب على أن تكون جزيرة قبرص نجمته وقد قيل بان الوطن وساكنيه مرتبطون برباط لا يتفكك ان الاصول المشتركه للكنعانيين والكلدانيين والاراميين والاشوريين والعموريين والميتانيين والاكاديين الذين يشكل واقع وجودهم وامتزاجهم حقيقه تاريخيه وعلميه لا تنازع يشكلون الاساس العضوي التاريخي والثقافي بينما تشكل مناطق سوريا الطبيعيه الهلال الخصيب الاساس الجغرافي والزراعي والاقتصاديه والاستراتيجيه لوحدة سوريا، وبالاختصار موطنا عجيبا لامة عجيبه. وفسر سعادة نظرياته باسهاب في كتاب نشوء الامم الذي بداه في السجن ونشره في بيروت عام 1938 وفيه يتفحص فكرة الإرادة الجماعية للأمة ويستبعد اللغة والعرق أو الدين كأساس صحيح للقومية ويكرر قوله بأن الأرض هي الأمة ويدعم حجته باستطراد مسهب في التاريخ القديم وبعدة استشهادات من كتابات مبهمة في علم الاجتماع فالاسلوب المهتز واللهجه الاقناعيه والمراجع العلميه وربط الاسماء المجرده ولجوءه الى الحقائق الاجتماعيه وادعاء معرفته لحقائق يجهلها الاخرون كل ذلك كان صوره طبق الاصل عن ذلك الرجل وهكذا كان هنالك ايضا تصلب عنيف ازاء المعارضين ان جميع الذين ينكرون بان السوريه للسوريين وان السوريين امه تامه بحد ذاتها مذنبون بجريمه تجريد السوريين من حقهم في السياده على وطنهم ويعلن الحزب السوري الاجتماعي القومي باسم ملايين السوريين المتلهفين للحريه والمناضلين من اجل الحياه والتقدم ان هؤلاء الناس هم مجرمون ويلخص سامي الخوري وهو أحد أتباعه وجهة نظره فيما يلي: لقد قسمت الأرض أثر تغيرات جيولوجية معينة حدثت ما قبل التاريخ إلى عدد من المناطق الجغرافية المتميزة سكنتها طوائف متميزة مستقلة جغرافيا عن بعضها وبمرور الزمن أصبحت علاقة الإنسان بالأرض لا مجرد أعمار، ولكن أصبحت تفاعلاً مع البيئة الطبيعية. بدأ الإنسان يترك آثاره على الطبيعة، وكذلك بدأت هي بتكييفه، فكل منطقة جغرافية كانت تتميز بملامح مميزة. وقد حدث أن التفاعل بين الإنسان والطبيعة والذي تم في كل منطقة قد اختلف من طائفة إلى أخرى. فزادت الحضارات المختلفة التي انتشرت من حدة هذه الاختلافات، وكانت النتيجة نمو ملامح خاصة في كل مجتمع، ومع مرور الزمن توسعت هذه الملامح الخاصة، وتطورت وأصبحت تمثل ما يدعوه سعادة روح المجتمع أو الأمة، لقد شكلت الحدود الطبيعية حدودا سياسية منعت سكان كل منطقة من التوسع، وبهذا رسمت أمامهم طريقا واحدا للحياة فيها وبهذه الطريقة راحوا يشكلون مجتمعا واحدا تسوده نفس الروح وتشكل وحدة الروح القومية هذه ومظاهرها الثابتة الوحدة الاجتماعية فالمجتمع في روحه وميزاته يشكل وحدة لا نستطيع معها أن نميز بين العنصر البشري قوام البنية والأرض هي القاعدة التي اجتمعت عليها هذه البنية. إن تمييز الديناميكية العاملة للمجتمع واستمرارها في العمل هو لب معتقد سعادة. قد يستبعد التحديد الجغرافي لسعادة كمثال على ذلك الافتتان غير الناضج بالأفكار العامة التي يتميز بها المفكرون الشباب في بلاد بعيدة عن مراكز الحضارة. إن علمه المزعوم هذا لا يمكن أي يقيم عدة تحولات. ولقد قرأ قلة من أفراد حزبه كتابه الطويل والغامض جدا ولكنه اعتمد على التنظيم أكثر من اعتماده على الحجة وما كان يلفت الانتباه هو لهجة الشباب والنظام الصارم والمفهوم الفاشستي لدور القائد والفرضية البسيطة بأن سوريا الطبيعية كانت أمة عظيمة لعبت وستلعب دورا عظيما في التاريخ لربما كان سعادة أول عربي يأتي بصورة محلية تماما عن تشكيلات الشباب التي انتشرت في إيطاليا وألمانيا في الثلاثينيات من هذا القرن وكان للجانب شبه العسكري في الحزب في البدء أهمية كبرى ولما كان الحكم الفرنسي في أوج تنكيله بالمواطنين فقد ساد شعور بأن الحرية لا يمكن أن تنال إلا بقوة السلاح وقدم سعادة منفذاً لاستياء الشباب من الانتداب ومساوئ من قبله، وذلك بتأكيده على النظام والكفاح والخدمة، وتشدد في تكريسها للمثل الوطنية. وفي مجالات السياسة العمرية فقد وقف الحزب يطالب بفصل الكنيسة عن الدولة، وبإلغاء كل أشكال الانفصالية المحلية بما فيها انفصال لبنان، إن الرابطة القومية السورية الاجتماعية لن يتحقق ما لم تتحقق الوحدة السورية، وقام فخالف الفرضية التي تقول بأن اللغة العربية يمكن أن تكون أساسا للقومية. إن عالم اللغة العربية ليس أمة واحدة تماما، كما أن عالم اللغة الإنجليزية أو اللغة الإسبانية ليس أمة واحدة. أو إن الإسلام يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة؟ إن الدين ليس قوميا بل إنه ضد القومية فالمؤمنون في, في المسيحية أو الإسلام إخوة دون تفريق في العرق أو القومية ووقف أيضا يطالب بإلغاء الإقطاع والقيام بتنظيم الاقتصاد الوطني على أساس القدرة على الإنتاج ولكنه عارض في قيام الاتحادات التجارية وفكرة الصراع الطبقي ولم يكن أمراً غير طبيعي أن تواجه هذه المبادئ بعداوة الشيوعيين والحركات اليسارية كالبعث وقد وجدها الوطنيون اللبنانيون واسعة جداً، لا كما وجدها القوميون العرب ضيقة جداً، أما بالنسبة للانتدام فقد وجد أنها تمثل تهديداً منظماً لسلطته، ووجدها آخرون تشبه كثيراً الفاشية الأوروبية، ويجملها ميشيل عفلق زعيم البحث بما يلي. لقد كانت الحركة كلها خليطا عجيبا من العصرية والعلمية مع شيء ممعن في القدم بل أثر مع بعث الماضي المحلي وأحقاد تبلغ ألف عام سنا فبين الحركات العديدة التي تعمل لبعث العرب من جديد كانت هذه واحدة أجهضت وأضاعت نفسها في رومانتيكيه عليله ولربما كان ذلك لان عقل سعاده اتجه نحو الماضي وكانت ايضا حركه يمينيه متطرفه تبشر بفلسفه نظام شريره تتناقض ومصالح المستخدمين والمستخدمين مستهينه وعن قصد بحقوق الطبقه العامله متعلله بان معالجتها سوف يؤدي الى الفوضى وقد أدت محاكمة سعادة عام 1936 إلى ازدياد شهرة الحزب، وكان بالغ البعد من التوبة، فعندما دعيه في المحكمة باسم أنطوان سعادة لم يجب حتى استبدل الاسم بأنطون، وعندما اتهم بالتآمر على الدولة جابها المدعي بقوله الفرنسيون أنفسهم هم المتآمرون، ما داموا قد وقعوا اتفاقية سايكس بيكو، وفيما بعد استعطف المندوب السامية لإقامة الوحدة السورية اللبنانية، وهذا ما أدى إلى تنكير بالحزب جديد قبل من السلطات الحاكمة. وفي حوالي نهاية سنة 1938، غادر لبنان وزار إيطاليا وألمانيا بشكل عابر، ووصل إلى أمريكا الجنوبية قبيل اندلاع الحرب، وقد اتهمه الفرنسيون بالإذاعة من راديو برلين خلال الحرب وباستلامي رشوات الألمانية ولكن التهمة بقيت بلا دليل وبعد تسع سنوات وفي الثالث من آذار من عام 1947 عاد إلى بيروت من البرازيل ليجدد تحريضه من أجل وطن سوري ولم تضعف الحرب من حماسته بل على العكس فقد أقنعته بمزيد من البحث في التاريخ القديم بأن قبرص وكل العراق يجب أن يشملها الوطن وكان بنتيجة ذلك أن عدل المبدأ الخامس للحزب. وحث سعادة على الإخلاص والتكريس بشكل لم يسبقه إليه أي قائد آخر في السياسة العربية، ويصفه الرجال الذين عرفوه في هذه الفترة بأنه دكتاتور فكري متسلط ذو قدرة على جذب الآخرين طلق اللسان. يتمتع بمعرفة سطحية ساطعة بمواضيع عديدة جداً، وكانت له آراء قوية وعرف أين يقف في كل قضية. لم يكن لجماعته أي حرية فكرية أو إمكانية إقناعه عن طريق الحجة، فهو لم يعطي أتباعه أي حق في اختيار التحول عن الحزب أو الانسحاب منه، بل لم يسمح حتى بالاستقالة. ففي تلك الحال يصدر سعادة قرارا بتاريخ مسبق بطرد الخاطئ ويختلق لذلك سببا بشعا ثم تشن حملة صحفية لتلطيخ اسمه. ومع أن ضحايا سعادة يستمرون في احترامه فإنه إذا ما حكم على حركته من خلال النتائج فقد كانت تبنى بفشل ذريع ويبدو حكمه السياسي أقل شأنا من فكره. وفي بداية حزيران من عام 1949 حدثت اصطدامات في بيروت بين رجال سعادة ومنافسهم المحلي الأول وهو تنظيم شبه عسكري آخر معروف باسم الكتائب اللبنانية أسسها في عام 1936 ماروني شاب مقتدر هو بير الجميل. وقد أقام الكتائبيون من أنفسهم أبطالاً للاستقلال اللبناني إزاء تهديد سوريا الطبيعية التي جاء بها سعادة، وكانت في قوة سعادة المتزايدة واستعداداته العسكرية داعياً لاهتمام الحكومة. ومن المحتمل أن السلطات وكما يدعي الحزب القومي السوري، قد دفعت عن قصد الكتائب لتشن هجوماً مسلحاً على مكاتب صحفه ونشراته المطبوعة في محاولة لتدمير سعادة، ولكنه فر سليماً من البناء واختفى، فاستولت الشرطة على مكاتب حزبه، وادعت الحكومة أنها قد أمسكت بمخططات لمعسكرات وأبنية عامة، وبوثائق تثبت أنه كان يتآمر، للاستيلاء على السلطة بدعم من الصهيونية. وجرت اعتقالات عديدة ولكن سعادة هرب عبر الحدود إلى سوريا ولم يعد أمامه الآن من اختيار سوى العصيان المسلح. ولربما دفعه انقلاب الزعيم الناجح الذي تم في دمشق عام 1949. إلى تفكير أحيانا بالاستيلاء هو نفسه على السلطة في لبنان كخطوة أولى نحو الاتحاد السوري القومي كانت المعارضة السياسية في لبنان تجد في دمشق دعماً لها إزاء حكومتها وقد ارتكب سعادة نفس الخطية بسيره في نفس الطريق إذ قابل الدكتاتور السوري فرحب به وشجعه وتدارس سوية خططا لانقلاب في لبنان كان كل واحد منهما يفكر بأنه يستطيع أن يسخر الآخر للعمل، فرأى الزعيم في سعادة أداة لتحطيم رئيس وزراء لبنان والرائد القومي رياض الصلح، الذي كان صديقا حميما لشكر القوتلي والذي كان يشك في أنه يتآمر لإسقاطه، فقيام اضطرابات في لبنان ستكون ذريعة له للتدخل. وبناء على ذلك فقد قدم لسعادة الرجال والأسلحة وأهداه مسدسا فضيا كرمز لصداقته، ورأى سعادة في الزعيم داتا لإيديولوجيته الخاصة يمكن أن يستغني عنها حالما يحين وقت الاستيلاء على سوريا، وقبل السلاح وهو من مخلفات الدرك السورية ورفض الرجال حتى لا يعطي الزعيم فرصة إملاء الأوامر عليه في لبنان. وفي الأسبوع الأول من تموز شن رجاله عددا من الهجمات الصغيرة على مخافر بوليس منعزلة في الجبال اللبنانية، بينما أعلن هو الحرب على حكومة بيروت من مراكز الثورة الاجتماعية العامة الأولى، وكان مشروعا خياليا. فقد ادعت قيادة الحزب فيما بعد بأن هذا لم يكن إلا تكتيكاً تحويلياً لجلب القوات اللبنانية للقيام بهجوم كبير في مكان آخر، ولكن وقبل أن يتم تنفيذ هذا التظاهر كانت الحركة قد سحقت لليلة السادس من تموز قامت السلطات السورية بتسليم سعادة إلى مبعوثين لبنانيين هما مدير الأمن العام الأمير فريد شهاب ونور الدين الرفاعي، وقد اعتقدا وقتئذ بأنه كانت لديهما تعليمات بنقله إلى الحدود السورية اللبنانية وقتله لمحاولته الهرب، ولكنهما وقد ترددا في تلويث أيديهما بدم سعادة قرروا أن يجابها الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها، فأخذه إلى بيروت مقبوضا عليه، وتقرر وقتئذ استجوابه ومحاكمته والحكم عليه في الحال، وهذا ما حدث في فترة 24 ساعة، فأدانته محكمة عسكرية عقدت سرا بالخيانة العظمى، وأعدم رميا بالرصاص في فجر الثامن من تموز عام 1949، وخرجت كل الصحف الدمشقية وعلى صفحاتها بيان الحكومة السورية بأن سعادة قد أوقف في أرض لبنانية ولكن هذا لم يصدق لقد قامر سعادة وخسر إن أي قضاء مستقل سيحكم عليه ولكنه لم يحاكم محاكمة حرة أو يسمح له بالدفاع عن نفسه وقد أذعنت الحكومة للإجراءات القانونية المعتادة وقضت عليه في لحظة من الرعب، وحل الحزب في السادس عشر من تموز وطارد البوليس أعضاءه. ولا تزال حقيقة الصفقة التي على أساسها غدر الزعيم بسعادة غير معروفة، فقد قال بعضهم بأن رئيس الوزراء رياض الصلح قد اشتراه من حسن الزعيم، وأن مصر قد حثت لكي تضغط على الديكتاتور السوري فيقوم بتسليمه. ولعله ليس من قبيل الصدفة أنه وبعد ذلك بأمد قصير وقع الزعيم مع لبنان اتفاقية اقتصادية أنهت فترة نزاع طويلة ولو أن الزعيم ساند سعادة حتى النهاية فإنه سيجد نفسه مضطرا لأن يتدخل مباشرة في لبنان مع إمكانية حدوث دمار أكيد لبنيان البلد السياسي الهش. وهذا احتمال لا يمكن أن تستسيغه الدول الكبرى ذات المصلحة التي قد تزعم بأنها لم تبتئس لتدمير حركة يمينية متعصبة هددت مصالحها واستقرار المنطقة، وألهى سعادة بعد أن كان يعبد وهو حي فقد أدى به الغدر ووحشية الحكم الذي نفذ به إلى جعله شهيدة كان مستعدا دوما لأن يجابه الموت من أجل أفكاره، وقد ترك هذا انطباعا عظيما. وتوارد الشباب السوريون إلى الحزب، وقد حركتهم ظروف موته، والزراء شديد للزعيم، وعداوة للحكومة اللبنانية، وازدحمت صفوفه بلاجئين من اضطهاد الشرطة اللبنانية، وقد لقوا أيضا تأييداً كبيرا بين ضباط الجيش، ولكن ومع أن الحركة كانت في تعاليمها دنيوية وضد الانفصالية، فإنها اعتمدت في قاعدتها على دعم الأقليات الطائفية، ولعب الحزب القومي السوري دورا هاما وعنيفا في السياسه السوريه في السنوات التي تلت ذلك ولكن غالبا ما بالغ المراقبون الغربيون الموجودون داخل البلاد وخارجها في تقدير قوته وهو قلما تجرا على ان يعبر جهارا عن مبداه الاصلي في الامه السوريه فما من حكومه او زعيم سوري يستطيع ان يعتنق اي مبدا غير القوميه العربيه فالرأي العام لن يسمح بشيء غير ذلك ومع أن الحزب القومي السوري كان له شعوره المضاد للمشاعر العامة فإنه استمر في بقائه في الظلال وذلك عائد إلى حسن تنظيمه كحزب غني في كوادره لينتعش فقط عندما يكون العقل السياسي للجماهير في حالة قلق أو منشغلا بموضوعات أخرى ولعل الحزب وفي لحظة موت سعادة قد أحرز أفضل تيار حقيقي مؤات في الرأي العام وطيلة تأريخه كله، فيما لو قرنا بالسنوات التسع التي تلت انتعاشه خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وبعد موت سعادة منح لقب الأمينة الأولى الفخري لأرملته جولييت المير، بينما أعطيت القيادة الفعلية لواحد من مريديه. وهو جورج عبد المسيح، الذي جمع المخلصين، وأقسم على أن ينتقم له. الفصل التاسع: إنقلاب الحناوي المضاد. نبع انقلاب حسن الزعيم على الرغم من مساوئ القائم به من آلام شعبية متراكمة منذ أمد بعيد، ليحول وبشكل جذري أسلوب ومبادئ الحياة السياسية السورية. لقد أتى أقرب ما يكون تعبيرا عن إدانة الرأي العام للوضع بقدر ما سمح به فقر الفكر السياسي السوري والمؤسسات الموجودة، ولا يمكن أن يقوم مثل هذا الإدعاء بالنسبة لذلك التآمر المصمم بذكاء والذي أطاح بالزعيم بعد خمسة أسابيع من تنفيذ الحكم بسعادة، وتتفق معظم المصادر على أن الحكومة العراقية وقد امتعضت من اتجاه الزعيم وسياسته الممالئة لمصر وتاقت لأن ترى في دمشق حكومة على صلة ودية معه كانت مستعدة لأن تدفع مقابل إزاحته كان العراق على اتصال مع مجموعة من الضباط والسياسيين السوريين الذين كان من بينهم قائد اللواء الاول الزعيم سامي الحناوي وصيره اسعد طلس ومساعده العقيد علم الدين القواص وكذلك الرئيس محمد معروف من مخابرات الجيش وطيار من القوى الجويه السوريه هو الرئيس عصام مريوده الذي كانت لديه طائره تقف على اهبه الاستعداد لنقل المتامرين الى بغداد في حاله الفشل وإذا كان الحناوي هو من وقع عليه اختيار العراق للإطاحة بالزعيم فقد كان اختيارا فاشلا. إنه قائد القوة المسلحة الرئيسية في جنوب سوريا، وبذلك كانت لديه الوسائل المادية للقيام بانقلابه، ولكنه لم يتمتع بأي من المؤهلات المطلوبة التي تساعده على البقاء في السلطة، ولم يمارس أي قيادة سياسية فعالة في تمرده، ولربما كان العميل الغبية لمطامع العراق ولأعداء الزعيم الآخرين داخل سوريا، وكان للزعيم الاشتراكي أكرم الحوراني أسبابه الخاصة للتخطيط والإطاحة بالزعيم، فقد كان هو واصدقاؤه من أقوى وأقدم المساندين للزعيم، لكن تحالف الدكتاتور مع عشيرة البرازي، العداء التقليديين للحوراني في حماه، أوقع الخلاف بينهما، وساور الزعيم شك في إخلاص أصدقاء الحوراني العسكريين وخاصة الزعيم بهيج الكلاس والمقدم أديب الشيشكلي، فصرحهما من الجيش في أوائل أهم من عام 1949. إن المتآمر الوحيد الذي ترك تقريرا مكتوبا عن الحوادث هو الملازم الأول فضل الله أبو منصور إذ يزعم أن هناك تواطؤا عراقيا مباشرا لكن دوره هو في المؤامرة كان فقط دور المنفذ وفي نهاية سلسلة طويلة من القادة لذلك فإن لروايته أهمية في كشف الانقلاب تفوق الإعداد له وقد اختير للضغط على الزنات لأن له هو أيضا أسبابه الخاصة لقتل الزعيم فقد كان عضوا في الحزب القومي السوري وكان تابعا مخلصا لسعادة وعلاوة على ذلك فقد كان لديه مؤهلات للقيام بالعملية فقد كان على رأس جماعة من مصفحات اللواء الأول السوري الذي يرابط على خط الدفاع السوري الإسرائيلي وبإمكانه أن يصل بسهولة إلى العاصمة. عندما كان الزعيم يعد لانقلابه وقبل حدوثه بعدة أشهر اجتمع سرا بالوجيه الدرزي حسن الأطرش الذي وعده بدعم الدروز له ضد القوة لي، ولكن عندما تملك الزعيم السلطة تحول إلى مصر والمملكة العربية السعودية، وأضاع ولاء الدروز، وغالبا ما تساور الزعيم الريبة في أن الدروز يتآمرون عليه مع الهاشميين وحزب الشعب، فيرسل قوة كبيرة إلى حامية جبل الدروز، ويلقي الرعب في نفوس سكانه. ويرى كل من فضل الله أبو منصور ورئيسه المقدم أمين أبو عساف قائد الكتيبة المسلحة والذي كان بدوره درزيا يريان في هذا التحرك تهديدا لبيوتهم وعائلاتهم وازدادا رعبا عندما أمر الزعيم كتيبة مدرعة بأن تتوجه إلى جبل الدروز وتضع نفسها تحت تصرف قائد الحامية المحلية المقدم حسن جراس وفسر هذا على أنه تهديد لقيادتيهما وروى حسن الأطرش بعدئذ أنه قابل آنئذ الحوراني الذي رأى وجوب إزاحة الزعيم وأن الضباط الدروز يجب أن يسهموا في ذلك ولم أوافق قائلا يكفي أن يقبض عليه ويودع في ولكن الحوراني قام ومن وراء الظهر بعقد اتفاق مع عدد من الضباط الدروز الذين كان لمعظمهم صلات بالحزب القومي السوري، ولما كانوا دروزا قوميين سوريين متحمسين، فقد كان لديهم بذلك سببان للسعي إلى الانتقام. وبعيدا عن هؤلاء الأعداء الألدة، كان هنالك تيار خالص آخر من مشاعر مختلفة ضد الزعيم منتشرة بين الضباط القوميين. وذلك لانحرافه عن الأهداف الإصلاحية للانقلاب، وضد رئيس وزرائه محسن البرانزي الذي وُجه إليه اللوم لتضليله الزعيم، وقد دفعت أوامر الزعيم إلى الكتيبة المدرعة بالتوجه إلى جبل الدروز المتآمرين إلى العمل، فهم إذا سمحوا للسلاح بالخروج من نطاق مراقبتهم لا محالة هالكون. ونقل الحنا بالقوة إلى قطنة وتبعد عن دمشق حوالي عشرين ميلا رغبة منه في كسب الوقت، وبحجة أن المصفحات التي سحبت مؤخرا من الخطوط الأمامية بحاجة إلى بعض الإصلاحات. وبعد أسبوع وقبيل فجر الرابع عشر من آب 1949، تحركت القوة إلى العاصمة لتعيد من جديد شريعة الانقلاب بالقوة الذي أتى بالزعيم إلى السلطة قبل أربعة أشهر ونصف واتجهت مفارز صغيرة يتألف كل منها من سيارتين أو ثلاث إلى منزل رئيس الوزراء ورئيس الشرطة العسكرية المقدم إبراهيم الحسيني ومراكز الدرك والشرطة والهاتف الآلي ومحطة الإذاعة والبنك المركزي وتولى الملازم الأول فضل الله أبو منصور قيادة قوة مؤلفة من ست مصفحات اخترقت شوارع المدينة الصامتة إلى قصر الرئاسة وبعد أن جرد دورية من راكبي الدراجات النارية من أسلحتها نشر جنوده حول البناء وكان رئيس الحرس الشركسي قد رشي لضمان غيابه فاستسلم رجاله دون أيّة مقاومة وشق فضل الله طريقه إلى الداخل وواجه الزعيم في القاعة مرتديا بجامته وصفعه على وجهه ووجه إليه تهمة الغدر بأنطون سعادة وأوثق الزعيم ووضعه على مصفحة وأخذه إلى موقع سبق تحديده حيث ألحق به بعد وقت قصير محسن البرازي الذي قبض عليه في نفس الوقت ثم أبلغ الرئيس مريود فضل الله بأن القيادة العليا قد حكمت على الزعيم والبرانزي بالموت وأمره بتنفيذ الحكم فورا. عندها أعدم رميا بالرصاص وأعلنت أنباء الانقلاب إلى الجماهير في الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم. التقارب مع العراق كان التأثير الفوري لانقلاب الحناوي العودة بسوريا لتقوم بدور في اللعبة العربية وفتح باب مناقشة اتفاقاتها الدولية التي أغلقها الزعيم بعدوته للأردن والعراق وتفاهمه مع مصر وفرنسا وشهد صيف وخريف عام 1949 تطورا أبعد في الاتجاه العام الذي ظهر في الأسابيع الأولى من حكم الزعيم وأوضح دوافع واهتمامات الأحزاب الرئيسية المعنية فقد انكشف بعضهم برد الفعل الفوري للانقلاب إذ أرسل كل من الملك عبد الله ونور السعيد تهانيهم ووفودهم إلى الزعيم الجديد في دمشق وتلقت مصر أخبار غتيال الرئيس بوجوم شديد وعاش البلاط في حداد لثلاثة أيام وأعلنت تاس وراديو موسكو أن المجلس الحربي الذي حاكم وحكم على الزعيم كان يضم ضباطا بريطانيين، بينما نسبت صحيفة لوموند الانقلاب إلى زمرة ستيرلينغ فرير سبيرز وجلوب، وفئة تعتبر أن أي نهج قومي سليم في سوريا أمر شاذ ويجب أن يزاح، وجميعهم من الرسميين البريطانيين المهتمين بالمنطقة. في صباح الرابع عشر من اب اصدر المجلس الحربي الاعلى للزعيم الحناوي بلاغا اتهم فيه الطاغيه الزعيم وعصبته الاجيره بجر البلاد الى الفوضى والاضطراب وباتباع سياسه خارجيه مسيئه لبعض الدول العربيه المجاوره وبتشجيع عوده المؤيدين للانتداب وبتزوير نتائج الاستفتاء وباقامه حكم بوليسي وبنهب خزانه الدوله كان الحناوي جنديا بسيطا قليل المطامح السياسيه خدم دون ان يلمع في الجيش العثماني وفي القوات الخاصه وكانت خطوته الاولى رفع الحظر عن الاحزاب السياسيه باستثناء الشيوعيين والحزب الاشتراكي التعاوني اليميني وتسليم السلطه الى الوطنيين المخلصين المستقلين إن الجيش الذي استطاع وبمساعدة الزعيم أن يخلص من أشراف المدنيين قد عرف كيف يقلب الحكومات ولكنه لم يكن قد اكتسب الثقة بالنفس والمهارة السياسية لتمكناه من أن يحتل مكانة في الحلبة السياسية كقوة مستقلة قادرة وعندما لم يكن أداة طيعة في يد قوة في داخل البلد وخارجها فقد بدا وكأنه قد فهم دوره على أنه وصي سياسي أعلى على مصالح الأمة الحيوية، ولم يطل به الأمد على هذه الحال من التواضع، فقد كان أحد الموضوعات الطاغية في السنوات القليلة التي تلت هو الصراع على السلطة بين الجيش والسياسيين المنقسمين، الذين راحوا يبحثون عن صداقات في الجيش ليستعملوها ضد منافسيهم المدنيين. وكان بنتيجة ذلك أن عجلوا بخضوعهم يوما بعد يوم كصائغي قرارات لأشد الضباط سيطرة وأكثرهم طموحا ولم تكن هذه هي الحال مع الحناوي فقد أعلن عن ابتعاد الجيش عن السياسة ودعا المناضل المحنك هاشم الأتاسي وهو أروع نموذج لكفاح سوريا ضد الانتداب الفرنسي لتشكيل حكومة نال فيها حزب الشعب خيرة المناصب. رشد الكيخيا في وزارة الداخلية ناظم القدسي في وزارة الخارجية وأفيض الأتاسي في وزارة الاقتصاد الوطني وأعطي زعيم البعث ميشيل عفلق وزارة التربية اعترافا بتأثيره المتزايد في الوسط الطلابي أما أكرم الحوراني الذي جعلته تعبئته للوسط الفلاحي المتبرم رجلا قويا في وسط سوريا الشمالية فقد أصبح وزيرا للزراعة وأعيد بعض من أصدقاء الحناو العسكريين الذين قالهم الزعيم بالقوة إلى مراكزهم أمثال أديب شيشكلي الذي أعطي قيادة اللواء الأول الهامة وأصبح خالد العظم المستقل وزيرا للمالية أما الحزب الوطني الذي مثل بشكل ضعيف جدا في الوزارة بشخص وزير الدولة عادل العظمة، فلم يكن مستعدا للعودة فزعيما القوتلي ومردم نزع اعتبارهما وهما في خارج البلاد. أما أولئك الذين بقوا في سوريا أمثال عبد الرحمن الكيالي وصبر العسلي فلم يكن لهم أتباع. وعلاوة على ذلك فإن الحزب ككل كان على صلة وثيقة بأنصار التقارب المصري والاتجاه المضاد للهاشميين الذي ثار عليه مخططو انقلاب الحناوي وفي أوائل أيلول 1949 نشر قانون انتخابي يعطي حق الانتخاب لكل الرجال والنساء فوق سن الثامنة عشرة معانه كان على النساء أن يحملن الشهادة الابتدائية لينلن هذا الحق وأعلن عن إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية في منتصف تشرين الثاني وأعلنت وزارة الأتاسي نفسها حكومة مؤقتة لتقوم بمهمة إعادة الحياة الدستورية وتذوق الآن حزب الشعب السلطة ولأول مرة فهو قد وضع الرئاسة تحت إشرافه وسيطر على الوزارة وقد قدم له الانقلابيون المؤيدون علانية من العراق هذا المنصب وأصبح أسعى الطلس صهر الحناوي المتنفذ أمينا عاما مساعدا لوزارة الخارجية وراح يسعى بهم لإحلال الوفاق مع بغداد ووضع دعاة الوحدة في كل من العراق وسوريا للقيام بعمل سريع محدد نصب أعينهم النتائج الوخيمة للتأجيل والحذر الزائد الذي أبدته المفاوضات السورية العراقية في الأسابيع الأولى من حكم الزعيم وعلاوة على ذلك كان من الضروري تقوية الاتجاه نحو العراق باتجاه غير مباشر. ففي التاسع والعشرين من أيلول أصدر الحزب الوطني مع ما يكنه من عداوة شرسة لمشروعي الهلال الخصيب وسوريا الكبرى بيانا يدعو فيه للوحدة مع العراق وهو تغير مفاجئ في الموقف بدا وكانه جزء من سخريه محسوبه من جانب الصبر العسلي هدف منه الى سرقه مسوح حزب الشعب والافاده من حركه بدت فيما بعد مستحوذه على دعم شعبي ووصلت الأمور إلى أوجها بعد أن أصبحت الأرض ممهدة وأصبح الرأي العام متيقظا بتلك المناقشة الكبيرة التي جرت في الصحف بشأن إمكانية التقارب مع العراق وقد تم ذلك عن طريق الوصي العراقي نفسه الأمير عبد الاله ذلك الرجل الذي كان طموحه إلى أحياء عرش سوريا الدافع الأكبر لإثارة موضوع الوحدة من الجانب العراقي وفي طريق عودته من لندن إلى بغداد في الخامس من تشرين الأول حطّ طائرته في دمشق وأمضى ساعة ونصف الساعة في المطار الذي كان مزدانا بأعلام سوريا والعراق ويضج بالنشيدين الوطنيين وبالإضافة إلى رئيس الوزراء الأتاسي وأعضاء وزارته والزعيم الحناوي قام باستقباله أيضا كل من فارس الخوري وصبر العسلي الذي قدم له بيانا عن السياسه الجديده للحزب الوطني والتي تقف الى جانب العراق ولم يدلي عود الاله باي تصريح رسمي ولكن الاعتقاد السائد هو ان القصد من هذه الزياره كان اختبار الراي العام في موضوع الوحده. لقد امن الوصي وكما اشار ناظم القدسي رئيس حزب الشعب فيما بعد وبحراره بسياسه المظاهر. لقد ظن أن بإمكانه أن يجمع السوريين بمجرد ظهوره في وسطهم واستمرت مناقشة العلاقات مع العراق تسيطر على القضايا الأخرى وذلك قبل انتخابات الخامس عشر من شهر تشرين الثاني بشهر كامل ولم تصل الوزارة إلى أي قرار بسبب انقسامها الداخلي وكونها هدفا لضغوط خارجية متصارعة وردد رئيس الوزراء العجوز إن حكومتي هي محض انتقالية، ولا يمكنها أن تلزم البلد بسياسة طويلة الأمد، قد يكون لها تأثير حاسم على مستقبلها، ولا يمكن أن يقرر الأمور سوى برلمان منتخب يمثل إرادة الشعب، وعبأ أنئذ معارضو الوحدة قواهم، وشكل الحوراني وعفلق، وقد بها داخل الوزارة باتجاهات الأغلبية الشعبية الموالية للعراق، معارضة من رجلين وقال عفلق فيما بعد لقد هاجمنا رجل الكيخيا بوجوده في وزارة الداخلية حينما كان بمقدوره ذلك وانا متاكد بانه قد دبر انتخابات تشرين الثاني فانا لم انتخب مباشره بل كان انتخابي نتيجه لبالوتاج بعد ان كنت قد قررت وبعد الجوله الاولى انه من الخير لي ان انسحب وفاز الحوراني في حماه بمساعدة أصدقائه الضباط فقط. وقد وضعت المجموعة المعادية للحكم العراقي والتي ظهرت في الجيش نصب أعينها سحب الثقة من حزب الشعب باذلة كل الوسائل للإطاحة به، وكانت تضم ضباطا تبنوا هذا الاتجاه عن قناعة فكرية، وآخرين اشترتهم قوى أخرى كالعربية السعودية التي كانت لديها أسبابها الخاصة للتخوف. من أي تقارب سوري عراقي، كما كان هنالك أيضا ضباط اشتراهم العراق، ولكن الجيش فكل كان معارضا للوحدة مع العراق، وقام الفرع السوري لحزب الإخوان المسلمين، وقد انتظم في جبهة اشتراكية إسلامية في أوائل عام 1949، بالدفاع بدوره عن الجمهورية إزاء المطامح العراقية، فقام مرشحوها بدور حسن في دمشق في انتخابات 1947، وبرزت كقوة سياسية يحسب حسابها ومعارضة للزعيم، وفي الحادي عشر من تشرين الثاني نشرت صحيفة الحزب الناشئة المنار الجديد بيانا انتخابيا دعت فيه إلى قيام روابط أمتن بين الدول العربية وحماية استقلالها من التدخل الأجنبي وقيام جبهة متحدة في وجه المؤامرات الامبريالية وقرر الحزب الوطني مقاطعة الانتخابات واستنكفت نسبة كبيرة من الناخبين كان النظام الحزبي معدوما ومظاهر تعاون عدة مرشحين أمرا غامضا لذلك كله حملت كل صحيفة نتائج انتخابية مختلفة وفقا لمصدر تمويلها واجتمعت الجمعية التأسيسية ولأول مرة في الثاني عشر من كانون الأول وانتخب زعيم حزب الشعب رشد الكخيا رئيسا لها واستقال عفلق من وزارة الأتاسي بعد فترة قصيرة من الانتخابات وتبعه الحوراني في أوائل كانون الأول عقبات أمام الوحدة السورية العراقية بعد أن حصل حزب الشعب على 51 مقعدا من أصل 114 مقعدا أصبح بإمكانه تماما أن يفسر سيادته الواضحة على كل معارضة على أنها أمر شرعي للضغط من أجل قيام اتفاق مع العراق ولكن لما لم ينتج عن ذلك أي شيء؟ إن قسما من الإيضاح يكمن في حزب الشعب نفسه لقد كان يؤيد الوحدة مع العراق وتطلع مؤيدوه من التجار الحلبيين نحو الموصل وبغداد أكثر من تطلعهم نحو دمشق ولكن وقد جابهته الحاجة إلى القيام بعمل نهائي بدأ وضعه كأنه أقل وضوحا وتحديدا فهنالك تحفظان رئيسيان وقفا في طريق رغبته في الوحدة مع العراق كان الاول هو عدم الرغبه في التضحيه بالنظام السوري الجمهوري على مذبح عرش يقوم عليه عبد الاله والثاني الخشيه من ان تتسع المعاهده العراقيه البريطانيه فتشمل سوريا في سياق عمليه الوحده ولم تكن هذه ايضا الا اعتراضات المعارضين لقيام الوحده الذين شجبوا مقايضه استقلال سوريا بعرش مقيد ببريطانيا بمعاهده وقرر راي جميع الجهات ان سوريا وقد تحررت حديثا من الحكم الفرنسي يجب الا تقع تحت حمايه دوله استعماريه اخرى وبلغ وجل وتردد قادة حزب الشعب حدا لم يكن واضحا معه قط إذا كان أفراده سيشاركون بشكل خالص في هذه الاعتراضات وإلى أي حد اعتبروا أنفسهم عرضة للاتهامات ولكن لو وجدت الإرادة السياسية الخالصة في كل من العراق وسوريا لإقامة هذه الوحدة فإن أيًا من هذه الصعوبات يمكن قهره صرح ناظم القدسي فيما بعد لقد وقفنا إلى جانب الوحدة العربية ولكننا لم نكن أبدا في صف الهاشميين كان هذا من اختلاق أعدائنا الذي اقتنع به الرأي العام والملك سعود إننا لم نكن نريد ملكا عراقيا ولقد وصمنا بكوننا دعاة تقارب مع الهاشميين بينما جمع الآخرون مساعدات العراق لربما كانت هذه هي الحقيقة ولكن كل ما يمكن قوله هو أن الرأي العام جعل الحزب في ذلك الوقت مرتبطا بالعراق وهذا معناه ارتباط ببريطانيا لقد أراد الحزب وحدة مع العراق ولكن هنالك تحفظات تراوده لم تخطر حتى على بال خصومه والرأي العام. وجرت في هذه الفترة مفاوضات سرية مع بغداد قامت بها لجنة وزارية تضم كلا من ناظم القدس وأكرم الحوراني وخالد العظم وعادل العظمة ورأسها رئيس الوزراء هاشم الأتاسي وفي الأشهر التالية نشرت الصحف المصرية تفاصيل مزعومة من المباحثات ولكن القصة الكاملة لها لابد أن تنتظر حتى تفتح محفوظات الدولة وشرح صديق شنشل زعيم حزب الاستقلال العراقي وكان قد لعب دورا فعالا في هذه المباحثات الموقف كما يلي: لقد تبنى المبعوثون العراقيون وبناء على تعليمات الوصي وحده القطرين في ظل عرش واحد ولكن السوريين ارادوا وحده الشعبين وكانت وجهه نظرهم انه يجب ان يكون هناك برلمان موحد يمثل فيه الشعبان العراقي والسوري أما أمور الدفاع والخارجية والاقتصاد فيجب أن تعالج بشكل عام بينما يجب أن تتمتع كل الموضوعات الأخرى في كل بلد بتصريف محلي ذاتي وهذه هي الخطة التي اتفقت عليها لجنة الأتاس الوزارية والتي وافقت عليها الحكومة العراقية أخيرا بعد تردد كبير ولكن السوريين بعد ذلك طلبوا تأكيدات بشأن نقطة جوهرية. لقد أرادوا التأكد من أنه وفي حال قيام الوحدة لن تمتد إليهم المعاهدة مع بريطانيا فتشملهم. وقد طرح ناظم القدسي وزير الخارجية السؤال رسميا على القائم بالأعمال البريطاني في دمشق ولكنه لم يتلقى أي رد. وكان واضحا للحكومة السورية أن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه مع العراق يستطيع الجيش أن يطيح به بين ليلة وضحاها وقد أخبروني ببساطة بأنه ما لم تقدم بريطانيا التأكيدات المطلوبة فإن الجيش سيطيح بالحكومة باسم الاستقلال الوطني وهذا يعطي عددا من الأسباب لانهيار آمال الوحدة فقد كانت العناصر القوية في الجيش السوري وبشكل خاص أصدقاء الحراني أمثال العقيد أديب إششيكلي الذي قوي مركزه وأصبح قائدا للواء الأول كانت عناصر معارضة لهذه الوحدة كانوا جمهوريين ولم يرغبوا في ارتباط مع البريطانيين وعلاوة على ذلك كانوا خائفين من احتلال المكانة الثانية في جيش عراقي أقوى منهم ويمكننا أن نفترض أيضا أن فرنسا والعربية السعودية العدوتين التقليديتين للوحدة السورية العراقية قد استعملتا نفوذهما في داخل الجيش وخارجه لمنع خطوة في ذات الاتجاه ولم ترغب الولايات المتحدة بأي تغيير في الخارطة العربية التي يعارضها أصدقاؤها في العربية السعودية وكانت إسرائيل بدورها معادية لكل تمركز في القوة العربية بقي هنالك مسألة وضع بريطانيا لقد كان الرأي العام السوري مقتنعا بأن البريطانيين يخططون لإقامة الوحدة ومما لا شك فيه أن هذا الاعتقاد كان واحدا من أسباب معارضته بهذه الشراسة ولكن هل كان لوجهة النظر هذه أساس متين؟ إن القصة الاوفر من البرهان يدل على أنها لم تكن كذلك على الأقل في هذا الوقت ويكمن تناقض هذا الموقف في أن هذا الاعتقاد مع انتشاره الواسع لم يجد في الواقع من يتمسك به في الداخل وفي ذلك قال ميشيل عفلق لم تكن بريطانيا تريد بحق الوحدة بين سوريا والعراق لقد كرهت الزعيم لأنه بدا لها أداة السياسة الفرنسية ولربما كان لها يد مع العراقيين في الإطاحة به ولكن يصعب علينا أن نصدق أن دولة استعمارية يمكن أن تعمل على توحيد بلدين عربيين ولربما كانت إقامة حكومة صديقة في دمشق وسيلة لجر سوريا إلى نطاق النفوذ البريطاني بدون تسليم أي شيء بالمقابل ولكن وحدة القطرين يمكن أن تعني تبديلات معينة في العراق فستكون بريطانيا تحت ضغط دول أخرى لمشاركتها في امتيازاتها وعندها ستكون تلك المصالح السياسية والاقتصادية التي أصبحت معروفة باسم الوضع الراهن مهددة وهذا الدليل يوحي بأن السياسة البريطانية هدفت إلى تأمين سوريا صديقة لها والعراق على أن تتوقف دون وحده ولم يكن بالإمكان المجاهرة بهذه السياسة إذ أنها ستجرح كثيرا من الأمان القومية ويفقد حاملها دعما قيما وقد تبنى خالد العظم نفس النظرة أن البريطانيين لم يرغبوا حقا في إقامة وحدة فهم لم يكونوا واثقين من مقدرتهم على تعبئة الجانب الثائر من الشخصية السورية لقد تظاهر نوري بأنه يعمل من أجلها ولكنه في أعماقه كان يفكر كرجل إنجليزي وفي رأي الدكتور نجيب الأرمنازي سفير سوريا في لندن عام 1948-1949 وعام 1955-1956 أن بريطانيا عارضت الوحدة بسبب ارتباطها السابق مع فرنسا، مما أبقى سوريا مجال نفوذ لفرنسا، ولأنها لم ترغب في إفساد علاقاتها الطبيعية بالعربية السعودية. وروى زعيم الحزب الوطني صبر العسلي مايري، كان لعديد من السياسيين عام 1949 مناقشات خاصة مع العراق حول موضوع الوحدة، وقد اتفقوا على السير في طريقها، ولكن السياسيين العراقيين كانوا دمى في أيدي البريطانيين الذين لم يكونوا بحق يرغبون في الوحدة، وأذكر أن دبلوماسيا بريطانيا يعمل في سفارة بلاده في بغداد كان في طريقه عبر سوريا زارني في دمشق عام 1949 وقال لي الوحدة العربية كقطار لن نحاول دفعه أو إيقافه ولكن لربما قفزنا إلى ظهره إذا ما رأينا وقد بدأ يزيد من سرعته ما هو مقدار قوة الرغبة في الوحدة في بغداد نفسها؟ إن الدليل يشير إلى أن السياسيين العراقيين الذين حملوا موضوع الوحدة محمل الجد هم قلة فعبد الإله وحده وخاصة باقتراب بلوغ الملك فيصل سن الرشد كان يضطرم برغبة شديدة في الحصول على سوريا ولكنه بدأ عاجزا عن الوصول إلى خطوة فعالة لتحقيق مطامحه لقد شغلت القضية السورية الجزء الأكبر من تفكيره ولعل نور السعيد وأتباعه قد استحسنوا الموضوع إلى حد خلق شاغلا خارجيا كبيرا لهم ولربما اعتبر نور السعيد أن أموال الرشوة المصروفة في سوريا لم تضع بل صرفت في محلها إذ كان انتباه الوصي تحول بذلك عن الشؤون الداخلية وقد صرحا رسميون عراقيون كبار للمؤلف ما بعد بأن نوري والوصي كانت لهما خلافاتهما على سوريا وأن نفوذ نوري الكابح هو الذي كانت له اليد الطولة في موقف العراق المتردد وفي زمن حكم الحناوي بشكل خاص انتظر العراق مبادهة من سوريا وبدأ السياسيون العراقيون أمثال فاضل الجمالي أكثر تحمسا من نوري بالنسبة للمطامع الهاشمية في سوريا مستغلين أحيانا شكوك نوري السعيد ليتآمروا مع الوصي ضده وفي الحقيقة تأثرت حماستهم لإقامة الوحدة مع سوريا برغبتهم في كسب مساندة الوصي لهم على مسرح السياسة الداخلية ولكن تفهم نوري للسياسة السورية كان أكثر عمقا من تفاهم الوصي أو الجمالي. فبإمكانه أن يحدد بشكل أدق مدى الدعم السوري للمشروع، وعلى العكس فإن عبد الإله كان لا يجد صبرًا في الإصغاء لأناس آخرين وكانت معلوماته محدودة جدًا، ويوضح تغيير الحكومة في العراق في كانون الأول من عام 1949، أي بعد فترة وجيزة من الانتخابات السورية. المدى الذي وصلته القضيه السوريه كحجر في شطرنج السياسه العراقيه فلم يكن نور السعيد رئيس الوزاره العراقيه محبوبا في سوريا حيث اعتقد بانه اكثر اخلاصا لانجلترا منه للعرب وقد اعتقد زعماء حزب الشعب بان فتره حكمه كانت عقبه في طريق الوحده لأن السوريين الذين يهمهم أن يواجه المستقبل في ظل حكمه كانوا قلة. إن رجل الدولة العراقي حسين جميل شرح كيف أنه في أوائل تشرين الثاني عام 1949 قدم ناظم القدس اقتراحا إلى الوصي العراقي بأن من الحكمة لكي تخرج خطط وحدتهم إلى طور النضج استبدال شخصية مقبولة مثل علي جودة وجميل المدفعي بنور السعيد وفي منتصف تشرين الثاني جرت مشاورات بين الوصي وعلي جودة حول إمكانية تأليف وزارة وبعد مناقشات مع الوطنيين الديمقراطيين كامل جادرشي محمد حديد وحسين جميلة ومع زعماء حزب الاستقلال نجح علي جودة في تأليف وزارة ضمت حسين جميل وذلك في العاشر من كانون الأول أي قبل يومين من انعقاد الجلسة الأولى للجمعية التأسيسية السورية وبعد إجراء مراسم تشكيل الوزارة ذهب الوزراء معا إلى القصر لإجراء المقابلة التقليدية مع الوصي ويورد حسين جميل بأن الموضوع الأول الذي تطرق إليه عبد الإله كان طلبه إليهم أن يدعو ناظم القدسي لزيارة بغداد، وبعد ذلك بتسعة أيام، في التاسع عشر من كانون الأول، أمسك العقيد أديب ششكلي بالسلطة في دمشق، وبالتالي فقد الوصي بين ليلة وضحاها كل اهتمامه بحكومة علي جودة، ولو تطلعنا إلى الوراء لوجدنا لو أن الوحدة العراقية السورية قد قضي عليها قبل فترة طويلة من حدوث هذا الانقلاب الثالث بسبب القوى المتصدية لها ولكن قادة الجيش السوري شعروا بأن عليهم أن يؤكدوا ذلك انتهى الجزء الأول من كتاب الصراع على سوريا موعدنا في الجزء الثاني إن شاء الله